0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 77. Anime Slam Podcast, der letzte am Anime Slam Livestream Tag. Schön. Dabei. Schnitztal. Ja, Ahoy. dabei ist wieder der Matze. Yay. Der MJ. Tag. Und zu Gast haben wir jetzt den Bacca-Critic.
1: Hey Leute, Backer im <lacht> Gebäude. Ich hab das, was ihr <lacht> gern wolltet, Brack! Kannst und du Alter. dich
2: bitte jetzt verbuddeln? Und zwar Kommt sehr tief. Bitte ein komm. sehr tiefes Loch. Kommt rein und spittet die feinsten
1: Lines. Ohne Witz. <lacht> <lacht> Auch noch so vielleicht äh, ein Retro-Touch. <lacht>
0: ich gehe einfach. <lacht> das ist mir jetzt so doof. <lacht> oh Mann. Ja, Barkerkritik. kritik Sag mal, wer bist du denn so? Du kannst dich ja selbst vorstellen
1: vielleicht, so, um, ich mich um die vor, Leute
0: heiß auf dich zu machen.
1: Ja, ähm, das ist ja eigentlich die Stelle, wo sich die Leute normalerweise vorstellen und so ein bisschen Understatement betreiben, so nach dem Motto, ja, ich bin so ein Typ, ich mach so halt mehr schlechter als recht ein paar YouTube-Videos und so weiter. Aber nein, Mann, ich dachte mir so, wenn ich schon äh, der finale Gast heute bin, scheiß auf Understatement so. Also ich äh, äh, beschreibe den Kanal Barker Critic, äh, hau da eigentlich überragende Video, videos raus über Anime und Manga. <lacht> er lacht selbst schon. True, true. Ja, äh, ja. Ich weiß auch gar nicht, was es da mehr zu sagen gibt. Ja, so viele Videos habe ich leider noch nicht, was ich hoffentlich in den nächsten paar Wochen so ein bisschen wieder äh, ausgleichen kann. Und äh, eigentlich bin ich nur in diesem Podcast, um Starke jedes Mal zu korrigieren, wenn er falsch liegt, was wahrscheinlich sehr oft passieren wird. Ja. Alles Experiment. klar.
3: Obwohl, obwohl, dann werde ich ja arbeitslos, was soll denn das?
1: Ja, aber ich bin ja nicht jedes Mal dabei, deswegen, äh, ich entlasse dich heute sozusagen. Okay, arbeitslos für einen Tag, auch noch. Ich würde es als Urlaub ansehen.
2: Wir könnten einen Gemeinschaftskanal erstellen, bei dem Kevin dann immer korrigiert wird, wenn er falsch liegt. <lacht>
1: Ich bin sowieso so dafür, dass man deswegen einen Bot an einstellt. Auch so ein Twitter-Bot oder so. Bei, bei jedem der, Tweet. Bei, die,
0: jede, jede Tweet. den du schreibst, schreibt der Twitter-Bot einfach dann dazu Nein, StarCraft, du falsch. <lacht> wenn ich zum Beispiel Guten Morgen, allein wenn ich Guten Morgen schreibe, kommt dann Nein, StarCraft, du falsch.
3: <lacht> Entweder ist es nicht der Morgen oder ist es ist kein guter Morgen. <lacht> ja. Oh Mann.
0: Wow. Wow.
3: Ja, Kritik. Ja. So. Guter Mann, es ist schon eine Ehre, dich hier zu haben, denn ich finde deine Videos auch wirklich gut. Wir sind ja eine wirklich kleine, ja, nicht unbedingt kümmerliche, aber äh, schon so ein bisschen so ein Underdog-Bewegung mit Anime- und YouTube-Kritiker. Mhm. Ne? Und es ist schön, dich da zu haben,
1: echt. Freut mich, freut mich für euch vor allem. <lacht> <lacht> Aber können genau, wir an der Stelle mal, mal kurz was äh, etablieren? Vielleicht. Was äh, ähm, das hat so ein bisschen was mit der Historie dieses äh, Kanalnamens Barker Critic zu tun. Ja. Und zwar, ähm, dieser Teil mit Critic, der war eigentlich ursprünglich extrem ironisch gemeint, weil ich das irgendwie hasse, wenn sich Leute als Kritiker bezeichnen. Ah, okay. Und deswegen äh, steht auch das Barker davor, damit ich den Leuten auch so ein bisschen zeige, ähm, dass ich das selber nicht so ernst nehme. Und jetzt habe ich es voll oft auf Twitter und so weiter gehabt, dass ich als äh, Kritiker oder Anime-Kritiker aufgeführt werde. <lacht> und das möchte ich mal hier an Ort und Stelle sofort, äh, ja, quasi abstreiten beziehungsweise verneinen. Ich bin kein Kritiker, deswegen wäre es mir auch lieber, wenn wir im äh, Verlauf des Podcasts vielleicht nicht von Kritik, sondern von Barker reden oder so. Also Ach, soll ich, ich, ich nennen? Das Auf soll jeden ich Fall. Das nennen. <lacht> ganz genau. <lacht> ist ja bewusst gewählt.
3: Du bist so ein Backer. <lacht> Richtig. Aber ah, was ist ein, was ist ein, Es gibt doch ein Fachwort, aber zumindest im Englischen gibt es es, für einen Kritiker, der eigentlich nicht wirklich ein professioneller Kritiker ist, sondern einfach nur eins, der seine Meinung rausballert in Blogs und in sonstigen ganz einfachen Essays. Ich glaube, ein Pundit?
1: Äh, ja, Pandits, ähm, also ich kenne das nur so aus dem Sportbereich, wo halt Fußballexperten als Pandits bezeichnet werden. Mhm. Ähm, das geht schon eher in die Richtung, weil ähm, Pandits sind nicht unbedingt mit Kompetenz verbunden und damit identifiziere ich mich auf jeden Fall. Also das Problem ist, dass du das Ding nicht in ein Wörterbuch eingeben du darfst. Du da kommt deutsche... dich damit,
3: dass du nicht
0: kompetent bist. Richtig. Okay. Ja.
3: <lacht> Aber du das kannst halt nicht in ein Wörterbuch reinstecken, weil dann kommen Übersetzungen wie Experte, Gelehrter, stil
1: ne, Stilpapst. Also ich sehe das immer so, Begrifflichkeiten, die ich aus dem Sport kenne, werde ich niemals im echten Leben ernst nehmen. Okay. Also wenn sich da einer als Experte ausgibt, dann weiß ich, er ist kein Experte, deswegen kann <lacht> ich damit gut leben.
3: Jo.
2: Wo ist denn die Grenze für dich, ab wann ist jemand kompetent oder jemand, der sich als kompetent
1: bezeichnen darf? Jemand, guck mal, für mich ist jemand kompetent, wenn er ähm, quasi über Wissen verfügt, dass nicht jedem einfach so zugänglich ist, indem er ein paar Sachen googelt. Weißt du, jemand, der sich wirklich auch akademisch vielleicht so ein bisschen in, da, in die Materie reinfuchsen muss, ein äh, paar Sachen vielleicht sogar recherchieren muss und so weiter. Das ist für mich jemand, den ich als Experte anerkennen würde, aber nicht jemand wie ich, der einfach nur äh, seine Meinung zu Anime und Manga raushaut Also Das ist schon sehr weit von einem Experten entfernt. Okay. Es ist krass, darüber
3: könnte man eine ganze Diskussion schreiben, weil viele Leute, die ich persönlich als wirklich wertvolle Kritiker ansehe, wie zum Beispiel mhm. im Computerspielbereich, die sagen von sich selber zwar auch, sie sind ein Kritiker, aber sie machen viel mehr in der Richtung von jemanden, der das einfach so amateurhaft seine Meinung daher rät. Und das Problem mhm. ist, also beziehungsweise das Problem, das Lustige daran ist, eigentlich ist ein Kritiker, egal wie beliebt und anerkannt er ist, Immer noch extrem von seinem Subjektiven und seiner eigenen Meinung so geleitet. Nehmen wir doch den, den, wie heißt er nochmal? Den jetzt leider verstorbenen Literaturkritiker, der bei in Deutschland so berühm, berühmt war. Ah, wie hieß uh, er nochmal? Ah, 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 Ahnung. Ich muss jetzt also an Marcel
1: Reich-Reinicki denken. Aber genau, genau, genau.
3: Äh? Reinicki, genau. Ah, der Mann ist ja definitiv in seines Lebens, äh, so lange wie ich ihn kannte, als Kritiker sehr angesehen gewesen. Aber wenn du deine Sachen dir angesehen hast, der mhm. hat auch aus seinem Bauch rausgeredet. Klar, der hat dann seine Kompetenz und sein Wissen und alles hinten dran gehabt und der hat seinen Geschmack über viele Jahre hingeschult. Aber mhm. der war auch total äh, subjektiv. Der hat auch Sachen rumgehackt. Einfach nur, weil sie nicht seinen Geschmack getroffen <lacht> haben. Und der war auch komplett offen damit. Im Sinne von wegen, ja, ich mag's einfach nicht. Habt ihr was dagegen? Und das kann ich auch ein bisschen respektieren. Also, also ich
1: ich habe ehrlich gesagt von ihm erst mitbekommen, als er diesen äh, berühmten Rant hatte, als er diesen Preis äh, entgegengenommen hat, wo er einfach äh, jeden an diesem Preis einfach auseinandergenommen hat. Und, <lacht> und, danach, und danach dachte ich mir, ja man, mit dem kann ich mich identifizieren. So, das <lacht> schon sympathisch, rein. ja. Auf Jawohl. jeden Fall, also ich finde das cool, als er die alle auseinandergenommen hat, während er diesen Preis auch noch annimmt. Hat er überhaupt angenommen? Hat er nicht zuerst ihn abgelehnt? Ja, ja, er hat ihn abgelehnt, aber er hat die Trophäe mit nach Hause genommen.
2: <lacht> ja, wow. <lacht> Prost. Aber der hat sich seinen Status wahrscheinlich dann auch erst durch seine Kompetenz verdient, dass man das so ja. akzeptiert. Wahrscheinlich.
3: Ja. Hm. Wow. Da muss man auch was machen. Ich mein ich, man müsste eigentlich meinen, ich habe schon ein bisschen Vorarbeit geleistet, zum Beispiel, indem ich vier Jahre lang Japanisch und die Kultur studiert habe und eine ganze Menge äh, Fachbücher von Akademikern über Animes gelesen habe, aber so wirklich viel geholfen hat es mir nicht. Also ich glaube, mit mehr Wikipedia und Google <lacht> habe ich immer noch einen besseren Informationsfundus als dadurch, dass ich äh, Fachliteratur gewälzt habe. Es ist dann teilweise wirklich, muss man echt aufpassen, wie ein Lux, besonders was Anime und Manga angeht. Da kann du Fachliteratur lesen, die nicht wirklich eine Ahnung hat von irgendetwas. Das passiert mir öfters, ist mir öfters passiert zumindest. Hm, ja. Ja, da ja. war jemand, da war eine, die hat äh, dann einfach einen Begriff genommen, der benutzt wurde in Anime- und Manga-Literatur, und zwar den Begriff Philodikon, komplex mhm. und hat ihre eigene mh, Hypothese darauf aufgebaut. ihre eigene, wie heißt es nochmal? Hm, Theorie, weil generell im Anime und Manga ist ja diese kindlichen Gesichtszüge, ne, die einen attraktiv machen, überall vertreten, so gut wie. Ne? Und dass sie Lolita-Komplex eigentlich als ein generelles Symptom von dem Design von Anime und Mangas bezeichnet hat. Weil alle Charaktere jugendlich und attraktiv aussehen, ist Lolita-Komplex eigentlich ein generelles Symptom von allen Anime und Mangas. Klar, das ist dann so, wie sie es sagt, ist es nachvollziehbar. Aber ja. das ist verwirrend. Wenn die dann den äh, Begriff benimmt, ist es nicht dasselbe, was, was es eigentlich bedeutet, wenn man es eigentlich benutzt. Also Akademiker, gefährlich, ganz gefährlich. Lieber, lieber hier <lacht> so frei rausschnauze. Machen wir ja. einfach so, wie es uns Spaß macht. Genau, das ist auch meine Politik dabei. Ja, Ey, wenn wir gleich bei Politik sind, dann können wir zum äh, deinen... Hm? Animes kommen. Ich meine, du bist doch bestimmt jemand mit einer kleinen Liste von Diese Sachen, Überleitung
0: verstehe ich nicht, Matze.
3: Dann kommst du von <lacht>
0: Politik? Ja, <lacht> <Barkas> <lacht> Liebling.
3: Das kann doch noch zusammenhängen, ne? Du musst doch eine, eine bestimmte Richtung, was Anime-Geschmack äh, hat, haben,
1: oder? So könnte man meinen, aber ich habe tatsächlich, also wir hatten ja ein kurzes Vorgespräch, wo ich ja schon mal gesagt hatte, dass ich eigentlich gar keine Lieblingsanime habe oder und so. Und da habe ich, ich bin noch mal gestern so ein bisschen in mich gegangen, hab, mich wirklich über, hab mir wirklich überlegt, äh, was bewegt mich, was bewegt mich immer noch. Und dann, äh, als mir nichts eingefallen ist, bin ich natürlich wieder auf YouTube gegangen und habe dann äh, Asura, Asura's Wrath äh, Playthrough gesehen von Eurogamer. <lacht> und dann dachte ich mir, weißt du was? Asuras Wrath ist so ziemlich dein Lieblingsanime, glaube ich. Und, <lacht> und, und das eine, was mir das quasi äh, mitgeteilt hat, was das über mich ausgesagt hat, ist einfach, ich bin ein totaler Stimmungsmensch, was meine Lieblingssachen angeht. Weißt du, jeden Tag habe ich eigentlich einen neuen Lieblingsanime. Deswegen könnte ich gar nicht sagen, so was mich wirklich ähm, geprägt hat oder so. Also was man auf jeden Fall standardmäßig sagen kann, sind diese ganzen Kindheitsserien aller, keine Ahnung, Saber Riders und ähm, oh, yeah. Rock'n'Roll-Kids und so weiter oder äh, Rock'n'Cop, äh, glaube ich, hieß es im Deutschen, gab's auch noch. Ja. Und dann noch die ein oder andere mekka serie die in Deutschland vielleicht nie lief. Ähm, das sind so Sachen, die mich zwar ursprünglich geprägt haben, aber dann, als diese ganze MTV-Phase kam mit Cowboy Bebop und so weiter, habe ich mich sofort für neue Sachen begeistert. Also ich kann auch Sachen relativ schnell äh, hinter mir lassen und mich in neue Sachen verlieben. Aber äh, ja, grundsätzlich wirklich eine Favoritenliste oder so eine Top Ten oder so habe ich eigentlich gar ich nicht. Finde, das ist eine sehr positive mhm.
0: Einstellung gegenüber dem Medium, so dann hat man ja. eigentlich
1: immer Spaß dran, so ein bisschen. Genau, so ist es auch mein Ding so. Und deswegen verstehe ich manchmal nicht, wenn Leute dieses Medium ein bisschen zu ernst nehmen und dann wegen äh, Kritikermeinung wirklich teilweise ausflippen. Also das mm, habe ich gerade ja. in letzter Zeit immer öfter irgendwie äh, festgestellt. als ja. zum Beispiel. Habt ihr das mitbekommen, als äh, bei Anime News Network hier diese äh, Previews für die aktuelle Season rauskamen und die Leute sind äh, wegen den Artikeln von ähm, ich glaube, Edo Manga-Sensei ist das, was aktuell läuft. Ja, ähm, ja. Ja, da sind die Leute auf jeden Fall steil gegangen, weil die ähm, zwei Leute, die das quasi reviewt haben, sich geweigert haben, der ersten Folge ähm, Wertungen zu geben, weil sie es so schlecht fanden. Und das hat Hä? auf jeden Fall einen okay. Mega-Shitstorm ausgelöst.
3: Also wenn, es ist halt immer problematisch. Man muss es immer wieder sagen, dass wenn jemand etwas nicht mag, was du magst, dann hm. ist es kein Angriff auf deinen Charakter. Sei froh, dass du es magst, ja? Das macht dich zu etwas Besonderem, zu jemandem, der den Scheiß genießen kann. Da hast du einen Vorteil gegenüber den Leuten, die es nicht mögen, ne?
1: Ja, also so also, in, also in der Szene fühle ich mich dann nicht so wohl. Also ich bin auf jeden Fall keiner, der dieses Medium zu ernst nimmt.
3: Ja. Aber das ist auch in Ordnung.
1: Aber Auf jeden Fall bombastisches Spektakel à la Ashuras War Wrath. Das kann man <lacht> dir auf jeden Fall antun, oder? Auf jeden Fall. Also sowas liebe ich also wirklich so. Ähm, also ich bin ja auch ein bisschen Sakuga Fan, auch wenn ich die Community ab und zu ein bisschen verarsche. Aber alles, was so äh, spektakulär aussieht, äh, kann bei mir punkten. Aber ist auch auf jeden Fall nicht kein Muss. Du hast auch eine Tendenz zu Sportdingen, oder? Ey, das könnte man meinen. Aber das Ding ist, ich habe in meinem Leben vielleicht, keine Ahnung, so 20, 25 Sport-Anime äh, und Manga äh, konsumiert, was jetzt gar nicht so viel ist. Und die alle resultierten eigentlich aus einer Woche, wo es mir wirklich äh, schlecht ging, wo ich mir gedacht habe, <lacht> weißt du was? du brauchst jetzt irgendwas, was dich aufweitert. Und was gibt es fröhlicheres als äh, Sportsendungen? So weißt du, Sportserien. Und da dachte ich mir, ja, Mann, ich werde mir jetzt einfach nur noch Sportmanga reinziehen, erst einmal, bevor ich mir Sportanime reinziehe. Und dann schauen wir mal weiter, ob es mir danach besser geht.
0: Ich hoffe, du hast es derzeit
1: nicht kleinbar gelesen. <lacht> schlimmer, schlimmer. Äh, es gibt diesen äh, Fußballmanga, ähm, der hat einen super bescheuerten Titel. Der, also auf Deutsch würde er ja sowas heißen wie 11,5. Also es ist 11,5 quasi. Ähm, was natürlich auch eine Fußballreferenz ist. Ja. Und ich dachte mir so, okay, ziehst du dir mal einen Fußballmanga rein, den du noch nie gelesen hast, so wird bestimmt lustig. Und wie sich herausstellt, ist es das, das krasseste Tra äh, Drama überhaupt, so weißt, wo, wo man am Ende heulen muss. Und dann dachte ich nur, oh. nö, so, das geht einfach nicht so weiter, ich kann mir das nicht leisten, äh, ich kann es mir nicht leisten, hier emotional zu werden, ich brauche wirklich aufheiternde Dinge. Und da habe ich mir einfach äh, schon in Jump sportserien reingezogen, ganz viele. Und das war auch so ein bisschen der Anlass dafür, dass ich damals dieses äh, Sport-Anime-Video rausgehauen habe. Ach, mit Wasser. Äh, genau, genau. Hm. Das war auch die Phase, so, wo ich Slam Dunk tatsächlich endlich mal komplett gelesen habe, weil ich äh, vorher nur den Anime kannte und zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, ähm, dass der Anime tatsächlich nie das Ende des Mangas übernommen hat, was überragend ist, was ich dann auch in meiner Takehiko Inoue-Reihe so ein bisschen thematisieren werde. Uh. Und ja, danach habe ich so gemerkt, okay, Slam Dunk, so das kann ein Sportmanga also sein.
3: Oh nee, ich habe Slam Dunk nie zu Ende gebracht. Ich habe das damals... Ähm, habe ich den ersten Band auf einer Messe geschenkt bekommen. Mhm. Und den fange ich eigentlich ganz gut, aber ich war nie so umgerissen, dann anzufangen, das zu sammeln. Ich habe mhm. ihn immer noch irgendwo im, 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 im Schrank stehen, aber er fällt mittlerweile auseinander, weil das war, in Magic <lacht> 99 war das, glaube ich.
1: Ja, äh, wie gesagt, ich werde das auf jeden Fall noch mal in meiner Inoue-Reihe so ein bisschen thematisieren. Also wirklich gucken, muss es äh, nicht noch mal oder lesen. Ähm, ah, lesen das nicht geht sch schneller. Ja, lesen geht ich, auf jeden du. Fall schneller, bin auch eher der Manga-Typ tatsächlich, aber wie gesagt, das werde ich mit meinem Video dann speziell darüber nochmal kompensieren.
3: Wir kompensieren alle.
1: Ja. Yep. Ich <lacht> wusste bisher
0: echt nicht, dass er der manga Mangaka von Wagabound ist. Holy moly. Ich? Yep. Nein.
1: <lacht> ja, also Takeko Inoue auf jeden Fall so einer, also da kann ich schon eher sagen, dass ich bei Mangaka eher sowas wie eine Top Ten oder sowas hätte und da ist er auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Also für mich auf jeden Fall.
3: Ah, hast du irgendwelche anderen so Genres, in denen du dich gerne mal verfängst?
1: zum so im Sinne von wegen, oh, ich muss gucken, was da in Science-Fiction oder Fantasy rumläuft. <lacht> ähm, also so <lacht> rum festes Genre nicht. Also es hängt echt von der Stimmung. Aber so also manchmal ähm, oh. Ich glaube, vor einem Monat oder so habe ich so die letzten paar Junji, Junji Ito-Sachen nachgeholt, die ich noch nicht so kannte. Also okay. Horror, Horror geht auf jeden Fall. <lacht> aber, aber ich habe mich tatsächlich noch nie so richtig spezialisiert. Also persönlich mag ich eigentlich wirklich so Slice-of-Life-Sachen. Also alles, was mich äh, im realen Leben tatsächlich auch ein bisschen berühren kann und was ich auch für mich so ein bisschen mitnehmen kann. Mm, das würde ich okay. auch dann tatsächlich in einem eigenen Video dazu nochmal spezi speziell them thematisieren. Aber ich weiß nicht, also ich kann mich leider nie so auf ein Genre festlegen, weil ich einfach zu viel mag.
3: Ah ja, dann, dann gehen wir einfach so in alle Richtungen bei dir, das ist wunderbar,
2: auf jeden Ach, Fall. Hast du auch irgendwie einen Upturner-Genre, womit du nicht so viel anfangen
1: kannst? Ähm, ja, ja, also da deswegen äh, mochte ich Cl Cl clips Video über Escaflown so sehr. Ich habe wirklich in den letzten Jahren mich so ein bisschen ähm, ja von der Mecca-Szene ein bisschen distanziert, weil ich einfach mit diesen CGI-Robotern einfach nicht mehr klarkam, weil die mir ästhetisch einfach nicht wirklich zugesagt haben. Aber ich konnte auch nicht wirklich benennen, was mir gefehlt hat und da fand ich eigentlich Cliffs... Ähm, ja, ich sag mal, Ansatz, dass es vor allem daran lag, dass einem so ein bisschen die Immersion fehlt, was die äh, Nutz Nutzung der einzigen einzelnen Maschinen angeht. Äh, das ging ja auf jeden Fall in die Richtung, mit der ich mich so ein bisschen, ja, auch identifizieren konnte. Also Mechas muss ich sagen, unsexy, egal wie gut die Handlungse Handlung ist, das heißt mit der neuesten äh, Gundam-Sendung oder so, kann man mich auch nicht wirklich anloggen. Ja, aber, dann außer doch, aber in allen Blatt Offens sind die doch gezeichnet. Also ja, ja, aber das Ding ist, nachdem ich halt diese Antipathie gegen CGI-Meckers äh, entwickelt habe, hat sich Gar das irgendwann auf alle Meckers ja. übertragen. Uh, oh nee! Das ist ungünstig. Das ist ja. traurig. Das ist ja, ja ich sag nicht, äh, ich werde mir niemals wieder ein äh, Mecker-Anime äh, oder so reinziehen, weil ich ja halt schon, wie gesagt, schon früher als Kind ziemlich viele reingezogen habe. Aber ich sag mal so, die oberste Motivation, so gute äh, Mecker-Serien nachzuholen, ist jetzt bei mir nicht so gegeben. Mm. <lacht> Ah,
2: also <lacht> ich Also ich habe tatsächlich noch kein Mekka-Anime gesehen.
0: Ich bin irgendwie immer hier, Mats und ich sind hier irgendwie immer ziemlich alleine
2: mit Mekka, habe ich das
0: Gefühl. <lacht> hm,
3: also, es gibt nicht allzu viele Mekka-Serien, die ein absolutes Muss wären für jemanden, Doch, der sich mit so beschäftigt. So <lacht> ah, aber eine Handvoll wären es vielleicht. Aber das, wenn dann die Sachen so gut sind, dass man sie als Muss bezeichnen kann, dann kann das auch jemand genießen, der nicht der mecker fan ist, ne? das ist. Also, das ist dann nicht so wild. Hm.
2: Ja, gibt ja auch so ein paar Titel, die man immer wieder hört. Aber irgendwie habe ich dann doch noch so die Hemmung und ziehe lieber erstmal was anderes vor. Ja. Aber eines Tages.
3: Ich muss immer auch dazu sagen, Mecker bedeutet nicht automatisch äh, Riesenroboter. Alles, was irgendwie mechanisch in irgendeiner Weise ist, ob das äh, gepanzerte Anzüge sind oder so ein Ironman-Anzug oder ob das Weltraumschiffe sind und der Irgendwas,
0: Kram, wo jemand drin sitzt.
3: Ja, auf jeden Fall Roboter ist halt <lacht> natürlich am meisten am ja. Fliegen, ne? aber trotzdem, mecker ist alles Mechanische. Das, das Design ist halt einfach das, was man mag.
1: Ja, wie gesagt, also als Kind konnte es mich damit auf jeden Fall noch ähm, quasi erobern, gerade weil ich auch voll äh, into Power Rangers war und so weiter. Jo. Das heißt, alles so Richtung Voltron und diese ganzen Ableger, wo irgendwie sich fünf bis zwanzig ähm, Fahrzeuge zu einem Mega-Roboter kombiniert haben. Äh, mit sowas hast du mich einfach äh, früher erobern können, auf jeden Fall. Gab's Voltron eigentlich jemals auf Deutsch?
3: Ich glaube. Oh, oh, da fragst du mich jetzt was. Ich meine eigentlich, dass das auch nach Deutschland kam die originale ja. Voltron, der Zusammenschnitt der drei ja. japanischen Fernsehserien. Okay. Ich äh, bin also, ne ja. am gucken. Und wenn nicht, dann könnte es sein, dass es demnächst eine Neuveröffentlichung bekommt mit dem hm. Erfolg der Netflix-Serie, die
0: sowieso extrem gut ist.
1: Ja, Und die kam in drin. Deutschland.
0: Die Original Voltron-Serie kam 1995 auf RTL2.
1: Tatsache, ja, bei mir äh, verschmilzt das immer zu so einem Einheitsbrei, wo ich nicht mehr weiß, was ich in welcher Sprache eigentlich konsumiert habe. <lacht> Krass.
3: Ja, so ist es, so ist das. Obwohl bei mir hat es mittlerweile sich eingependelt. Ich gucke hier sowieso nur noch Japanisch. Alles. Alles. Ich guck auch. Ich meine, <lacht> am Anfang meiner Sammelzeit habe ich eine Menge in Englisch geguckt. Mhm. Und mhm. was halt verfügbar war, auch in Deutsch. Aber irgendwann hat es umgeschwungen. Also meine erste Reaktion auf japanisch mit Urlaub war auch sehr negativ. Wirklich? also yes. what the fuck ist das? Reden die Spanisch? <lacht> hey, was labert <macht> der? <lacht> Erstmal, wo ich Japanisch gehört habe, habe ich gedacht, ich höre was Spanisches. Es lag vielleicht an den spanischen R's und ja. dem O am
1: Ende von vielen Wörtern. Oh. <lacht> Ding ist, das, das Ding ist, ich habe früher als Kind tatsächlich sehr viel äh, spanischsprachige anime gesehen und deswegen, als ich dann das erste Mal japanische Anime gehört habe, also auch wirklich auf japanisch, dachte ich mir, ja Mann, ich verstehe es zwar immer noch nicht, aber das klingt besser. <lacht> <lacht> Spanische
0: Anime-Community ist ja auch irgendwie größer als die deutsche. Ja, ja, ich ich habe so zum, ich...
1: Ich hab zum Beispiel bis heute Sensei ja niemals auf japanisch mit Untertiteln gesehen, sondern kenne da auch nur die äh, Latino-Dub-Version. Jo, das Ding, ist halt, ja,
0: das, das Ding ist mhm. halt auch riesig, einfach in Spanien, sehr.
1: Die stehen drauf. Völlig zu Recht, also von dem, was ich nicht äh, akustisch verstanden habe, sah es auf jeden Fall mega fett aus. <lacht> fett. Es ist schon
3: ziemlich gut für eine 80er Jahre Fernsehserie. Es hat halt äh, mhm. all die schonen Turnierkampfelemente. Ja. Aber Und ganz ehrlich, ich finde es teilweise besser als die schon besonders die Durchschnittsschonenserien der 80er. Und das Ding war vor Dragon Ball ein, mhm. ein Vieh. Das war schon ein beeindruckend. Vieh. Das war auch gar nicht zimperlich. Ich habe mich an irgendwelche Sachen erinnern können, wo sie ihre Rüstung mit ihrem Blut reparieren müssen. Ja, Mann, das war mega cool.
1: Ja, Mann. Also mit sowas hast du einfach erobert. Ja, jo. <lacht> <lacht> Also man merkt, ich bin auf jeden Fall nicht anspruchsvoll, was sowas angeht. Du, <lacht> ja. ach, ich bin sowieso froh, dass
3: jemand, wenn ich auf 80er Jahre Sachen zu sprechen bekomme, nicht sofort abhaut oder irgendwie sich abwendet in Scham, wie der, mhm. der Kevin hier, oder? Hä? Ach, der Kevin ist gar nicht mehr so schlimm. Ne? Ja, ich stehe doch total
0: das. auch mittlerweile auf so 80er und 90er Kram. Ich bin auch da voll hinter dir
2: mittlerweile.
3: Ja, ja, ich habe es langsam geschafft, dich rumzureißen.
2: <lacht> die ausnahmsweise mal Nicht-Falsch. <lacht> 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 <Ja. lacht>
3: Ja, wie sieht's bei dir aus? Gibt's da irgendwo so ein Datum, wo du sagst, oh mein
1: Gott, das ist mir dann doch ein bisschen zu alt? Ey, nee, Kön tatsächlich nicht. Also ähm, dazu muss man wissen... Also, ich habe ja einen türkischen Hintergrund. Und ja. äh, wenn wir zum Beispiel Urlaub in der Türkei gemacht haben, dann muss man wissen, türkische äh, Anime-Community so ein bisschen. Ähm, Im Fernsehen lief da, liefen da halt diese ganzen Anime erstmal, wenn es geht, immer mit äh, japanischen Openings und Endings. Was heißt, dass man dafür dafür, da, dafür wurden wir auf jeden Fall so ein bisschen sensibilisiert. Wir wussten, okay, das ist, wir haben jetzt nicht diese Illusion, dass nur weil die gerade türkisch sprechen, dass das irgendwie türkische Cartoons werden oder so, sondern uns war von A Anfang an klar, okay, das ist irgendwas Ausländisches. Und ähm, da liefen halt mega alte Sachen, teilweise aus den 60ern und 70ern, weißt du. Sogar äh, meine Eltern sind teilweise mit Anime aufgewachsen, obwohl sie halt nicht wussten, was Anime sind. Aber ja, dieses Gefühl dafür war auf jeden Fall früh da, deswegen ähm, mag ich auch diese relativ alte Ästhetik, sage ich mal. Ja. Die du ja in vielen älteren Anime hast, wo die fast alle <lacht> gleich aussehen, sag ich mal. Die Figuren, die äh, je nach Genre. Ich meine, Shoujo-Sachen sahen fast ja. alle gleich aus und so. Unser guter
0: hm. Charakterdesigner von Captain Harlock und <lacht> genau. dem ganzen Kram.
1: Und äh, ja, auf jeden Fall, ähm, deswegen war das nie so ein Kriterium. Also so optisch kann man mich eigentlich nicht mit irgendwas abschrecken. Das ist ja
3: Sahne. Also ich habe schon in ganz kleiner Weise so ein bisschen ein Punkt, wo ich sage, das ist schwer für mich anzuschauen. Mhm. Frühe 70er ist zum Teil etwas anstrengend. Wenn du zum Beispiel die erste Lupin-Serie die du anschaust, ja. da sind einige Episoden, die sind fantastisch. Besonders die erste Episode ist mhm. so ein Hingucker. Aber da sind auch andere, die sind mir dann ein bisschen zu alt. Oder so Ashitano Joe, dieser Boxer-Anime-Manga.
1: Ja. Der hat auch einige Sachen, die sind toll, aber größtenteils ist es ein bisschen anstrengend. Ja, das Ding ist, bei Ashitano Joe ist es auf jeden Fall so, dass die zweite Staffel da optisch auf jeden Fall noch mal mega zulangt. Also das sieht schon optisch komplett anders aus.
3: Uh, okay. Also, du gar nicht, dass das so alt ist. Ich ja, denke ja, das,
1: das ist mega alt. Ich werde mir auf jeden Fall mal die Kinofilme
3: reinziehen, obwohl ich immer Angst gehabt habe, dass ich zu viel verpasst habe von der Handlung, wenn ich mir nur die Kinofilme reinziehe.
1: Uh, an die kann ich mich gar nicht erinnern, also könnte ich dir jetzt auch nicht sagen, was du da mitbekommst oder nicht.
3: Aber ja, feine Sache. <lacht> ja gut, ähm, wenn wir bei den alten Sachen mal so ganz kurz einen Schnitt machen können, was hm? hat dich in letzter Zeit so irgendwie begeistert
1: oder ist dir im Gedächtnis geblieben in den ähm, letzten Jahren und Monaten? Also ähm, das Ding ist, ich habe aus den letzten zwei Seasons nicht so viel gesehen. Ich bin gerade so in der Phase, wo ich ein paar Sachen wieder nachhole. Und äh, das erste Ding war, äh, ich hatte, wann war das Wort? Zwei Seasons, als äh, Konosuba das erste Mal rauskam. Ja. Ähm, mm. Da hatte ich die Serie so ungefähr bis Folge sechs oder sieben gesehen und fand die eigentlich auch nicht so okay oder nicht so lustig, weswegen ich die erstmal gedroppt habe. Und dann, als jetzt äh, Season 2 äh, vor der Tür stand, sind ja alle wirklich äh, auf YouTube und auf Twitter deswegen abgegangen und ich habe mich gefragt, habe ich irgendwas verpasst in der ersten Staffel? Warum? <lacht> warum sind die Leute so begeistert? Und habe dann. Weil extrem äh,
0: witzig ist. Finde ich ja.
1: zumindest. <lacht> und habe dann vor zwei Wochen dann quasi nochmal Konosuba komplett von Anfang an geguckt, auch diesmal zu Ende. Und muss jetzt wirklich sagen, ich verstehe es ehrlich gesagt immer noch nicht so, wo der Reiz dieser Serie ist.
3: Hm. jetzt mal Für eine mich sind die Charaktere. Eine Frage. Warst ja? du auch ziemlich stark gesättigt von diesem ganzen Genre der Alternativwelten in Computerspielen mit Rollenspielsystemen. Das
1: nicht mal, das nicht mal. Also das Ding ist, äh, also ich bin kein Sorted-Online-Hater oder so, auch wenn ich es nicht ja. gesehen habe. Aber ich habe zum Beispiel damals auch zum Beispiel Hack äh, und so weiter gerne geguckt. Mhm. Und dachte mir so, okay, was soll's, das ist halt dieses Genre. ne Wir gucken mal, was sie innerhalb dieses Genre, Genres damit anfangen können. Und fand es ja auch ein bisschen lustig, also ganz erheiternd. Aber ich verstehe ehrlich gesagt nicht so recht, äh, wo hier das verborgene Meisterwerk ist, das ich gerade nicht entdecken kann. Also ich glaube, als verborgenes Meisterwerk würde ich es auch nicht bezeichnen. Es war halt unglaublich gut, mal äh, sich
3: so ein kleines bisschen den Frust von der Seele schreien zu können, wenn ein Anime sich über den ganzen Kram, den du zu Genüge gefuttert hast über die letzten Jahre, mhm. so richtig schön lustig gemacht hat. Das hat schon ja. sehr viel Bonus gegeben. Es kann gut sein, dass diese Sorte von Anime, die Sorte von Parodie, sehr stark auf seine eigene Zeit eingeschränkt ist. Ne? Wenn der nicht mehr aktuell ist, wenn das ja. Thema nicht mehr aktuell ist, und du das irgendwann Jahre später mal anguckst, kann es sein, dass der einfach viel verliert dann. Das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> und es kann sein, dass du von so einer ähnlichen ja, Richtung an den rangegangen bist, und dann nicht verstehen konntest, warum die
1: Leute den so feiern. Also ist jetzt, also nur um das klarzustellen, also ich finde den Anime nicht schlecht. So, also ich kann schon verstehen, jo, jo. warum man den komplett gucken kann, weil äh, wenn es unerträglich gewesen wäre, hätte ich es auch nicht zu Ende gebracht. Mhm. Aber wenn ich mir teilweise so video essays dazu reinziehe, habe ich wirklich das äh, Gefühl, dass das irgendwie Gottes Geschenk an dieses Genre ist. <lacht> so weiß? Und ich verstehe es einfach nicht. Ich sehe diese Videos, die mir das versuchen zu erklären, aber ich kann es dann immer noch nicht nachvollziehen. Boah, es ist auch subjektiv. Ein Opfer des Hypes? Fragezeichen. Hier ist die Frage, wer ist hier das Opfer? Ah, der, der Anime <lacht> wahrscheinlich, ne? Im Endeffekt. Ja, Weil. also, also, Kunst super kann ich auf jeden Fall sagen, Daumen hoch ist ganz stabil, aber ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wo der Hype herkommt. <lacht> ähm, dann, was hatten wir noch? Äh, ja, Drifters habe ich ja nicht zu Ende gebracht, was aber hauptsächlich daran lag, ähm, dass ich auf jeden Fall mal ein Video über Kota Hirano machen möchte. Mhm. Dann ziehe ich mir, also ich bin jetzt gerade bei Folge 4 von äh, Kobayashi-sans Dragon Maid, was Juhu. ich jetzt aktuell nachhole. Ich Und das Ding ist, meine äh, primäre äh, Motivation dahinter, das überhaupt zu gucken, erstmal ist glaube ich von KyoAni, oder? Jawohl, ja. Genau, äh, KyoAni-Sachen gehen eigentlich immer. Und dann wollte ich fragen, woher ähm, dieser Kana-Hype herkommt, weil ich mich immer, wenn ich Memes von ihr gesehen habe, gefragt habe, ist sie nicht einfach eine schlechtere Version von Renge? Von wem? Oh, yeah. Und, und, und <lacht> genau das vergleiche ich so gerade und denke mir so, ja, bis jetzt nicht so beeindruckt von Kanna aber äh, optisch natürlich aus äh, Sakuga-Hinsicht äh, super beeindruckend, die Serie.
3: Mm, also ich verstehe... nicht. Weil,
1: die ist ein Sie ist
3: einfach nur durch ihre Niedlichkeit definiert. Ich meine, ich habe die ja, Serie auch noch nicht gesehen. Ich
0: finde diese ganzen Gaps immer so extrem putzig.
3: Es ja, ist clever gemacht, aber ich weiß nicht, warum das so irgendwie in die Höhe gehoben werden muss als eine Art von Idol, Anime-Idol. Das macht mir auch keinen Sinn im Kopf. Ja, ich,
1: halt. <lacht> sie ist putzig. aber <lacht> sie sieht aus wie Renge. Ich weiß nicht, wer das ist. Das ist die Kleine aus Nonon Habe ich nicht gesehen. Ja, aber
3: sie ist halt sie ist vom Charakter schon deutlich anders sie mag zwar optisch ziemlich aussehen wie der, die Standard niedliche kleine Grundschülerin die mhm. einfach irgendwie ein bisschen herausgeputzt ist, damit ihr Charakter optisch irgendwie ne, ansprechend ist aber also charaktermäßig ist sie eher so sie ist schon sehr kindlich auch im Anime wirklich Ihr Charakter ist sehr kindlich und sie hat so ein kleines bisschen was von jemanden, der so etwas nicht unbedingt kaltschneuzig ist, aber der sich keinen äh, feuchten Kerricht um äh, die Meinung anderer oder öffentliche Meinung oder das was Das finde ich halt, das finde
0: ich halt im immer so schön. Ja, sie wird immer so extrem straight und das mag ich.
1: Ja, ich das sehr sie sie ist halt ein totaler deadband Charakter so und ja. das kann ich auch wertschätzen, aber ich denke mir halt Renge hat das vor zwei Jahren auch gebracht.
0: Ja, aber das habe ich nicht gesehen.
3: Es, es fällt schon in einen <lacht> Bereich, wo man das als ein Stereotyp bezeichnen kann. Also es ist nicht so, als ob sie was Neues bringt oder inhaltlich mhm. irgendwas Großartiges ist. Es ist clever gemacht und äh, auch mit so ein kleines bisschen Nuancen, die sie zum eigenen Charakter machen. Aber ja, ich könnte auch nicht verstehen, warum die Leute sagen,
1: äh, unser Superloli von dieser Saison. Weißt du, was vor allem scheinheilig ist? Ich, hab, <lacht> ich weiß noch ganz genau Bevor diese Serie losgegangen ist, wie sich wirklich alle Welt darüber beschwert hat, dass Kyoani jetzt so eine Serie macht äh, mit einer Dragon Maid, was ja ein totales ja, Fanservice-Klischee und so, so weiter viele Leute ist. Leute haben sich da beschwert. Das war Ey, und dann zwei Wochen später, sobald nachdem die Sakura Community halt losgelegt hat, die Leute zu zu loben, die an den Animationen arbeiten, ist es auf einmal irgendwie die beste Serie aller Zeiten, so ne?
3: Du, ich hoffe, die Leute sind sich bewusst gewesen, was Kyoani in den letzten Jahren alles so produziert hat. Ich ist nicht, auch nicht so, dass das Fanservice Lies of
1: Live nicht zu Kyoannis Repertoire gehört.
3: Ja, das ist ganz im Gegenteil.
1: -World. Ja, also kann ich auch nicht verstehen, woher das auf einmal kam. Aber Die Serie denn so gut? Also ich finde die stabil, also ist auf jeden Fall ähm, meiner Meinung nach optisch beeindruckender als inhaltlich, auch wenn mhm. ich ähm, gerade die Figurenkonzeption eigentlich ziemlich interessant finde, weil du erstmal ganz klar, also ich habe jetzt nur vier Folgen gesehen, aber auf jeden Fall dieses äh, lesbische Verhältnis zwischen der Maid und der Protagonistin hast, das auch nicht irgendwie ähm, quasi, ähm, wie sagt man? Es wird, ja, nicht wird ausgeschlachtet. Genau, es wird erstens nicht ausgeschlachtet, aber es bleibt auch nicht auf einer symbolischen Ebene. Also die, äh, zumindest die äh, Drachenbraut ähm, spricht ganz klar aus, dass sie auf sie steht. Und das fand ich ehrlich gesagt äh, positiv erfrischend, ohne dass das Ganze irgendwie in so eine zu übertrieben sexuelle Richtung geht, wo man annehmen könnte, dass das nur noch Fanservice ist. Sondern einfach wirklich unschuldig. Da steht die eine auf die andere. Sie mag sie auf jeden Fall. Positiv romantische Gefühle. Und optisch auch noch ein paar coole Fights aller Dragon Ball. Ich kann damit absolut super leben.
3: Also ich habe ja das Ding komplett gesehen Das ist eines hm. von denen, den ich gerade nachgeholt habe Von der letzten Saison Und ich kann gerne ein paar Worte jetzt gleich darüber verlieren Bitte ähm, Ich fand ja sowieso, dass die äh, Wintersaison Sehr starker, was Slice of Life angeht Wegen zwei Titel, wegen äh, Demi-chan hm, Und nicht wegen Obayashi-san äh, Das, das Demi-chan war Kataritai Das ist über, ähm, ja, monster -Mädchen. Aber nicht die Monstermädchen, wie man es aus dem Monster Musume kennt, also im Sinne von wegen ja. Fanservice-Kram, sondern äh, aus Legenden, altmodische Monster. Äh, eine Dula Han, die ihren Kopf extra hat. Oder oh ja. eine Yuki Onna, eine Schneefrau, die ja. äh, wenn sie Stress hat, Kälte ausdrückt. Oder oder ein Vampirmädchen, die nicht die großen Probleme hat eines Vampir, aber Sonne macht sie schon K.O. Und ab und zu mal hat sie äh, den Drang, äh, auf irgendwas rumzubeißen, um sich zu be äh, beruhigen. Und das ist auch extrem realistisch gemacht gewesen, was für Probleme die Leute wirklich hätten. Und es hatte so einen Anflug von akademischer Art und Weise, darüber zu denken und nachzureden, also richtig äh, prüfende Fragen zu stellen darüber, was das im wirklichen Leben so bedeuten würde. Das war ganz lustig und clever gemacht, besonders weil der Autor richtig gut war darin, Dialoge zu schreiben und seine Figuren so ihre eigenen Stimmen zu geben und Kobayashi-san war dagegen eigentlich eher die leichte Unterhaltung, was Slice of Life angeht aber das hat halt einen etwas unerwarteteren Tiefgang gehabt weil bei Kobayashi kommt andauernd in guter Regelmäßigkeit so ein bisschen ernsterer Ton ein bisschen mit Melancholie und Hinterfragen von unserer eigentlichen von dem, was da eigentlich wirklich passiert also die tut ihre Prämisse nimmt sie ernst und das wird auch dann Richtung Ende ein gutes Stück dramatisch teilweise und das fand ich sehr, sehr positiv. Besonders, weil ich fand, Kobayashi hat eine wunderbare Abwechslung gehabt. Das hatte die, diese etwas längeren, einfach nur süßen Abschnitte. Dann hat es ganz kurze, äh, slapstickartige artige Comedy-Sachen gehabt. Und dann auch äh, ganz langweiliges Slice of Life-Alltagssachen. Plus auch noch Dramatik. Also das war nicht so die Sorte von Slice of Life, wo du so ein Einheitsbrei-Gefühl hattest. Sondern die hat versucht, die Abwechslung zu bieten. Es war zwar leichte Unterhaltung, aber da war jemand hinten dran, der hat sich Mühe gegeben und der hat sein Handwerk verstanden. So hat es mir auf jeden Fall ist mir hängen geblieben. Okay. Und es ist auch mal schön, dass Kyo Ani mal wieder ein anderes Charakterdesign benutzt. Ne, es ah. sieht dann ähnlicher aus wie Nichijo oder so.
1: Ja, auf jeden Fall. Von mir aus können Sie auch gerne eine zweite Staffel von Nichijo bringen.
3: Bitte sehr, ja, gerne. Kobayashi hm. aber, aber, äh. war toll. Es ist ehrlich gesagt, fanservice technisch ziemlich milde. Ja, also der einzige große Fanservice ist unsere Großbrüstige,
1: aber das wird ja eigentlich eher für, für Gag benutzt. Ja, ja, also das kann ich noch so hinnehmen. Also so offensiv finde ich das nicht. Aber wie gesagt, ich mag vor allem das Verhältnis zwischen Todo und Kobayashi. Ist auf jeden Fall endlich mal ein bisschen erfrischender. Was dieses äh, Lesben-Trope angeht, sage ich mal.
3: Oh ja, und das hat auch, äh, das geht richtig toll, meiner Meinung nach, in diese Art und Beziehungen. Die haben so ein kleines bisschen eine Wand miteinander zwischendrin, mhm. weil einfach sie ist wirklich kein richtiger Mensch und denkt nicht so wie Menschen. Und das, äh, dass sie ein Drache ist, das tut sie schon ein kleines bisschen auch von ihr trennen, von der Art und Weise, wie sie mit der anderen irgendwie in Verbindung treten kann. Und das merkt man in der Serie. Da gibt es einige Szenen, da bricht es einem richtig das Herz. Weil trotz aller all den guten Versuchen und Intentionen, die unsere äh, Mädels haben, äh, mhm. dann Sachen bestimmt nicht, nicht funktionieren und dann können sie nichts anderes machen, als äh, deprimiert sein oder äh, sich mit der Situation abfinden, dass sie wahrscheinlich nie wirklich so äh, Verständnis füreinander aufbringen können, weil Menschen, Drachen, ganz andere Sache. Und das wird auch ausgeführt, wird woher ihre Gedanken Gedankengänge herkommen. Also es ist Tiefgang, ne? das fand ich richtig fein. Ja, klingt ganz gut. Also Darauf ich habe bisher mich.
2: eine Episode gesehen und die hat jetzt nicht sonderlich einen positiven oder negativen Eindruck hinterlassen gehabt. Deswegen werde ich dem Ganzen wohl noch mal eine Chance geben. Es
3: also ist auf jeden Fall großen Teil Slice of Life. Also das ist 90 von dem ganzen Inhalt. Und wenn du das nur schaust, um was anderes zu sehen, dann wirst du wahrscheinlich nicht glücklich sein. Aber wenn du Slice of Life gern schaust, dann wirst du wahrscheinlich einfach das haben, was du erwartest, plus einen Bonus. Leider, ich
2: ich mag ja Slice of Life ganz gerne. Also. Ja.
0: Ich konnte mit KyoAni Slice of Life noch nie was anfangen, also das ist wahrscheinlich auch nichts für mich.
3: Gar nicht? Okay. Ist es jetzt nee. für KyoAni an sich, oder hast du einfach nur so ein Slice of Life? Nee, ich habe nicht unbedingt ein Slice of Life
0: Problem. Ich meine, ich mag ja auch zum Beispiel so Serien wie Servant X Service, aber ähm, ich konnte mit diesen ganzen Slice of Life Serien von QAni halt noch nie was anfangen. Ich konnte mit Dichichor nichts anfangen, ich konnte mit k nichts anfangen. Und was, was haben die noch alles gemacht?
2: <lacht> da liegst du mal wieder falsch. <lacht> also was wollen? Also
1: mir äh, verschlägt es auch gerade die Worte und deswegen wie gut, das MJ hier ist. <lacht> <lacht>
4: Alter, wagen? Ja.
1: Also das Ding ist, Caion kann, kann ich verstehen, aber wer Nichijo nicht mag, ist auf jeden Fall ein schlechter Mensch. <lacht>
3: ja, jawohl <lacht> Besonders bei Nitschidio musst du vorsichtig sein, das als Slice of Love zu bezeichnen, da, sch da schießt ein kleines bisschen bei raus <lacht>
0: Ja, es ist auch viel eher eine Comedy-Serie, aber es ist ja. äh,
3: nicht, nicht so ganz
0: meins einfach Ich bin nicht so unbedingt der Freund von dem mega abgedrehten, duper, super
3: duper Humor Ja, -Humor. <lacht> also wenn du nicht so ganz auf Slapstick stehst, dann kann ich das ja verstehen bei Kobayashi-san ist es auch größtenteils lockerer, simplere Sachen. Das ist nicht Humor zum Laus Loslachen, das ist eher zum Schmunzeln. Okay. Was ja. kannst du dir mal reinziehen? Vielleicht zumindest mal zwei, drei Episoden. So, ja.
1: ich würde dann ja. jetzt mal kurz äh, hier weitermachen, weil ich das eigentlich du auch ganz interessant fand. Ähm, ich habe das erste Mal seit Jahren mal wieder eine Serie gerewatcht und zwar Bento, was eigentlich nur, nur den Grund hatte, dass ich zwei Dinge festgestellt habe. Erstens, dass das eine David-Pro-Serie äh, ist und ich einfach mal nochmal nachschauen wollte, was David-Production for Jojo eigentlich alles so gemacht hat. Und dann habe ich auch noch festgestellt, dass der Seriendirector, der Typ war der ähm, auch der Director für Berserk 2016 war. Und oh. ich mir das Ganze nochmal aus der Perspektive reinziehe, von wegen war der Typ schon immer so schlecht? Äh, also,
3: ich war irgendwie Bento als ganz in Ordnung in Erinnerung.
1: Ja, hatte ich auch noch. Ich habe die auch damals komplett geguckt, was für mich auf jeden Fall heißt, es muss mindestens stabil gewesen sein. Und ähm, ich bin jetzt gerade wieder bei Folge 3, weil ich mich wirklich an gar nichts mehr erinnern konnte, als das rauskam. Und äh, ich muss sagen, du, du merkst so richtig gibt dem Typen so ein kompetentes Team und kann wirklich ein stabiler Anime dabei rauskommen. Das ist ja wirklich eine Katastrophe wirklich, wenn man Bento betrachtet und es dann mit äh, Berserk äh, der aktuellen Verfilmung äh per, per Serie und auch immer immer das ähm, vergleicht. Ja, eine Menge
3: Leute haben so eine Theorie, dass dem Mann seine Stärken und sein ganzer Werdegang eigentlich eher in so Actionkomödien und Slapslick und sowieso irgendwie. TQ,
0: was er, schon, was er schon sieben Staffeln lang macht. Lustigerweise
3: ja. hat er Staffel 8 und 9 nicht gemacht, aber gut. Und dass das sein Handwerk so sehr beeinflusst hat und geprägt hat, dass es einfach bei Berserk nicht funktioniert.
0: Aber man muss auch Windows sagen, er hat ja auch, auch Devil May Cry gemacht. Und Devil May Cry mhm. finde ich ja in Ordnung. Ich meine, ich, der ist jetzt nicht mega gut oder mega schlecht, ich finde ihn in Ordnung. Ja, technisch ist er stabil, inhaltlich ja.
1: sehr schwach, aber technisch ist das auf jeden Fall ähm, in Ordnung. Der Typ macht ja auch die Storyboards eigentlich für die meisten Anime, die er directed. Und da ja. muss man ihn ja auch auf jeden Fall loben, dass äh, der das eigentlich ziemlich gut, ähm, ich sag mal, die Vorlage liefern kann. Ja. Aber bei Berserk merkst du ja gar
3: nichts davon so, ne? Das ist komisch, ne? Bei Berserk müsstest du meinen, dass da mehrere Regie-Teams aneinander sind und die Leute, die für das 3D-Zeugs zuständig sind, bei, bei denen hat der Regisseur wahrscheinlich kein Händchen drin. Manchmal könnte man das meinen. Also es ist komisch. Wenn, besonders wenn du die zweite Staffel dir anschaust, da ist ein Abschnitt, wo äh, ein Rückblick, eine Rückblende kommt, wo ja. die Vergangenheit von Charakteren be beleuchtet wird und der ist komplett handgezeichnet, der gesamte Rückblick.
1: Ja, das habe ich gehört. Ich habe auch gehört, dass danach dein Herz wieder gebrochen wird, weil es in die sessige 3D abdriftet. Das, man merkt halt den Unterschied noch viel krasser, wenn
3: du die zehn Minuten lang gut geschnittene, mm. handgezeichnete Erzählung Ne? und dann sofort das 3D und dann auf einmal so oh da, wenn es da das, das Herz wurde dir
0: rausgerissen und einfach vor deinen Augen tausend Teile zerstückelt. ja und danach habe ich
3: wieder zusammengepuzzelt und reingesetzt
0: <lacht> ich dachte eher dass danach ein schwarzes Loch bleibt aber okay <lacht> Nein, <lacht> auf jeden <keine lacht> Fall
1: äh, <lacht> spiele ich quasi mit dem Gedanken ein Itagaki Shin Video zu machen wo ich äh, ein mhm. bisschen versuche aufzubröseln wann ist eigentlich alles schief gelaufen <lacht> Ich glaub, ist das die Frage, einige
0: gelaufen ist, ist einfach der Moment, wo ein TQ dran saß.
3: Da hat da nicht irgendjemand ein Video gemacht, wo er gemeint hat, dass der Mann seinen Stil aus seinen älteren Action-Komödien in Berserk übertragen hat und dass es dann einfach dazu nicht passt? Ich meine, das kann ich jetzt nicht hundertprozentig nachvollziehen, weil ich habe nicht das ganze optische Material
1: gesichtet. Ja. Meine Güte. Aber <lacht> Ja, ich muss auf, auf jeden Fall auch noch alle seine Serien nachholen. Also das habe ich mir jetzt auf jeden Fall als Ziel vorgenommen. Oh und Gott, okay, äh, Ja, ja, so und bevo, äh, bevor ich wirklich nicht alles gesehen habe, also von Tekyo muss ich ja nicht alle meine Staffeln sehen. Ich glaube, ich habe die ersten drei gesehen. Die kann also ich ja willst, relativ schnell konsumieren. aber. Ja,
0: aber willst du dir dann auch Wayne Queens
1: anschauen? Willst du dir das dann wirklich antun? Also ich weiß gar nichts darüber. Entsprechend würde ich jetzt erstmal sehr naiv ja sagen. <lacht> Okay. Hey, ich meine, einige Leute
3: mögen diesen Fanservice-Schrott nicht, aber Also ich meine, nicht Schrott meine, da meine ich nicht, dass Fanservice Schrott ist, sondern dass Schrott-Anime ist mit viel Fanservice. Mhm. Aber hey, pff, passt. Das ist Queensblade, gell? Queensblade ja. ist dämlich wie scheiße. Es ist zu so schade, dass das so schlecht ist, weil eigentlich im Endeffekt ist, ist die Idee, die Prämisse, ganz gut. Du hast einfach ähm, Barbaren mit Schwertern, Nur, dass es anstelle von äh, bärbusigen, großmuskeligen Kerlen, bärbusige große Mädels sind.
0: Du musst, Man mhm. muss auch bedenken, in dem Sinne, dass Greensplate im Original das ja überhaupt nicht war. Das, was es jetzt ist. Der Anime hat das erst gemacht. mit dem ganzen Fan das Service. Original? Das Original war, glaube ich, ein recht ernst zu nehmender Roman. <lacht> Shit. <lacht> Wirklich? Shit. Ja. Äh, okay. Deswegen, ähm, ja, Manchmal kann ähm, ein Anime auch ein bisschen was vergeigen, <lacht> in dem Sinne.
1: <lacht> Ach, Ach, ist du mal, eigentlich der Typ
3: -Critic? Kannst du mit Fanservice,
1: auch wenn er geschmacklos und dämlich ist, was anfangen? Ähm, es, ja, es kommt immer so ein bisschen, ähm, ich sag mal, auf die Handhabung an. Ähm, ich sag mal so, wenn es von Anfang an Prämisse der Serie ist, dass hier krasser Fanservice vorhanden ist wie, keine Ahnung, sagt dir irgendwas Fairy Tale oder sowas oder keine Ahnung, Nanatsu no Taizai oder so, ne? Dann weiß ich ja, auf was ich mich einlassen kann und yep. entscheide dann entsprechend, ob ich das weiter gucke oder nicht. Äh, bei Fairy Tale zum Beispiel lange Zeit habe ich gesagt, okay, ich mag eigentlich, wie Hiro Mashima Action Szenen zeichnen kann, weil der Typ da einfach mega talentiert ist. Ziehe ich mir erstmal so lange es geht rein und äh, nehme den Fanservice mehr oder weniger hin, auch wenn er mir ehrlich gesagt nicht so gefällt. Aber dann, das äh, Gespräch hatten wir ja auch irgendwie über Twitter beieinander zu einer sei, wo der Protagonist einfach der Eulen dauernd an die Brüste fasst und so muss nicht sein. Also das ist schon ein Abtörner. <lacht> ja, das war anscheinend ein Versuch.
3: Meiner Meinung nach weil das ein Versuch, ja. die Sorte von ähm, tollpatschigen. Äh, kleinen Perversling, der in den 80ern sehr beliebt war als Hauptcharakter, so nachzustellen war Also dann
1: war das sehr schlecht, muss ich sagen Also wenn das der, die Intention war dann ist das nicht so aufgegangen
3: so, so ist es mir vorgekommen, weißt du, wenn du da Charaktere und äh, Sachen hast aus den 80ern, wie der Moroboshi Ataru aus mhm. Takahashis Serie Urusei Yatsura genau. der eigentlich auch die ganze Zeit hinter jedem verdammten Rock herhängt und sich äh, eigentlich Aber
1: weißt du was, der Typ ist offensiv pervers so, bei dem offensiv. weiß man das, der ist wirklich ja. offensiv pervers. Aber das aber weiß man bei noch den den auch bei dem Protagonisten in und Taisa auch ja, aber er, er verarscht die Kleine ja von dem, was ich in den ersten drei Folgen gesehen habe. Er verarscht die ja und tut so, als wäre es normal, was er da macht. Und das finde ich ja. irgendwie und das find ja, ich nicht das, so cool. Das,
0: aber das zeigt doch eigentlich seine offensichtliche Perversität. Seine offensichtliche meinst, wenn, Perversion. Aber
1: wenn wenn sie, sie checkt es halt nicht. Wird, ich weiß nicht so recht. Weißt du, sie, also von dem, was ich jetzt so mitbekommen habe, äh, checkt sie es halt nicht, dass er so drauf ist, sondern äh, fasst sich dann nur beschämt selber an die Brüste. Und ich denke mir so, Alter, das ist irgendwie total uncool. Das ist auch ein bisschen creepy. <lacht> <lacht> Durchaus. <lacht> Also ah ja. muss ich sein, also ich finde, ich verdamme Fanservice nicht, wenn es, ähm, ich sag mal, wenn man transparent damit umgeht und sagt, okay, wir haben diesen Fanservice und das ist, das ist die Art und Weise, wie wir damit umgehen, aber wenn wir dann irgendwie Frauenfiguren haben, die dauernd belästigt werden und sie können sich dagegen nicht wehren und so, finde ich das, also ist nicht meins. Ja, in den 80ern war ja halt der Standard, Frauen werden andauernd sexuell belästigt und aber sie schlagen zurück.
3: Ja, ja klar, der Hauptratabell bekommt sofort aufs Maul und zwar auf genau. die grandiose Art und Weise. Meistens mit irgendeinem 100-Tonnen-Holzhammer, den die Frauen <lacht> aus einer Handtaschendimension rausziehen, um ihn dann in den Boden zu
1: stampfen. Oder einer riesigen Pfanne oder so. Und das finde ich okay. Ja. Yeah.
2: Ich finde es halt schlimm, wenn es irgendwie so deplatziert in der Serie wirkt und überhaupt nicht reinpasst. Also wenn es von Anfang an irgendwie darauf ausgelegt ist oder man weiß, worauf man sich einlässt, dann ist das voll okay dann kann man wirklich halt entscheiden, ob man das weiter will oder ob man was damit anfängt, aber wenn ich weiß, wenn die ganze Serie irgendwie was total anderes macht und dann kommt es plötzlich, dann wirkt es wie ein Fremdkörper.
1: Ja, das schon. Das ist so. Da muss ich auch sagen, ich habe nur ein paar ähm, Manga Panels äh, aus den aktuellen Chaptern so ein bisschen ähm, da ein bisschen reingeguckt und muss sagen, der Typ, der das zeichnet, hat auf jeden Fall mega Talent, was die Darstellung äh, von Dynamik angeht. Aber jedes Mal, wenn ich halt die Kleine sehe, denke ich mir auch, wie lange ist es her, dass er dir zuletzt an die Brüste gefasst hat? <lacht> 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 und, und das funktioniert dann immer alles, ja. Uh. Hey, Pick Podcast Piccully, Piccully, <lacht> ja,
3: ist in unserem Chat, fantastisch.
1: <lacht> jo, ja. sei gegrüßt, Picky.
3: Und wir sind schon wieder vom Thema abgekommen und wurden durch Boo abgelenkt. Ja, wie das, 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 gehört. das Thema das hatten wir doch
0: heute Mittag erst.
3: Ja, es ist einfach, man kann ihm nicht entkommen. <lacht>
2: man kann Die man kann ja. Fanservice Sie sind einfach zu groß.
3: <lacht> ich meine, du hattest ja gerade eben eigentlich eine riesen Nachricht fallen lassen, dass du wirklich versuchst, von unserem Regie, der bei Berserk ja. sich mit, mit, nicht mit Ruhm beklettert hat, sondern eher mit was anderem, mhm. dass du da wirklich hier eine tiefgründige Analyse machst von seinen Werken und um sonst und dann schauen, kamen wir auf Brüste.
0: unglaublich auf <lacht> kamen wir auf Brüste, wie
1: schnell das Niveau sinken kann <lacht> 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 ja. ja wunderbar <lacht> äh, ich hatte jetzt noch zwei Sachen auf meiner Liste die sind so jetzt noch anderthalb also eigentlich überhaupt nicht mehr aktuell ähm, ich bin gerade dabei nach langen langen Jahren endlich mal Yu-Yo Hackshow zu Ende zu gucken
3: Uh, weil ich ein etwas längerer Weg. Ja,
1: ja äh, weil ich, als ich das das erste Mal geguckt habe, bin ich irgendwie bis zum Dark Tournament Arc gekommen. Das ist ja irgendwie so Folge 40, 50 herum. Yep. Und äh, ich erinnere mich, als ich jetzt damals geguckt habe, sind mir irgendwann die äh, Folgen mit Untertiteln ausgegangen und ich hatte damals keinen Bock auf Englisch ab und yep. habe das erstmal pausiert. Und dann dachte ich mir äh, so, ja okay, du magst eigentlich Togashi sehr, er das Hunter Hunter, bringt doch endlich Yu Yu Show zu Ende. Äh, bin da jetzt gerade in einem Rerun drin, bin da auch wieder 15 Folgen drin, weil ich wirklich komplett alles vergessen hatte. Äh, auf jeden Fall, damit habe ich gerade aktuell sehr viel Spaß. Mhm. Und äh, ansonsten läuft Anime-mäßig gar nicht mehr so viel. Ich bin gerade in letzter Zeit im Zuge des ganzen Power Rangers-Hype nochmal ein bisschen auf so äh, Sentai-Sachen abgedriftet. Ui. Und bin gerade dabei, Die Ranger nachzuholen, und das ist auf jeden Fall super lustig.
3: Also, die Sentai-Szene in Japan ist ja ziemlich ausgeklügelt und ziemlich weitläufig. Da traue ich mhm. mich gar nicht reinzugeben. Da gibt es alles Mögliche, von Horror und Splatter bis hin zu ganz kindergrammäßigen Zeugs. Ja, ja, also
1: äh, Super Sentai, also das, was ich mir reinziehe, das, was bei uns als Power Rangers übernommen wird, ähm, ist auf jeden Fall eher diese kindliche Richtung. Aber da muss man sagen, gerade Die Ranger hat mega gute Kampfszenen. Also, wenn du dir da mal ein paar Szenen auf YouTube reinziehst, das ist. Das hat wirklich schon fast Movie-Character.
3: Oh, das mache ich gerne. Ich liebe Kampfsport. Ich bin ein großer Fan. Ja. Kampfkünste, auf, immer super.
1: Ja, auf jeden Fall. Das sind äh, so die Sachen, die mich in den letzten Wochen halt beschäftigt haben. Ansonsten war ich nur noch am Zocken. Ja, äh, auch gut. Ja, auch gut, natürlich. Aber halt nicht so viel Zeit für Anime gehabt. Aber äh, ich hoffe, dass ich jetzt mal in den nächsten Wochen und Monaten ein paar Sachen aus den letzten zwei Seasons so ein bisschen nachholen kann. Hm. Mm.
3: Also, wenn dein Geschmack so weitläufig ist, dann ist es mit Empfehlungen natürlich einfach. Aber es, selbstverständlich kann man auch das Argument bringen, dass es besser ist, wenn man selber entdeckt. Ne? Ich meine, du, wir haben ja alle schon unsere Filter entwickelt, um dann von vornherein zu beurteilen. Ne? Der andere wäre es für mich und der nicht, oder? Aber was ist denn euer Filter? Bei mir größtenteils ist es das Charakterdesign. Das Aha. ist schon sehr lange bei mir so. Wenn das Charakterdesign mir gar nichts zusagt, dann wird es erstmal ein, ein Platz weiter hinter auf der Liste gesetzt. Okay. Das ist zwar eine ziemlich <lacht> subjektive Angelegenheit und äh, ziemlich arbiträr, ne, so willkürlich, aber mhm. das, ist, das hilft mir ein bisschen. <lacht> Weil ich gucke mir halt nicht nur gern die Animationen an, sondern auch die Art und Weise, wie Gesichter und alles gezeichnet sind. Weil Gesichter ist halt das, was du die meiste Zeit irgendwie in der Kamera hast. Und wenn das Design da irgendwie mich abturnt, dann kann ich halt nicht wirklich.
1: Pikty schreibt gerade, dass bei ihm der Filter die erste Folge ist und da muss ich ihm auf jeden Fall zustimmen. Also ich versuche schon grundsätzlich auch bei einer Anime-Season mal in jeden Anime mindestens eine Folge oder eine halbe Folge wenigstens reinzuschauen. Eine halbe? <lacht>
0: <lacht> da würde ich mich unzufrieden fühlen, wenn ich mir die halbe Folge schauen würde.
1: Ey, ohne Witz, manche Anime sind einfach so schlecht, dass ich nicht mehr als eine halbe Folge schaffe.
0: Ja gut. Amen. So ging's mir auch, so ging's mir bei Sabagebo.
1: Mhm.
0: Das habe ich, glaube ich, nach sechs Minuten oder so schon abgebrochen. Sabagebo ist
2: so dumm. Habe ich gar äh. hab nicht F gesehen. Ich hm? glaube, eine Folge habe ich bisher immer durchgehalten, aber. Bis vor kurzem hatte ich auch noch den Antrieb, wenn ich ein Anime anfange, dann muss ich ihn beenden. Außer es sind jetzt irgendwie hunderte Folgen, die es gibt. Oh, Aber der bei muss so zwölf so Folgen Anime habe ich bisher eigentlich immer dann auch beendet. Aber Sehr in gut. letzter Zeit trainiere ich mich da <lacht> etwas hin, das nicht mehr zu
3: tun. Und <lacht> Jawohl. Äh, oh.
2: Gerade weil ich auch oft die Neigung dazu habe, Trash anzufangen, mhm. weil es einfach so lustig dumm aussieht. Und dann ist es
1: nur dumm. <lacht> dann ist es nur dumm. <lacht> das ist gut. Born to Run mit einem sehr guten Kommentar. Wenn man eine Folge von jedem Anime pro Season sich reinzieht, schaut man ja im Grunde eine ganze Serie einmal komplett. Und da muss ich ihm zustimmen. Also danach hat man selten Bock, weitere Serien äh, gucken zu wollen. Aber eben die Sachen, die beim hängen bleiben, äh, schaut man dann auch gerne zu Ende. Also ist zumindest ja. bei mir so. Ja,
3: auf jeden Fall hat man eigentlich eine ganze Saison so, einen ganzen Anime lang Unterhaltung, wenn man die erste Episode von allen Dingen mhm. guckt. Ne?
1: Also Unterhaltung ist äh, subjektiv in dem Fall, aber manche <lacht> Sachen tun schon wirklich physisch weh. <lacht> weil, ohne ähm, Witz, ich, oh, ich habe teilweise solchen Müll gesehen, wo ich mir dachte, bist du jetzt einfach nur intolerant oder äh, trifft das nicht deinen Geschmack oder was passiert hier gerade? Bist du einfach nur alt? Und dann nee, habe nee, ich das ist
3: schon gut. Das ist der Verteidigungsmechanismus deines Körpers und deines Hirns, um dich
1: am Leben zu halten. Und ja. geistig gesund. Das <lacht> ja. ist schon recht so. <lacht> Auf jeden Fall. damit äh, Das äh, sage ich mir auch immer. Und äh, deswegen kann ich gut mit meinen Entscheidungen leben. Also das Ding ist, das sehe ich halt immer, wenn ich äh, mir mal so äh, meine Anime-Listen von anderen Leuten reinziehe. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass deren Listen immer so ein bisschen unkomplett sind. Aber der Stapel mit Sachen, die sie gedroppt haben, ist immer sehr viel niedriger als bei mir. Weil mein Stapel an Sachen, die ich gedroppt habe, ist teilweise länger als die Sachen, die ich mir noch reinziehen will.
0: Also mhm. wenn man jetzt zum Beispiel bei mir reinschaut, ich trage selten ein, wenn ich was droppe. Zum Beispiel deswegen. Echt? Ja.
1: Alter, bei mir ist dieser rote Balken fast so präsent wie der rote Power Ranger. <lacht> Welch passender Vergleich.
2: <lacht> das, das ist jeden Fall. Echt gut.
4: Oh.
0: Nee, ich, ich trage halt meist. Bei, bei mir passt so, dass bei mir passiert es so, dass Droppen meist nur so nebenbei passiert. Also ich droppe nie etwas extrem bewusst. Und wenn ich Aha. wenn ich halt wirklich etwas mit be, be, mit hundertprozentigem Bewusstsein droppe, dann trage ich das ein. Wie zum Beispiel Jojo. Oh, Oder oh, Hunter Hunter. Hunter Hunter hast du gedroppt? Ja. Warum? <lacht>
1: Weil ich ich, ich fände es gut, aber es ist nicht mein Geschmack Warte, warte welche ist da? Die Originalausstellung? Das 2011 oder? Das Madhouse-Ding hast du gedroppt? Ja
0: oh. wie, wie gesagt, ich finde es gut
1: Aber es ist einfach nicht mein
2: Geschmack Also, also ich habe es auch gedroppt <lacht>
0: <lacht>
1: Okay, äh, die einzige Möglichkeit zu entscheiden Wer von euch mehr den äh, eine Strafe verdient hat Ist zu sagen, wann ihr es gedroppt habt Ab welchem Punkt Ich habe äh, nach 30 Folgen aufgehört Okay, ich glaube, dann gewinne ich. <lacht> Warte, MJ, wie, wie weit hast du geschaut? Zehn Folgen?
2: Nein, 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 nein. Ich fand <lacht> es auch gut. Nein. Also, ich habe, ja, Ah okay, ich hab's bei mir sogar, glaube ich, eingetragen, dass ich es fertig geguckt hätte. Also, ich muss sagen, ich hab, ich weiß nicht, irgendwie bei Folge 100, 120... Also mir hat dieser.
1: Chimera du hast bei Folge, Wenn du
0: bei Folge 120 eigentlich aufgehört hast, dann hättest du echt noch den Rest reinziehen können, weil es sind nur da, 150. Die Folgen. Sache
1: ist halt. Ja, <lacht> ja, warte mal, warte, das will ich hören, weil der Chimera ant art ist eigentlich einer ja, der besten schonen Args, die ja, es gibt, deswegen aber ich, will ich das hören. Ich fand den mega
2: anstrengend und nervig und ich weiß nicht. Der, der hat nein, nein, mir irgendwie das nein, 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 Das die zählt ganze jetzt nicht, das zählt <lacht>
1: jetzt nicht. Du musst schon sagen, was war nervig ja. und was war
2: anstrengend. Okay. Also ich fand vor allem den ersten Teil von diesem chimera arg anstrengend.
1: Als die ganzen Viecher sich entwickeln.
2: Ja, genau. Also das danach fand ich dann mhm. schon irgendwie besser. Das fand ich zwar ein bisschen zu over the top, aber da sind einige coole Sachen passiert. Mhm. Aber die, gerade diesen ersten Teil fand ich irgendwie sehr anstrengend und der ging halt so lang. Das hat mich dann auch genervt. Ich habe ihn dann nicht so gemocht und dann ging er auch noch so ewig. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich Lest lieber den Manga weiter und schaue, wie lange der noch geht. <lacht> fucking Fehler bei jener Togashi. serie Ja, vor allem, dass nach dem Arc nicht mehr wirklich
1: weitergeht. Mistakes were made. Ja, das, genau. das ist auch so ein Ding. Manchmal frage ich mich, weil ich das ein paar Mal vorhabe, ob es irgendwie uncool wäre, Witze über Togashis Zeichenkünste zu machen hm, das kommt drauf an.
3: Es ist ja immer so, das kommt dieses blöde Kommentar manchmal, ne?
1: Ja.
3: Dann mach's doch besser. Aber das ist kein wirkliches Kommentar. Man muss etwas kritisieren können, auch wenn man es selber nicht besser kann.
1: Weißt du, wann ich ihn nicht kritisieren würde? Ich würde ihn nicht kritisieren, wenn der Typ sich nicht weigern würde, Assistenten einzustellen. Äh, ja, das ist schon so ein Ding, ne? Also, <lacht> wenn er schon sagt, ich mache alles alleine, dann kann ich auch verdammt nochmal fordern, dass das Ding halbwegs sauber aussieht und nicht wie eine Skizze.
3: Wenn es eine gute Skizze ist, bin ich damit zufrieden. Ja, aber das, das Ding ist ja,
1: inhaltlich ist er ja mega stark und ich mag auch seine Panelauslegung. auslegung aber ich denke mir auch so: Bro, wenn du schon sowas zum Verkauf anbietest, dann lass doch jemanden <lacht> das Ganze kontrollieren, so, ne? Also was das Zeichnerische angeht. Jetzt ist
3: mal die Frage: Hat der Mann nicht genug Geld? Kann er nicht einen auf One machen und einfach sein Ding mit äh, Konzeptzeichnungen ins Web stellen, bis es fertig ist?
1: Und ja, dann irgendwie ja. halt anderen das Neuen
3: zeichnen lassen in einer kleinen variante Könnte er
1: das fordern ja auch total viele, dass er einfach nur noch die Skripte schreibt und sich jemanden fürs Zeichnen holt. Ja. Aber ich kann ihn natürlich auch verstehen, wenn er sagt Er ja, wahrscheinlich so, zu viel Stolz das, dafür. Er ja, ist mein
3: Baby. Also, ich muss es
1: selber machen. Klar, ja. also das kann ich auch respektieren. Auf jeden Fall, wofür ich keinen Respekt habe, sind die Zeichnungen. <lacht> Aber ja, also, also ich sag mal so, wenn du den Anime nicht mochtest, wirst du mit dem Manga nicht so viel anfangen können.
2: Ja, also insgesamt fand ich ihn dann doch gut. Aber mich hat dann mhm. nur diese Stelle irgendwie halt etwas ermüdet, Fast, weil also, die sich so gezogen hat. Und ich mochte wirklich
1: die anderen Arcs lieber. Also Ehrlich? Sogar dieses Videospiel-Ding?
2: das Ding. Videospiel-Ding?
1: Äh, ich weiß gar nicht mehr. Das war, die waren doch auf irgendeiner Insel, wo sie erstmal dachten, sie wären innerhalb eines Computerspiels drin. Eines ah, ja. Äh, ich weiß leider nicht Island. Genau, no, Greed Island hieß der Arc. Äh, den fand ich zum Beispiel relativ schwach verglichen mit den anderen Arcs. Also es ist bei mir jetzt auch nicht mehr ganz so präsent in der Erinnerung,
2: aber fand ich, glaube ich, auch ganz nett.
1: Ja. Aber also ich
2: weiß ich jetzt nicht mehr genau.
1: Genau, Greed Island, äh, Born to Run hat das auch richtig ausgeführt, genau. Greed Island. Auf jeden Fall, oh. der Arc war nicht so mein Fall, aber ich hatte auch vorher gehört, dass das so ein bisschen die äh, Dürrephase in Hunter x Hunter ist, wegen dem ganzen Kartenkonzept, wo sie wirklich Yu-Gi-Oh-mäßig anfangen, Karten zu sammeln und die gegeneinander einzusetzen. Okay. okay. Und, und und das ist einfach nicht so mein Ding gewesen, weil ich ich mag, ich liebe zwar Yu-Gi-Oh! Aber irgendwie bei Hunter x Hunter fand ich das irgendwie total deplatziert. Also <lacht> es ist wirklich schon so, als würde Togashi ein bisschen äh, experimentieren wollen mit der Formel. Hat jetzt mir persönlich nicht zugesagt, aber danach ging es auf jeden Fall mega ab. Und äh, Chimera End, äh, muss ich sagen, ist einer meiner lieblings auf jeden Fall. Mm, ich glaube, ich sollte dazu so keinen
3: Kommentar abgeben, damit ich keinen Hammer auf die Finger kriege. <lacht> weil ich äh ja, schonen serien sind für jeden ein bisschen schwer komplett so reinzuschauen, wenn man nicht sofort mit dem ja, mit dem vollen Schwung da reingeht. Aber ähm ich glaube, ich habe die Originalserie von Hunter äh, Hunter so bis Episode 25 oder so geguckt und dann habe ich mir gedacht, ja, das wird wahrscheinlich in dem turnier Turnierschema weitergehen. Das glaube ich will ich mir jetzt nicht antun und seitdem habe ich es nicht mehr angefasst. Aber ganz ehrlich, wenn die die neue Serie, wenn die ein bisschen mehr gestrafft ist, dann ziehe ich mir da locker erstmal die ersten 30 Episoden noch mal rein, weil Kämpfe, Animationen, ist bestimmt ganz gut, oder? Erragend, ja. Ich also ist Lust. der denn
0: überhaupt gestrafft gewesen, weil diese 30 Folgen, die ich gesehen habe, waren ja wirklich extrem lang, ausgiebig und detailliert. Und das war ja auch eigentlich das, was ich als eine der Stärken der Serie fand. Um jetzt mal nicht zu sagen, dass ich das schlecht fand, sondern halt, ich fand das wirklich gut, dass es sich Zeit nahm. So hm.
1: Pacing-mäßig finde ich nicht, dass man äh, der Serie irgendwas vorwerfen kann. Also Chimera End, da muss man vielleicht ein bisschen sagen, es gibt da ein Segment, wo ähm, Togashi irgendwie drei Minuten im Universum irgendwie auf sieben Folgen oder so streckt. Also, zumindest was die Anime-Umsetzung angeht, ne? das macht schon sehr äh, Dragon Ball Namek-Vibe, sag ich mal.
3: Yep, die fünf Minuten auf Namek. Yeah. Genau,
1: genau. Aber, ähm, also ich fand die mega interessant, weil diese fünf Minuten halt mit allem möglichen Scheiß gefüllt waren und äh, ich habe das auf jeden Fall aufgesungen. Das war, also das war ein einer der besten Runs, die ich jemals mit dem Anime hatte, auf jeden Fall.
3: Was sind schöne okay. Worte, sind das? So, sage mal, wie machen hm. wir es jetzt? Wer möchte die nächste Runde übernehmen? weiß gar nicht was ihr so alles bei euch auf den listen so habt über das ihr sprechen möchtet also
0: bei so also wir, so beim, wenig sollen wir bei mir anfangen damit wir einfach so quasi die schlimmen Diskussionen hinter uns haben und dann, die haben wir die <lacht> ja, dann, dann <lacht> oder wir, wir halt. oder,
2: oder wir bewahren uns das für den schluss auf weil Na, ich weiß nicht, ob nee, wir dann am schluss noch aufgeben. bereit dafür sind bereit dafür sind am schluss
0: ich würde sagen wir machen das jetzt Okay. Ähm, dann dann lasse ich einfach mal die Bombe fallen sozusagen und wir, wir fangen einfach <lacht> mal mit Ghost in the Shell an. Ah, ja, ähm, weil ich äh, den, den Original, beziehungsweise ich habe den ersten Film gesehen. Äh, den gibt es nämlich auf Steam. Mhm. Gibt es ja viel von dem äh, Ghost in the Shell Franchise mittlerweile und da habe ich mir äh, äh, halt den ersten Film mal ausgeliehen Jawohl. und ähm, mir angeschaut auf Deutsch. Deutsch und mhm. ich bin ähm und ja nicht äh, unbedingt im Just.
3: Also ich ich begeistert.
0: Muss, nicht nicht ja, nicht nicht unbedingt begeistert, ja, also ich bin extrem nerd, was Science Fiction angeht und was äh, KI-Dinger angeht. Ich liebe dieses ganze Augmentationsding. Ich liebe KIs, dieses ganze Thema von wegen übernehmen wir uns irgendwann und was sind die Stärken von KIs, wie gehen Menschen mit KIs um. Was verändert, was verändert die KI an der Menschheit? All diesen ganzen Kram, alles drumherum. Und ich habe mir so viel Sachen dazu durchgelesen. Ich habe mir so viele Bücher dazu durchgelesen. Und ähm, ich bin ein riesen nerd, was das angeht. Wirklich extrem hm. und ähm, ich glaube Ghost in the Shell hätte mir mehr gefallen wenn ich zu dem Zeitpunkt geschaut habe wo es neu hätte wo es neu war weil hm. ähm, jetzt bin ich so überladen mit diesem ganzen Zeug dass es für mich jetzt 2016 inhaltlich nichts hinzugefügt hat was äh, also für mich zumindest ich denke 1995 wo diese Thematik halt noch neu war und ähm, dieses, äh, dieses Ding auch von wegen äh, dieses dieses Göttliche an den KIs, was ja da noch so, so, so impliziert wird im Film. Ähm, das, das, das ist extrem interessant, wirklich. Das ist inhaltlich sehr, sehr interessant. Aber das finde ich jetzt für mich persönlich, jetzt ähm, hat es hat's den Zeitgeist
3: verloren. Okay, ähm, also das würde ich nicht unbedingt sagen, weil äh, Ghost in the Shell eine Art <lacht> und Weise hat, mit dem Thema umzugehen. Das, also ich, okay, das war jetzt ein Kevin ist falsch Ding. Ich hab's gemerkt, ich hab's gemerkt, ich hab's gemerkt. Aber die Art und Weise, wie Ghost in Shell damit umgeht, ist ja auch, weil, verdammt nochmal, Ushi Mamoru, der ist schuld, und auch Masamune Shiro, der Originalautor, die ist ja äh, auf einer arg kopflastigen, konzeptuellen Ebene. Und das ist etwas, das zumindest in Unterhaltungsmedien eigentlich seltener gemacht werden, Besonders auch im ja, japanischen Animes. Wenn japanische Animes mit Cyberpunk kommen, dann ist es immer eine Sorte von Cyberpunk, die sich auf die coolen, Punkartigen Dinge etwas beschränkt. Ne? Ich meine, du hast ja auch Cyber City Uido letztens geguckt. Ne? Ja. Da werden wirklich äh, ja, Themen, die dir den Kopf umdrehen oder irgendwie Melancholie im Cyberpunk-Bereich hervorrufen, nicht wirklich be beeindruckt. Das sind einfach nur die coolen Sachen aus dem Cyberpunk. Die jo. Punks, die äh, Cyborgs, die äh, Computervirus, die Hacker und all den Scheiß, ne? Aber hier ist es ja nicht unbedingt so. Das ist ja eher fast schon eine Abhandlung. Es ist immer so, wie Mamoroshi, dann die Leute schwatzen nicht wie wirkliche Personen, mhm. sondern wie so äh, Philosophie-Dispenser. Ja. Das stimmt <lacht> doch, absolut. Ähm, ich möchte auch gerade nochmal was
0: sagen, weil im Chat halt eingeworfen wird, wie alt warst du 1995, zwei Jahre alt. Ich möchte dazu sagen, dass ich nicht, dass ich es in dem Sinne ähm, halt gemeint, dass ich eben in dem Sinne meinte, dass wenn ich es geschaut hätte, wenn ich neu in dieser Materie drin gewesen wäre, so meinte ich das, um das exakter auszudrücken.
3: Mit anderen Worten, Kevin war zu der Zeit noch nicht geboren.
0: Ja, ich war 1995 noch nicht geboren, das ist vollkommen richtig, aber ähm, wie gesagt, wenn, wenn ich Ghost in the Shell halt gesehen hätte, wenn es für, für mich persönlich neu gewesen wäre und jetzt äh, hm. diese ganze Thematik und diese
3: ganze Inhalt davon. Das Problem ist, Ghost in the Shell ist auch nicht einfach so, es ist nicht so leicht zugänglich. Bei mir, als ich das erste Mal das Ding angeguckt habe, ist es auch ziemlich flach gefallen für mich, weil ich habe eher Action erwartet. Ich Habe gedacht, oh, es ist Cyberpunk, es wird geballert, ich kauf mir, mir einen geilen Science-Fiction-Action-Anime. Und was da rauskam, war noch nicht so toll. Aber erst nach dem dritten Mal Ansehen habe ich angefangen, das richtig ähm, äh, wertzuschätzen. Also ich kann das vollkommen verstehen, wenn du es dir zum ersten Mal anguckst und oh, das ist ja gar nicht das, was ich erwartet hatte.
1: Ja, dazu ich würde hab ich jetzt ich habe ich jetzt kurz gerne ganz kurz davon erwartet. Kevin ich würde ja. dazu jetzt zwei Sachen kurz sagen. Erstens, ähm, natürlich liegst so falsch, also das ist nicht so <lacht> <natürlich> verständlich. <lacht> also das müssen wir gar nicht äh, irgendwie ausführen oder so. Und ähm, ja, wie wir zum Beispiel... Ähm, Ghost in the Shell das erste Mal konsumiert haben. Also bei mir war es äh, ein bisschen umgekehrt. Äh, als ich äh, damals in der Schule im Philosophieunterricht damit konfrontiert wurde, habe ich etwas super Langweiliges erwartet und war dann mega überrascht, dass es äh, ja quasi so tiefgründig damals für, für damalige Verhältnisse auf jeden Fall für mich äh, war. Und ich denke mir so, alles, was ich in der Schule sehe und mich nicht langweilt, muss einfach perfekt sein. Ha! <lacht> das ist nicht unbedingt die schlechteste
3: äh, Schlussfolgerung Aber sag mal Kevin, du hast gesagt Du fandest, der Film hat dir nichts Neues gebracht Was war denn für dich so äh, Breitgetreten an Themen Aus Ghost in the Shell
0: Ja, dieses, äh, diese ganze ähm, KI-Thematik und ähm die, äh, die KI, die Menschheit verändert, beziehungsweise wie ähm, äh, äh, Augmentation, nenne ich ist jetzt einfach mal so, weil mir gerade äh, ein anderer Begriff dafür nicht einfällt, ähm, dass die den Menschen verändert, weil darum geht es ja auch ganz viel in Ghost in the Shell.
3: Ja, aber in Ghost in the Shell, die Elemente, die das Ding anbringt, vorsichtig, ich spoil jetzt ein bisschen. Wie breit getreten sind die? Zum Beispiel, wenn äh, Kusanagi äh, da in dieser einen genialen Szene durch die äh, Flussstraßen der Stadt gondoliert und dann im Schaufenster beziehungsweise im Café einen Cyborg sieht, der exakt dasselbe Aussehen wie sie hat und dann äh, automatisch im Kopf des äh, Zuschauer, sie aussieht wie eine Puppe und nicht mehr wie ein Mensch oder eine äh, Figur. Die Szene und fand ich auch so,
0: so langweilig. Also ganz, ganz, ja, ich, ganz, oh. ganz im Ernst. Ich fand, ich fand, das war alles so langgezogen teilweise. Also das war cool, dass man das so andeutet quasi. Also, dass, dass man das nicht, nicht einem reindrückt, so sondern wirklich das ganz bewusst andeutet einfach nur. Aber ich fand, dass diese gerade diese Stellen, wo der Film kein Wort verloren hat und einfach nur quasi dir eine Dia-Show aus äh, schönen Hintergründen zeigen wollte mit ein paar Animationen da drin, fand ich den Film extrem langgezogen und das hätte nicht sein müssen.
3: Das ist für mich die Beste daran, diese meditative Stimmung und die eigentliche optische Darstellung von einem Ort der so verzwickt ist und so informationstechnisch überladen, dass er so ein, ja, ein Gegenstück, ein symbolisches Beispiel ist für die vollkommen überlagene Informationswelt der, der Moderne und der Zukunft. Also ne? also es ist es klar, dass es nicht einfach ist, sich da reinzuhauen. Also es ist die Sorte von Filmen, wo dir sagt, jetzt lehn ich zurück, schau dir das an und du hast Zeit zum Nachdenken darüber. Ja, es gab,
0: es gab natürlich auch ähm, einige Szenen, wo ich das handwerklich extrem interessant und gut fand, so gegen, gegen Anfang zum Beispiel, äh, diese Verfolgung auf dem Marktplatz, wo du so viel Sachen hast, die da auf diesem Bild passieren, ähm, während aber äh, gl gleichzeitig eine, eine Spannung halt erzeugt wird. Du hast, also wirklich, auf diesem Marktplatz passieren so viele Dinge und da wird so viel gleichzeitig äh, auch auch äh, metaphorisch angedeutet. Du hast äh, ähm, diese, diese Draufsicht ja zum Beispiel, wo hier der mit den mit Diesen zwei komischen Augen, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Bato, Bato äh, wo Bato äh, diesen Gangster halt hinterher rennt auf dem Marktplatz und, von, und du hast diese Draufsicht und du siehst diese Katze, wie sie rechts nebenbei mitläuft, ähm, in exakt dem gleichen Tempo wie Bato und dieser Terror, äh, nicht Terrorist, aber äh, yeah, yeah, die
3: Katze, die die Maus jagt ja yeah,
0: nee. das sollte das verdeutlichen und ich fand auch oder auch ein anderes Shot wo du halt äh, Bato auf dem Marktplatz unten siehst und ganz weit im Hintergrund siehst du gerade äh, Kusanagi wie sie sich in Position bringt also der Film ist äh, ohne Frage sehr detail über, äh, sehr detailbeladen und das in eine sehr gute Art und Weise aber wie gesagt, gerade diese, diese Szenen, wo es halt nicht diese Spannung währenddessen hatte, sondern wirklich ähm, ähm, ruhig und äh, versucht, Atmosphäre aufzubauen, fand ich
3: das wirklich langgezogen. Weil das ähm, hat für mich viel zu wenig in diesen Shots eigentlich gehabt. Da will ich dich mal was fragen. Kann es sein, dass es bei dir vielleicht auch daran liegt, dass du ähm, mit der Musik nicht klarkamst? Doch, die Musik finde ich super. Also den ja? Soundtrack finde ich wirklich gut. Weil es gibt einige Leute, die ich kenne, die kommen mit der Musik nicht klar und dann sind diese lang, äh, langen, ruhigen Szenen für sie anstrengend, weil halt dann die ganze Zeit die Musik hinten dran läuft.
0: Nee, wirklich. Also, das war's nicht. Das war okay. nicht. Ich finde die Musik super.
3: Okay, dann gehen wir mal zu der äh, Kernprämisse: Die Idee von, äh, ja, seine menschliche Hülle zu verlassen und in zu einem Status von einfach nur Datenleben überzugehen sich äh, zu äh, seiner Identität zu verlieren, sich zu verschmelzen mit anderen Datenlebewesen und eine unendliche äh, äh, Unsterblichkeit zu erlangen, der eigentlich nur im Netz und in der in Informationssphäre existiert. Ja. Das ist ja ein Thema von Ghost in the Shell, ja. das definitiv nicht breit getreten ist das in, in Unterhaltungsmedien. Also, da Aber das auch ist ein Thema, was, sagen, was, was, ein,
0: was ich eigentlich fand, hat relativ wenig Prämisse dann doch bekommen. Also, es ist eines wahrscheinlich wirklich der interessantesten Themen, die jetzt für mich mehr oder weniger noch neu waren. In Ghost of the Shell. Aber halt, ja. ich jetzt nicht so krass fand. Was heißt krass? Muss es krass
3: sein? Ich meine, Ghost of the Shell. Nein, halt nicht Science mit Fiction dem muss Löffel nicht krass und sein.
0: Es, es, ja. ja, Ghost in the Shell ist ein ruhiger Film, so an sich. Aber es muss, dann, es muss nicht krass sein, unbedingt. Natürlich nicht. Aber es hat mich jetzt nicht so. Das bin ich einfach nicht geflasht oder so.
3: <lacht> Im Chat kommt schon, der Podcast heißt, jetzt überzeugen wir Kevin. Also ich, es geht mir nicht dazu, Kevin <lacht> zu überzeugen, nicht unbedingt. Ich will nur wissen, warum es ihm nicht gefallen hat, woran es lag. Ich habe es bisher immer noch nicht kapiert. War Weil der einfach ein nicht spektakulär genug. Nein, nicht spektakulär. Ich habe doch gesagt, dass ich einfach mit diesem ganzen Kram überladen
0: bin und es mir einfach nichts mehr. Ich mu muss wahrscheinlich eine Science-Fiction-Pause machen oder sowas. <lacht> Wahrscheinlich würde mir dann auch Ghost in der Shell noch mal beim zweiten Mal schauen oder so besser gefallen, wenn ich jetzt nicht unbedingt diesen ganzen KI-Kram und
3: das, äh, dieses, dieses ganze Zeug, was mich halt eigentlich so mega interessiert, Intros habe. Hm, Ach, ich weiß das nicht, das ist doch die beste Gelegenheit dazu, so einen Film zu schauen, der das thematisiert, wenn du halt gerade da scharf drauf bist. Oh, das ist ein bösartig guter Kommentar. Wenn alles neu sein muss, heißt das nicht, dass man irgendwann alles gesehen hat und alles langweilig findet. Born to run. Ja, es ist eine Sache mit selber übersättigen. Ich habe zum Beispiel früher Lieblingsfilme gehabt, die ich andauernd am Stück immer wieder geguckt habe. Aber ich habe ich gemerkt, oh mein Gott, nach dem dritten Mal hintereinander gucken, macht er ja gar nicht mehr so viel Spaß. Also muss ich jetzt eine Weile lang nicht gucken, dann will ich wieder den Spaß davon habe. Und ich finde, es ist auch wichtig. Man muss ab und zu mal sich selber ähm, seinen Rhythmus auf Erzwängen, dass man sich nicht übersättigt mit irgendeinem Thema, damit es einem langweilig wird. Also, mir ist es zumindest angenehmer, wenn ich äh, nicht zu viel von einem
1: Thema habe. Ich will mir nie, nicht mein Thema versauen. Ehrlich, ich hatte noch nie so eine mediale Übersättigung von irgendwas. Immer, wenn ich irgendwas liebe, ziehe ich es mir zehnmal hintereinander rein.
3: <lacht> okay,
1: ey, da beneide ich dich. Vor allem, vor allem, das das könnte ich wahrscheinlich nur bei Musik. Bei Filmen ist das zum Beispiel so, wenn ich wirklich beeindruckt von einem Film bin, dass ich wirklich äh, mir den Film dann auch kaufe auf DVD oder Blu-Ray und ich ziehe mir in jeder Synchro rein, äh, die es gibt, damit mir der Film so ein bisschen neu vorkommt. Ich, jawohl. <lacht> <lacht>
3: okay. <lacht> Interessant. <lacht> mhm. äh, ja, nochmal ein Kommentar bei, <lacht> beim Born to Run. Ob es nicht eher darum gehen soll, wie man etwas erforscht und behandhabt und wie gut, anstelle von wie neu es ist, das ist so die äh, die Diskussion von ja, aber Innovation halt, zu da, Handwerk, ne? Ja, aber lieber ähm, die ich, einige Leute. Ja, Sorry.
0: Ja, nee, ähm, äh, Mamoru Oshis Handwerk finde ich ja gut. Ich, äh, äh, ich, ich mag ja auch Skycrawlers nach wie vor, was viele nicht nachvollziehen können. Aber ich mag nun mal die Story von Skycrawlers sehr gerne und äh, der Gedanke hinter dieser Story. Ähm, auch wenn er immer noch auch wenn der nichts Neues ist. Aber das ist zumindest etwas, wovon ich nicht übersättigt bin. Ähm, aber bei ähm, Ghost in the Shell fand ich jetzt wirklich das, ich, 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 ich habe es bereits gesagt, dass ich halt diese Längen, mit, wo nur die Musik kommt und dann so ein paar Sachen halt visuell angedeutet, äh, angedeutet, angedeutet werden, äh, einfach nicht so spannend fand. Die waren okay. extrem ruhig halt, ähm, aber ich
3: weiß nicht, ich hatte das Gefühl, dass ich gleich einschlafen muss bei diesen Szenen. Weißt du, jetzt weißt du Bescheid, ne? Es ist so, wie wenn man zum ersten Mal im seinem Leben 2001 Space Odyssey schaut.
0: Oh ey, da bin ich
3: eingeschlafen. <lacht> und jetzt bist du vorgewarnt, beim nächsten Mal wird es bestimmt besser, wenn du es in einem Jahr oder zwei Jahren wieder anschaust. Ja, das muss man mal sehen. Vielleicht
0: erzeugt es eine andere Wirkung, wenn ich es nochmal irgendwann sehe. Oder du Realfilm wenn ich... im
2: Vergleich siehst. Oh, ja, ja was der Realfilm. Hat, wahrscheinlich muss ich mal
0: kurz reden. Oder ich, 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 Nur um jetzt ähm, darauf nochmal zurückzukommen: ähm, bei 2001 würde das auch wahrscheinlich immer passieren, dass ich einschlafe. Seriously, der ist extrem <lacht> langweilig. Holy moly.
1: Ach, Kevin. Ach, Kevin, wie oft du falsch liegen kannst. Er ist <lacht> unglaublich. <lacht> er ist ein Talent. Das ist wirklich schon eine Kunst. <lacht> Kevin, magst du beste
3: Trans? Kenne ich nicht.
1: Das ist, ist das nicht eine Hunderasse? Ja,
3: das von Mamoru Oshis Lieblingshunderasse, die eigentlich in jedem seiner Werke irgendwo vorkommt. Ach so, vorkommt. stimmt.
0: Das war, aus diesem, das war ein Hund, der auf dieser einen Brücke da stand irgendwie, ne? Keine Ahnung, wo die, ja. wo die Kusanagi da irgendwie drunter gefahren ist und dann kommt dieser Hund und guckt da die Brücke runter und dann oder mhm. dieser Hund halt. Cool, ein Hund. <lacht> bei Eva,
3: hoch. also die bei Evangelion ist es definitiv das Ende für jeden beim ersten Mal sehen zu viel. <lacht> oder zu wenig. Je nachdem, wie man es sieht. Ne? Meine ich ich, ich, ich finde den Film doch Leute, ich finde den Film doch
0: nicht schlechter. Nein, nein, das habe ich nicht gesagt. Weil ich, nicht weil gesagt, ich, ich nicht bin oder sowas. Ich, ich gucke nur gerade ich, ich guck bei Born to Runs äh, äh, Frage gerade. Ich ja. finde den Film doch jetzt nicht schlechter weil ähm, der jetzt äh weil ich selbst davon übersetzt bin. Ich bin nur einfach selbst für mich der Meinung, dass er mich jetzt so nicht überzeugen konnte, aber ich will doch deswegen kein Resümee für den Film gerade ziehen. Es ist doch locker. nicht so, dass ich hier gerade eine Review oder sowas mache.
3: Hier ist mal locker, <lacht> ganz locker. Ähm, also ich finde, <lacht> nee, ich
0: finde, das ist gerade eine sehr gemeine Unterstellung.
3: <lacht> Hat dir <lacht> das unterstellt? Ich habe das gar nicht gelesen.
2: Ich fand das gar nicht so fies ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist so der Punkt, wo man ein bisschen subjektiv und objektiv trennen muss, oder?
3: Ist schon, schon. Ich, es ist vollkommen in Ordnung, wenn dir der Film nicht gefallen hat, egal wie gut er ist. Aber <lacht> es ist halt nicht vollkommen in Ordnung, wenn du. <lacht> oh, 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 oh. Ja,
2: aber wenn ich übersättigt von etwas bin, dann ist es ja. auch klar, dass ich das in dem Moment dann nicht so wertschätzen kann, auch ja. wenn ich es zu einem anderen Zeitpunkt vielleicht mehr hätte wertschätzen können.
3: Das muss man sich selber bewusst machen, ja, das finde ja, ich eben.
2: Das, das sag ich doch die ganze Zeit. Ja, das, das gut. So. Nee, Wenn Excellent. du das sagt, dann ist das okay und wir stimmen alle zu. <lacht> Erst,
1: ich möchte festhalten, dass ich nicht zustimme, was Kevin sagt. <lacht> so kommt ah, man auf ja. den Podcast. Exzellent.
3: Ja, Ghost in the Shell. Auf jeden Fall, das, der erste Ghost in the Shell Film ist wichtig, weil er relativ wegweisend war besonders wenn man seine Unterschiede zum Quellmaterial, zum originalen Manga vergleicht. Ne? Und die Fe Fernsehserie, die dann später kam, und der zweite Film, die sind viel mehr nach dem Stil und der Welt, die im ersten Ghost in Shell-Film erfunden wurden, sich, mhm. haben sich gerichtet als an, nach dem Manga. Sowohl Ach, stimmt, im Design als auch vom Inhalt und von der Stimmung.
1: Äh, Kevin, hast du eigentlich den Anime gesehen?
0: Die Serie oder was? Ja, die Serie. Nee. Ich auch hab, nicht. Wie, ich hab, der, der Film ist das Einzige, was ich jetzt von Ghost in the Shell kenne. Krass. Ja.
1: Okay.
3: Also pick die, pick die Money. Wir würden gerne über den nächsten Titel sprechen, aber ich fürchte, der nächste Titel ist wieder Ghost and Shell und zwar Live-Action. Ja, Kevin, er ist <lacht>
0: wichtig. Es ist mir ziemlich egal, wie wichtig ein Titel ist. Ich hasse auch Harry Potter und Harry Potter war <lacht> wichtig. Aber Harry Potter, ich hasse es.
3: Ey, darf ich zu Harry
1: Potter mal kurz was sagen? Ganz kurz, ja. Das Ding ist, ich habe noch nie. Also, ich habe die ersten zwei Filme damals äh, in der Schule gucken müssen, aber dieses Harry Potter-Ding war noch nie so wirklich meins. Mhm. Aber irgendwann. Irgendwann traf ich mal ein Mädchen, die total in Harry Potter so verschossen war in dieses ganze Universum und so. Und da musste ich so tun, weißt du, weil ich ja natürlich bei ihr ein bisschen punkten wollte, und musste ich so tun, als hätte ich Ahnung von Harry Potter. Und ich habe mir wirklich zu allen Büchern, die bis dahin raus waren, die klatten Texte äh, quasi durchgelesen und habe mich so ein bisschen in das damals noch ein bisschen spärliche Harry Potter äh, Wiki reingelesen und ganz ehrlich, für so einen Zeitraum von 10 Stunden war ich ein absoluter Harry-Potter-Experte. <lacht> wow. Aber es hat dich nicht unbedingt zum Fan gemacht, oder? Nee, nee, auf gar keinen Fall. Also ich habe auch nichts dagegen so, aber ich finde irgendwie Zauberer noch nie so wirklich äh, sexy. Also ist einfach nicht meins. Okay. Endlich. Endlich. Wir
3: können, können wir dich wahrscheinlich nicht
1: unbedingt
3: mit äh, so neuen, äh, wie heißen mal, Little Witch Academia locken, weil das ist im Endeffekt mhm. Harry Potter aus Japan. Genau wahrscheinlich oh. nur mit sympathischeren Charakteren.
2: <lacht>
3: also ich habe Harry Potter ja ganz gern. Ich würde es jetzt
2: nicht so hochhalten, wie es manche tun, und ich finde es besonders faszinierend, wie die Bücher sich wandeln. Also es mmh, fängt wirklich ja. an als ein Kinderbuch und wird
0: aber Leute, Harry, Harry Potter war wichtig. Ihr müsst es mögen. Harry Potter war wichtig, Leute. <lacht> Ihr müsst es du. mögen. <lacht> Eins Mensch. kann ich dir sagen:
3: ähm, oh. Die Bücher, die ersten drei an sich, die sind eine Art von Vorbild für jeden, der in irgendeiner Art und Weise schreiben lernen möchte. Ich meine, seine, ihre späteren, die wurden dann ein bisschen sehr ausufernd. Das hat mich auch ein bisschen gestört. Aber die ersten drei Bücher, die sind so handwerklich schnorke, so makellos. Das ist klasse. Aber egal, genug dazu. Äh, Ghost of Shell, da waren wir. Um, Life Kommen wir doch Action. einfach zum Live-Action-Film und dann reden über den Rest, den ich gesehen habe. Ich wollte reingehen, aber dann habe ich mich doch umentschieden, weil ich mir gedacht habe, Gott, ich will keine 15 Euro zahlen für den in, in Kino. <lacht> ich ich habe es mir sogar im
2: IMAX angetan. Boah! <lacht> oh, Gott, gut
3: gezahlt hier. Aber der soll ja angeblich, äh, seine 3D-Effekte sollen ganz gut sein.
2: Ja, hat sich auf jeden Fall, also hat sich gelohnt, gerade hm. weil der Film visuell sowieso punktet. Also, ich ah. den von der Handlung her, naja, also es ist schon sehr oberflächlich, er schneidet die Themen so ein bisschen an, führt sie dann aber nicht wirklich aus und im Prinzip hat man dann schon eher so eine normale Hollywood-Story, die halt eher auf Action ist und ich glaube, der Fokus ändert sich auch komplett, also ich muss dazu sagen, ich habe die Originale wirklich gar nicht gesehen, also weder die Serie noch die Filme. Oh, okay, deswegen das, bin ich da recht unbefleckt reingegangen.
3: Das ist exzellent.
2: Es war mir natürlich ein Begriff, aber ich habe deswegen jetzt auch keine Vergleichswerte. Ich weiß nur so ein bisschen, was halt in den Serien und Filmen irgendwie thematisiert wird. Hm. Und die Story wird, glaube ich, auch ziemlich abgewandelt, weil es geht dann eher irgendwie um ihre Vergangenheit, statt um die Frage, ob sie jetzt so also ob sie noch ein Mensch ist sondern eher so um ihre Vergangenheit, was da früher war. Und die, Ver also die ähm, Erinnerungen wurden so ein bisschen ausgelöscht oder abgewandelt, ja. sag ich mal. Und dann also geht es eher würd's... darum, das zu
3: erforschen. Man hat sich also aus den Trailern ein bisschen mitbekommen, dass es so, es scheint so, als wäre es so gebastelt, wären, dass ihr Cyborg-Dasein nicht unbedingt ihrem Willen oder ihrer reinen Identität entspricht, sondern dass es von jemandem irgendwie so eingefädelt wurde. Und dass dann jemand über sie eine Macht hat, die sie brechen muss. Ist das richtig ungefähr? Oder ist das ganz anders? Ja,
2: ja, würde ich sagen.
3: Das ist halt ein Teil, der dann arg anders ist im Vergleich zu all den anderen Originalen. Denn da war, dass sie ein Cyborg ist, ist seit langer Zeit ein ganz wichtiger Bestandteil ihres Charakters und auch ein Grund für ihre demnächst weitere Entwicklung. Und hier wird es dann halt sozusagen so unterspült, im Sinne von wegen, dass das ein Cyborg ist, da will sie eigentlich gar nicht, ich meine, da ist sie gar nicht frei und so, das ist das ist komisch. Also klar, das ist jetzt auf eine Art und Weise dargestellt von mir, die ohne irgendwelches echtes Wissen da ist, ne? das ist irgendwie nur so, so zynisch und reaktionär, aber ja, weiß nicht, das hat mir wahrscheinlich auch der Grund gewesen, warum ich einfach nicht reingegangen bin. Nicht nur ja, ich, ist ich kann
2: mir schon vorstellen, dass man sich dran stört oder hm. man muss es einfach wirklich so trennen, dass es halt wirklich so ein Produkt aus Hollywood ist. Ich ja. meine, die haben den Film ja irgendwie, ich glaube, über ein Jahr nach hinten verschoben, nur damit
3: Scarlett Johansson mitspielt. Hm. Also sie haben auch viel Geld dafür ausgegeben, sie haben ziemlich was reingesteckt.
2: Ja, aber man muss sagen, also der Film sieht auch richtig hübsch aus.
3: Ja, und plötzlich. Also, also Trailer fand, nicht <lacht> Also ich fand ja,
2: ich fand, also wirklich alle Trailer, die ich bisher gesehen habe in diesem Live-Action-Film, fand ich so extrem hässlich. Echt? Ja. Also optisch hat er mich ziemlich beeindruckt. Und ich fand, er hat es auch sehr gut geschafft, mich in diese Welt zu ziehen und die Atmosphäre aufzubauen. Das
0: ist lustig etwas, was ich. Das ist lustigerweise wirklich etwas, was ich von so vielen gehört habe. Auch bei Kino Plus haben die, als die Ghost in the Shell geredet haben, haben die auch alle drei waren die einer Meinung, dass der Film extrem gut aussieht und dadurch seine Welt halt gut aufbaut. Und ich denke mir immer noch so aus den Trailern, bitte.
3: Hm, <lacht> ja, aber Trailer können dich schon, die können lügen. Das kann passieren.
2: Dann hat man aber echt beschissene Trailer gemacht. <lacht> das kann auch passieren, <lacht> ja. Also ich muss sagen, die Trailer haben mich jetzt auch nicht komplett weggeholt. Ich habe, glaube auch nicht alle gesehen. Ähm, davor war ich auf jeden Fall noch ziemlich kritisch. Aber ich muss jetzt sagen, so im Nachhinein, vielleicht war es auch noch der IMAX-Bonus auf dieser ja, riesen Leinwand und halt gutem 3 d
3: ja, 4K-Laserprojektor, lovely.
2: Ja, das war toll. <lacht> also ich muss sagen, optisch fand ich ihn ein sehr tolles Erlebnis. Gerade diese Projektionen in dieser Stadt, diese großen 3D-Dinge. Und sie haben auch sehr viele Stadtfahrten. Also sie haben dann wirklich damit auch gespielt. Oh, das also ist das haben
3: sie das versucht, das Original nachzumachen. Das macht den Cyberpunk-Fan in mir natürlich etwas glücklicher. Aber generell, also wenn man versucht, so gut wie möglich zwischen den Zeilen zu lesen von all den Kritiken, dann scheint der Film ein überdurchschnittliches, bis zuhin sogar zu solides Ergebnis gebracht zu haben. Würdest du da so zustimmen? Oder also ich denkst du, es ist nicht überdurchschnittlich, sondern eher durchschnittlich?
2: Hm. Im Vergleich jetzt zu anderen Anime-Adaptionen oder als Film für sich?
3: Beides, mach mal beides. Okay. Es gibt andere Anime-Optionen. <lacht> yep. Na, er also,
0: hat schon das Thema. Ist natürlich Bei Dragon Ball Evolution jetzt.
3: sprechen wir natürlich nicht.
0: Was ist Dragon Ball Evolution, mein <lacht> Freund?
2: <lacht> ich glaube, Bugger critic okay. ist jetzt gerade im Hintergrund deswegen gestorben. <lacht> das war Flashbacks, er hat gerade so einen Vietnam-Traumat, <lacht> was er durchlebt. Die Flashbacks, oh nein.
1: <lacht> Ey, als ich Evolution damals gesehen habe, habe ich einfach eine Strichliste dabei geführt, von wegen, ich werde jetzt ein Kreuz machen ähm, für jedes Mal, wenn es mich auch nur ansatzweise an Dragon Ball erinnert. Und ich hatte, glaube ich, am Ende irgendwie vier Kreuze stehen. Da, da kannst Ey, kein du kein so Drehspiel draus aus. machen.
3: Dann kriegst du kein Drehspiel hin.
2: Okay, also als Film würde ich sagen, durchschnittlich. Also ich finde wirklich, also die Story fand ich jetzt nicht so atemberaubend. Ich fand ihn halt optisch sehr cool inszeniert mhm. und ja, was ich schon meinte. Also da hat er mich schon beeindruckt, aber ich würde jetzt niemandem sagen, boah, du musst den Ghost in the Shell angucken.
3: Okay, das hatte ich mir aber schon gedacht.
2: Ja, und als Anime-Adaption würde ich ihn dann doch etwas höher stellen, weil man naja ja doch
3: <lacht> Da möchte ich dich was fragen. Hast du äh, Crying Freeman gesehen?
0: Nein. Hat überhaupt irgendwer Crying Freeman gesehen? Das yeah. ist <lacht> also,
3: <lacht> eine der wenigen wirklich brauchbaren Manga- und Anime-Adaptionen. Hat ein Franzose gemacht, namens Christophe Gon geschrieben wie die Gans, der Nachname. Und der, von dem Manga und Anime müssen man eigentlich was wissen. Das ist so ein Exploitation-Krimi-Drama über einen Attentäter, das von so einem Mangaka gemacht wurde, der einen sehr realistischen und ziemlich coolen Zeich Zeichenspiel hat. Und da bin ich der Meinung, dass der Realverfilmung sogar einige Sachen etwas interessanter macht, in der Art und Weise, wie es abwandelt vom Originalmanga. Den lohnt es sich wirklich mal anzuschauen und dazu die Kapitel, die entsprechenden vom Manga zu lesen. Ist ja nicht so ein extremer Aufwand. Aber das ist meiner Meinung nach immer noch bisher die beste Verfilmung, was Anime und Manga-Technisch gibt. Abgesehen von so Adaptionen wie... Ähm, diese All New Need is Kill-Manga und, und Light Novel-Vorlage, die dann zu Edge of Tomorrow wurde. Die was ist ja auch, auch,
0: was aber auch ein, halt eine gute Art und Weise ist, einen Film zu adaptieren, wie ich finde. Ja. Wenn du halt einfach dieses Szenario nimmst und machst halt was eigenes draus, wenn du... Ja. Ich meine, wenn, wenn du dir ziemlich sicher bist, dass du nicht das machen kannst, was die, die, das Original dir bietet, dann machst du das halt nicht, dann machst du was eigenes da ja, ich glaube, die waren ist, sich das ist da zwar. ziemlich sicher bei, bei äh, Edge of Tomorrow, halt, weil die Vorlage viel zu erwachsen ist für ein breites Publikum. Hm.
3: Aber du, das sind zwei Beispiele, wo es gut funktioniert hat, beziehungsweise wahrscheinlich die einzigen zwei Beispiele, wo es gut funktioniert hat. Und Der eine hat sich viel mehr ans Original geändert, gehalten und hat äh, interessante Sachen geändert, während der andere weit vom Original weggegangen ist und interessante Sachen geändert. Also, so. also anscheinend ist das Wichtige, dass man interessante Sachen ändert. <lacht> das ist das überhaupt bei Oldboy? gewesen. Oldboy, Old das, Boy, ich das ich war ja auch ein Film, bevor Manga. der Manga kam, oder bin ich blöd?
0: Hä, äh, nee, das, der Manga war zuerst. Echt? Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, ich du dachte, das wüsstest das. das. Oldboy hatten wir heute früh in dem Podcast schon mal angesprochen mit Picky, weil da war halt das Thema Adaption äh, von, von Anime und ähm der Manga war zuerst da. Also,
3: Tatsächlich. Park,
1: Park, Sorry, Ich habe gerade nicht Park zugehört. Chan über was reden wir gerade? Wir, wir reden gerade <lacht> über Old
0: Boy und Chan-Wook hat eigentlich einen sehr guten erwachsenen Film abgeliefert. Ich muss
3: so das, ist hat das
1: Original, oder was? Ich muss ja, das, das Manga lesen, unbedingt. Ja, der Manga ist auf jeden Fall gut, kann. aber der ist halt äh, ziemlich anders als der Film. Ja? Ist ja mhm. viel anders. Ähm, mhm. Ja, also schon die ganze Prämisse, allein deswegen, weil das in Japan spielt, hat auch ein bisschen mehr, sage ich mal, ähm, Yakuza-Klatsch, sage ich mhm. mal, der mhm. Touch, der da drin ist. Ähm, ansonsten würde ich den gar nicht so sehr spoilern wollen, weil der Manga wirklich gut ist, meiner Meinung nach. Aber ähm, tatsächlich, Oldboy ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie so ein, äh, eine Reimagination eigentlich ziemlich gut äh, verlaufen kann, weil er nicht auf seine Vorlage spuckt. Da mhm. gibt's halt mehrere schöne, augenzwinkernde Momente. Zum Beispiel diese berühmte Hammer-Szene, in der yeah. ähm, der Typ natürlich ähm, den einen Wächter da auseinandernimmt, der dabei gleichzeitig, glaube ich, sogar noch ein Band von Oldboy als Manga liest. da ja. oh, äh, habe ich gar nicht drauf geachtet. <lacht> ich glaub, ja, ich das muss ich mir unbedingt reinziehen. Ich meine also. es zumindest. Also, ich habe das zumindest in meiner Bachelorarbeit damals, damals behauptet. Also es sollte stimmen. <lacht> <lacht>
0: ja, aber gut, ich kann, ich kann mir das <lacht> bei Parkjama gut vorstellen. Der Typ ist äh, detailverliebt. Das ist ein extrem guter Regisseur. Ja.
3: ja. Gut. Es ist schade, dass der Ghost in the Shell-Ding nicht so eine Bombe war. ist auch sehr schade, dass es einfach, dass es newswürdig, es hat nicht das
1: Geld eingespielt, das es musste. Es ist, Ach, gilt als Flop. So, ganz kurz, Pick, die sagt gerade bitte den ursprünglichen, worauf er bestimmt auch die Spike Lee-Verfilmung von Oldboy anspielt. Ja, 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 ja ich, ja, ja, kann, reden, über ich kann wirklich jedem nur diesen Spike Lee Oldboy empfehlen. Der ist so grandios schlecht. Also wirklich. Ja. Das Ding ist, Spike Lee, eigentlich ein ziemlich talentierter ähm, Regisseur, so was ähm, Hip-Hop-Ghetto-Filme angeht. Also da oh, hat ja. er auf jeden Fall ein paar echt gute rausgehauen. Ja, Aber bei Oldboy hast du wirklich gemerkt, der Typ hatte nicht mal eine Sekunde lustig, das Original wenigstens mal reinzuziehen oder die Cliff Notes Version davon mal durchzulesen. Er hat wahrscheinlich nicht bei den Film von Park Chan-Wook gesehen. Hat er bestimmt nicht, weil das war <lacht> Das ist so überragend schlecht, also das ist wirklich, alleine, ohne Spaß, äh, falls ihr ihn nicht gesehen habt, spoiler ich den jetzt einfach mal, da gibt's wirklich original die Szene, wo der Antagonist diesen ähm, darth Vader moment aus Episode 3 hat, wo er dieses NEIN raushaut. Ne? Nein, oder? Und ich dachte mir so, du hast doch nicht wirklich gerade dieses Klischee bedient, ey. <lacht> 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 Jawohl. Oh, Halleluja. Was man
2: auch noch zu Ghost in the Shell sagen muss, er war ja in Japan erfolgreicher als in den USA. Da hat er mehr eingespielt.
3: Das kann nicht sein, oder? Bei den gigantischen Unterschied von wie viele Kinos da bedient werden. Ist er wirklich also in Japan Also ich habe gehört,
2: dass er, dass er erfolgreicher war und dass er da auch besser ankam.
3: Was waren die letzten Zahlen, die ich gelesen habe? Irgendwas mit 40 Millionen hätte er eingespielt an den Kassen in den zwei Wochenenden, wie er gelaufen ist. Also ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch aktuell ist. Aber das kann doch nicht sein, dass da mehr in Japan eingespielt wurde. Das, 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 das wäre ja extrem. Also nage mich äh.
2: nicht drauf fest, ich habe es nur aufgeschnappt und fand es recht witzig zu hören. Das es gab so da ja auch irgendwie so Interviews, wo sie dann gefragt haben, ob sie Scarlett Johansson als gute Besetzung finden, weil es ja diese Whitewashing-Debatte gab. Und die haben hm. sich ja nicht wirklich dran gestört. Und Wir meinten sogar eher noch, sie finden gut, dass sie keinen Asiaten genommen haben, weil es sonst nicht wie
3: Anime aussieht. <lacht> aber... Äh, okay, es kann sein, dass es nicht völlig falsch ist, weil ich lese hier gerade, dass es, äh, auf Anime News Network lese ich das, 23 Millionen in den USA allein eingenommen hat und äh, 50 Millionen international insgesamt. Oh. Aber dann, ich glaube immer noch nicht, dass Japan mehr als glaub, die USA auch nicht. eingenommen hat. Das, ja. Aber es ist insgesamt in, in Amerika weniger eingenommen als international in Europa und Japan. Das ist natürlich ein Ding. Ne? Hm. Na gut. Also ich glaube, das, das weiter darüber hm. zu reden macht mich nur traurig. Ja, <lacht> 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 Können wir zu was anderem gehen, oder? Ja.
0: Dann ähm, können wir mal noch so reden, was ich sonst gesehen habe. Ähm, ich habe AK fertig geschaut. Komplett. Ja, AK. Juhu. Diese Polizei-Dramaserie, beziehungsweise eher so ein Polit-Drama-Filler, irgendwas aus der letzten Season. Und ähm, ich fand's sehr gut. Sehr gut, Na, wobei sehr gut ist, glaube ich, doch ein bisschen übertrieben. Aber ich fand's auf jeden Fall
3: gut. Kuchen, Tee, Kaffee, Erdbeerbrot. <lacht>
0: Ja, ähm, Essen spielt eine sehr wichtige Rolle, aber äh, das ist nicht das einzige in Akka, auch wenn das wahrscheinlich äh, man, man, man am Anfang sehr viel davon halt ähm, im Gedächtnis bleibt, von diesem ganzen Essen. Ähm, es geht ja in der Serie um diesen, diesen Zusammenschluss von 13 Staaten zu einem Königreich, zu dem Dova-Königreich, ähm, wo Akka regiert, also eine Polizei. Und. Ähm, jetzt äh, wird der König halt 100 und ähm, sein Sohn soll so langsam nicht nicht, nicht mal sein Sohn irgendwie
3: Nachfolge das ist, zumindestens. Er, ja,
0: sein Nachfolger zumindest ja, sein Nachfolger soll halt bald äh, antreten und ähm, der dieser Nachfolger ist nicht unbedingt überzeugt von dem Dover-Königreich und möchte das aufsplitten und Sa sag
3: mal ehrlich, der Kerl ist ein blöder, kleiner, fanatischer Penner. Ja. Scheiß Terrorist, ey. <lacht> Scheiß
1: Terrorist.
3: <lacht>
0: ähm, und jetzt versucht Akka sozusagen, also die Polizei versucht halt dann alles so dran zu legen, das irgendwie zu verhindern. Aber es ist interessant, wie das ganze Ding das halt Inter äh, das, 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 das darstellt. Weil ich glaube, allein das, was ich jetzt so gesagt habe, kannst du aus den ersten drei Folgen nicht mal wirklich auslesen, <lacht> ähm, Weil vor allem in den ersten Folgen er sich sehr zurückhält mit Informationen. Er stellt so ein bisschen halt die Welt vor, wie sie gerade ist, stellt die Charaktere vor, wie man sie gerade wahrnehmen soll. Ähm, aber man merkt halt mit der Zeit, da steckt so unglaublich viel dahinter. Und ähm, da kommt ein Plot-Twist nach dem anderen später. Also es gibt dann Folge 8, wo, wo mein, mein Kopf wirklich fast explodiert ist, weil man in einer Folge mit einer Rückblende die komplette Story um 180 Grad eigentlich dreht, wie du sie gerade als Zuschauer wahrnimmst. Mhm. Ähm, es ist Also ich fand es wirklich, die Story ist so gut, wenn man diesen extrem trägen Anfang ähm, überstanden hat. Oh, ist dieser ist natürlich... Anfang, also ist
2: der auch wichtig? Also würdest du sagen, der ist nötig so langsam? Oder könnte ja, man Ja, na, na, natürlich, weil sonst kommt dieser Effekt nicht. Du brauchst diesen, okay. du, du, du
0: musst diesen trägen Anfang quasi über dich ergehen lassen, damit dieser Plot, damit diese ganzen Plot-Twists dann auch wirken. Ähm, ah. Du könntest natürlich dann auch anfangen zu schauen, wenn der Plot sich twistet und so, 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 und so weiter. Was extrem blöd formuliert gerade von mir, aber gut. Ja, ähm, du kannst schon
3: sagen, <lacht> wenn er sich wendet, ne?
0: Ja. Ähm, das auf dieses Wort kam ich gerade nicht. Dankeschön. <lacht> <lacht> ähm,
3: aber weißt du weißt was, da fällt mir gerade ein, äh, kann das sein, dass dann das Pulver nach dem ersten Mal schauen ein bisschen stark verschossen ist? Ich und glaube ja.
0: Also ich weiß es nicht und es wird. ich werde diese Serie wahrscheinlich auch niemals zum zweiten Mal schauen, weil so interessant finde ich sie dann doch nicht. Aber ähm, so, so, es, 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 es ist. Serien und Filme sind, glaube ich, allgemein doch eigentlich eher darauf ausgelegt, wenn du sie machst, dass sie halt beim ersten Mal am besten funktionieren, oder nicht? Ja,
3: normalerweise schon. Ja. Aber um, wenn du dann einen Schwelbrand hast, der dann einer Explosion kommt, dann, ne, wenn du weißt, wann die Explosion kommt, dann ist sehr viel raus, ne? Ich würde sagen, ja,
0: schon. Aber äh, wie gesagt, ich finde diesen Anfang macht das Ganze dann halt jetzt, wo ich das auch alles weiß, ziemlich uninteressant. Gerade die ersten drei Folgen sind wirklich die langweiligsten, die sind mega belanglos. Auch wenn sie dir so 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 die Einführung in die Story und die Welt halt geben, sie wirken sehr inhaltslos, wirklich. Ja,
3: es ist wie eine Slice of Life ohne Comedy.
0: Ja, und ähm, in Folge 4 war es dann aber zum ersten Mal wirklich so, dass man halt merkt, dass alles das, was vorher so vorgestellt wurde, tatsächlich zum ersten Mal ineinander griff. In Folge 4 hast du dann so ein, so ein, ich spoiler in dem Sinne jetzt wirklich mal so ein bisschen, damit man vielleicht ein bisschen heiß gemacht wird auf die, also damit nicht heiß gemacht, aber damit man die Serie vielleicht ein bisschen mehr versteht. Weil wenn ich jetzt wirklich versuche, spoilerfrei darüber zu reden, dann wird sich kein Mensch für diese Serie interessieren. Ähm, was auch eigentlich schon in gewisser Weise eine Kritik ist. Aber in Folge 4 hast du dann äh, der Protagonist, der muss ja immer in so die, die 13 Staaten reist er dann so nach und nach und schaut sich die Situation dort an und ähm, dann ist er halt in einem Staat in der vierten Folge, der komplett isoliert ist von den anderen Staaten. Ich meine, diese 13 Staaten hängen an sich zusammen und leben in Frieden, aber dieser eine Staat, der ist da sozusagen so ein bisschen das Einhorn und möchte einfach zurückbleiben und äh, lässt auch die, die ihre Leute die 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 Menschen dort die dürfen Handys nicht benutzen die dürfen nicht nach draußen also also nach 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 zu den anderen Staaten ich glaube die haben sogar eine Ausgangssperre gehabt oder so und äh, die wollen halt ein kupp Kup, 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 Kup tat ich weiß dieses Wort leider nicht auszusprechen kann mir kurz jemand helfen die wollen die Regierung stürzen genau die wollen die Regierung dort stürzen ähm, und ähm, in Folge 4 hast du es dann halt so, dass das dass, dass der Protagonist so mehr oder weniger dann reinstürzt in diesen Putschversuch. Und ähm dann dieser Putsch auch tatsächlich gegen Ende der Episode halt stattfindet. Und da merkst du dann, wie alles ineinander äh, zusammengreift, was dir vorher vorgestellt wurde. Der eine ein Charakter wird dir als Spion vorgestellt, wo du es dann halt wirklich in dieser Episode einmal merkst, okay, der ist wirklich die ganze Zeit da, dabei und äh, er macht auch was in dieser Szene, ohne dass es dir sehr aufdringlich präsentiert wird. Und ähm, auch die, die anderen politischen Spieler, die du ja da wirklich in, die, in dieser Serie hast und du kannst diese, die, die Person wirklich schon als Spieler betrachten. Ähm, du merkst deren Ansichten, du merkst, was die wollen und das ist so, so. Und, und, und wie sie halt versuchen, dieses Ziel zu erreichen. Und das ist einfach interessant an AK. Hm,
3: also ganz ehrlich, ich persönlich fand erst interessant, was mich da hingezogen hat, das Charakter Design und die Art und Weise, wie sie es gezeichnet und animiert haben. Weil das ist definitiv ein Zeichenstil, der ist sehr wie ein josse manga wo noch ein kleines bisschen diese Feingliedrigkeit und Sensibilität in den Zügen da ist, der noch mal vom, den man vom Shoujo-Manga kennt. Und dann hat es diese satten, leuchtenden Farben. Ne? Diese Farben so finde ich so gut.
0: Ich finde nur leider ähm, Ich fand den Arzt halt irgendwie extrem inkonsequent. Weil gerade, gerade diese leuchtenden Farben, fand ich, wurden nicht immer so umgesetzt irgendwie. Also ich habe nur, ich habe das Gefühl gehabt, dass nur in 50 Prozent der Serie diese Farben wirklich so knallig waren. Und das mochte ich, ich mochte diese knalligen Farben, aber dass es dann halt oftmals nicht so aussah irgendwie. Das hat mich verwirrt. Und ich fand es auch gerade in der ersten Episode, hatte ich den Arzt halt als extrem hässlich im Kopf so, es, es, ich, es, ich fand den Anime echt nicht schön. Es gab so einzelne Szenen, die ich äh, schön gehandhabt fand. Wie zum Beispiel, als der Protagonist zum ersten Mal dann auf dem Dach seines Hauses da so eine Zigarette raucht und dann du einfach diesen ganzen Rauch sein Gesicht hochgehen siehst. Das sah extrem gut aus. Aber sonst, ähm, ich, ich fand diesen Artstyle halt verwirrend, weil ich echt das Gefühl hatte, der wurde nicht konsequent durchgesetzt.
3: Kein Fan, der, der Kevin von Jose Manga-Stil. Gut, man hat ja auch schon mal eine Kritik falsch. bei Angob an diesem <lacht> Stil. Was?
4: <lacht> Alles gut. Ja. Hm.
0: <lacht> ähm, aber das ist ja, eine Serie, ja. bei der man wirklich echt nicht zu viel wegnehmen darf, weil man, 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 man verdirbt sich den ganzen Spaß daran, wenn man halt ja. den, den, den Plot dahinter kennt.
3: Dann machen wir jetzt mal einen Stopp, weil du hast schon gut vorweggenommen. Hm. Es ist schwierig
0: halt wirklich, diese Serie irgendwie heiß zu machen, weil es ist wirklich der Plot und die Plot-Twists, die es stark machen.
1: Ja, das kann cool. no. ja noch so in dieser Staffel. Yeah, äh, viel. Viele Fortsetzungen, wie ich sehe. Mhm. Mm ja, zwei, Boku no Hiro Akademia, zwei, Boruto.
0: Ja, wir können ja mal vielleicht zu den äh, zu der Season kommen, die gerade <lacht> läuft. Ey, lach nicht
1: über Boruto, okay? Die erste Folge war ganz stabil. Ich also,
0: habe heute Nacht stabil. die
2: ersten beiden geguckt. Ja. <lacht> und, und soll man gleich darüber, reden? darüber.
0: Ja, wir können mal über die Neues diesen reden. Ich für weil, meinen Teil äh, habe, was wollt ihr jetzt reden?
3: Über Boruto oder? Ja, lass uns Boruto mal anfangen. Okay. Mal Damit das hinter das, uns dann ist. bin ich raus. Dann mache ich mal ah, mein Licht an. Ganz ehrlich, ich habe mir die ersten zwei angesehen und ich war nicht begeistert, weil es fühlt sich exakt so an wie der typische Naruto-Filler. Ja, stimmt. Und ich habe zu viele davon gesehen, als mich das irgendwie <lacht> dazu überreden würde, weiterzuschauen. Es ist ganz
1: nett, das ist glaube ich jetzt... Weißt du, mein Ding da ist, äh, ich habe ja damals noch miterlebt, äh, wie GT die meisten äh, Dragon Ball Herzen gebrochen hat. Oh weil, weil, wir, weil wir damals eine Serie erwartet haben, die einfach mit Dragon Ball weitermacht oder zumindestens ähm, ja, ich sag mal, so ein bisschen mehr Einblick in das äh, Slice-of-Life-Leben äh, dieser Figuren uns äh, beschert. Mhm. Und wir waren dann so super enttäuscht, als es diesen super dummen Ansatz gewählt hat. Wisst ihr was, ihr mochtet den ersten Teil von äh, Dragon Ball so sehr? Wir machen Son Goku einfach wieder zu einem Kind und äh, bei Boruto finde ich es auf jeden Fall ähm, positiv, dass sie wenigstens sagen weißt du was, die Handlung von Naruto ist abgeschlossen so da, darauf werden wir jetzt auf gar keinen Fall mehr irgendwie ähm, noch auf den Haufen drauflegen, wir fokussieren uns jetzt auf seine Kinder und allein aus der Perspektive finde ich diese, diesen Anime schon mal ähm, ja ich sag mal der hat äh, eine Daseinsberechtigung für mich zumindest, ob er wirklich gut ist mag ich zu bezweifeln, weil ähm, sehr wahrscheinlich werden die ja erstmal ähm, die Handlung des Filmes äh, abarbeiten, so wie es auch Dragon Ball Super aktuell mit seinen zwei mm. Filmen getan hat. Mm. Und der war schon, äh, der war schon ein bisschen grenzwertig, also besonders viel Hoffnung habe ich nicht, aber optisch war er auf jeden Fall stabil, zumindest die erste Folge, die ich gesehen habe.
3: Ja, das Problem ist, die zweite Folge, meiner Meinung nach, die hatte einfach nicht diesen Einzug für mich. Oh, Entschuldigung. Kein Problem. Gas. Äh, ach, wie soll ich das sagen? Die Original ersten vier fünf Episoden von Naruto waren definitiv besser animiert und besser vom Inhalt als die ersten paar Episoden von Boruto. Besser animiert? Also ich finde ja, den Arzt ja, gar nicht ist mal es so ist schlecht es von Boruto. Halt. Muss ich ganz fand ehrlich echt sagen. die Original Episoden vom ersten Naruto, die ersten zwei waren besser animiert als die ersten zwei Episoden von Boruto. Also besser gezeichnet
1: würde ich dir zustimmen, aber wirklich animiert fand ich dir jetzt nicht so über <lacht> Ponto mit seinem Beliebet. Also besser ähm, <lacht> animiert fand ich dir jetzt nicht so. <lacht> ja,
0: also ich finde eigentlich einige Animationen sind äh, ganz in Ordnung. Ich gucke gerade auf Sakugaburo.
3: Ja, also ich glaube, ich muss das Band dann raus. Gerade diese
0: Animation, wo dem einen Typen den Burger in den Mund rammt, was einfach so extrem dumm ist, aber hey, es sieht gut aus, <lacht> wirklich gut
3: aus. <lacht> Ja, die erste Episode fällt da ein bisschen raus, aber die zweite ist mir irgendwie negativ aufgefallen. Also, ich Wenn muss auch
2: sagen, die zweite Episode fand ich, also, ist sehr abgefallen im Vergleich zur ersten. Also, bei der ersten fand ich, ist okay, hat mich jetzt nicht mega vom Hocker gehauen, aber die zweite fand ich dann schon irgendwie anstrengend und, also, ich weiß also, nicht.
1: Ich muss auch so transparent sein, zu sagen, dass ich auch gar keinen Fall diesen Anime schauen werde. <lacht> Oder also,
4: hast du die erste Folge geschaut?
1: Die erste Folge habe ich geschaut, tatsächlich. Aber ich habe da auch schon gemerkt, okay, die gehen in diese Richtung. Das wird mir eher nicht so zusagen. Aber ich schließe auch nicht aus, dass ich da irgendwann nach 30, 40 Folgen noch mal reinschaue.
3: Die Frage ist jetzt die, das auf äh, Sakobaboro zu finden, wird wahrscheinlich unmöglich sein. Aber in den Boruto haben sie natürlich direkte optische Hommagen an die Originalserie. Wie zum Beispiel, es gibt ja in der Originalserie eine Szene, wo der Sasuke äh, den Kakashi angreift, weil er denkt, ich bin der Macher, ich hau den Kerl um. Ja, stimmt, das habe ich auf Twitter gesehen. Also und, dieser Gleiche. Ja, und da war das Original besser animiert und geschnitten als die Szene, die dann in Boruto dasselbe nachgemacht hat. Meiner Meinung nach.
1: Ja, kann ich muss ich mir erstmal reinziehen muss ich auch Oder den dann? Vergleich
3: direkt irgendwo finden das ist nicht so einfach ja, ja, aber okay. egal ja Boruto war auf jeden Fall nichts, was ich irgendwie äh,
1: schlecht fand es war einfach nur äh, Naruto Standard also, mit, ja genau also freut mich für die Naruto Fans auf jeden Fall dass sie scheinbar mit einer weniger schlechten Sequel ähm, belohnt werden als damals die Dragon Ball Fans aus der Perspektive finde ich das <lacht> auf jeden Fall positiv Gönnt's jedem, der das mag, aber sehr wahrscheinlich werde ich da nur zwischendurch so ein bisschen reinschauen. Ich fand die
2: Charakter-Designs recht amüsant, weil die alle wirklich so aussehen, die Kinder, als wären sie irgendwelche Outfit-Kreuzungen aus den ja Original ja Als wäre
1: das <lacht> irgendwie so ein Character-Generator gewesen. <lacht> ja. hat, ne? <lacht> ja, schon
0: ich finde irgendwie, ich finde die Charakter-Designs sind, sagen wir mal, relativ hip irgendwie. Hip?
2: Yeah, ja, ja, ich fand's jetzt auch nicht schlecht. Hip ich fresh. Fand's nur, also ich fand's nur lustig, dass es halt wirklich so aussieht, Das hätten sie, ah, okay, das ist das Kind von denen, <lacht> dann nehmen wir da ein paar Elemente aus der Kleidung und das. Ja. Und
3: so, darf ich noch was zu dem Namen sagen? <lacht> Na, ja. Du, ja. Boruto, 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 Ja, pass gut. auf, wenn Obito. du das äh, transkripierst aus dem Japanischen in irgendwas, was äh, wir lesen können, dann würdest, könntest du es entweder als das englische Bolt, ne, für den genau. Blitz übersetzen, oder es würde genauso richtig passen, Bord. So wie aus Simpsons. Unsere Alternativvariante von Bart. Keiner heißt Bord. <lacht> er ist Bord. Er ist für mich jetzt Bord. Er hat auch so eine Stachelfrisur. Hallo Bord. <lacht>
1: Sehr gut. Uh, Bord. Ja. Okay, dann weiter. Äh, ja. Die anderen Sequels. <lacht> My Hero Academia vielleicht, weil irgendwie Born to Run Ich will über My Hero haben.
0: Academia eigentlich noch nicht drehen,
3: weil ich es noch nicht gesehen habe und eigentlich ich warten die, möchte, bis es fertig ist Dann sage ich so wenig wie möglich Ich habe die ersten zwei Episoden ge gesehen Es geht ja. genauso weiter wie zuvor Nur ich habe das Gefühl, dass es ein, ein kleines bisschen noch langsamer geworden ist oh. Noch langsamer!
0: Ja, da passiert in <lacht> den ersten
1: zwei Episoden nicht viel Ich würde erstmal warten, bis zu so die Hälfte da ist bevor ich mir reinziehe ähm, Ich habe die noch nicht geguckt, aber ich kenne den Manga Ist es bei Folge 1 nicht so, dass das eine Recap-Episode ist? Äh, ja, das, das war Expression also 0. Das, 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 das bringt es extra. Das bringt extra. Ja. Okay. Also, <lacht> ich habe die,
2: die zweite <lacht> Staffel habe ich auch noch nicht angefangen. <lacht> Jawohl, Exzellenz. to Run ja. <lacht> Ach, Mann.
1: Exzellent, Unser Chat ist
3: fantastisch. Ja. <lacht> Ja, ich glaube, da können wir es bei Boku no Hero Academia gleich belassen dabei. Es geht auf jeden <lacht> Fall los mit typischen, schonenden Sachen. Es gibt gleich Turnier. Passt mhm. genau. da du bist passend da. Ja. <lacht> Dann würde ich echt warten, bis ein paar Episoden mehr rausgekommen ist. Ansonsten also ist es ist genauso wie die erste Staffel. Dann okay. Okay. Attack on Titan 2 habe ich noch keine äh, neuen Episoden geguckt.
0: Ich auch nicht.
1: Ich auch nicht. Ich habe da reingeschaut, kenne ja da auch den Manga, deswegen habe ich jetzt nicht so das Bedürfnis, die Woche für Woche reinzuschauen. Aber ich habe nur mal abgecheckt, wie so Production Values und so sind und natürlich wieder überragend, muss man sagen. Ich glaube sogar so ein Stück weit besser als in Staffel 1. Boah. So, gut, gut. Ja, ja, auf jeden Fall. Also Folge 1 war auf jeden Fall mega optisch beeindruckend, war inhaltlich jetzt leider nicht so stark. Aber äh, wenn sie wirklich das adaptieren, was in diesen nächsten zehn Folgen noch äh, drankommen sollte, ist das schon eine ziemlich starke Staffel. Wie findest du denn den Manga? Ey, ganz ehrlich, äh, wenn man jetzt mal so die erste Hürde überwunden hat, also den zeichnerischen Aspekt von Isayama, ähm dann finde ich den eigentlich ganz okay. Wobei ich auch ehrlich zugeben muss, dass jetzt dieser Abschnitt, der jetzt ähm, als Anime kommt, eigentlich meiner Meinung nach sogar der schwächste Part von Attack on Titan war. Also das war auf jeden Fall die Phase, wo ich mich so ein bisschen gelangweilt habe, aber ich glaube also, in animierter ich, ich, Form kommt das ich besser Ich finde, das
0: spricht sich gerade so ein bisschen. Du sagst zum einen, wenn die Staffel jetzt so weitermacht, was äh, ja. in den nächsten Folgen kommen sollte, dann wird es eine verdammt gute Staffel und jetzt sagst du, ja, das dass der das ARC eigentlich langweilig ist. Was Pass ist auf, denn jetzt nun?
1: Also inhaltlich finde ich den eigentlich lahm, aber ich glaube einfach an das Team, das den Anime macht, ähm, dass sie mir das auf jeden Fall in einer attraktiveren Weise verkaufen können. Mm, das könnte möglich sein, ja. Die sind sowieso auf ihr
3: Spektakel spezialisiert. Okay, wir sind ja zuerst bei den Nachfolgern, ne, bei den ganzen mhm. Fortsetzungen. Äh, Sinai, äh, also die langweilige ich noch nicht gesehen. Freundin. Ich auch noch nicht. Okay, Habt
0: dann reden wir noch nicht gesehen? drüber. Ich
3: guck's beim
1: nächsten Mal. Äh, worüber reden wir gerade? Sinai, Saikano ist mein. die
3: Abkürzung Saekano Sae Sae Saikano.
1: Sae 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 ja, äh, kenne ich zwar, aber habe ich auch nicht gesehen.
3: Hm. Was gibt's noch an Fortsetzungen? Die neue Berserk-Sache, da habe ich schon was zu erwähnt, ne? Ja, muss man eigentlich nicht viel extra ah, haben sagen. haben wir schon gemeint.
1: Ja. <lacht> dazu will man nichts mehr hören. Ähm, Ey, ich will dazu einfach nichts mehr sehen, das ist der so
2: Punkt. <lacht> <cool.
3: lacht> ja. Kyokai Norine, Staffel 2, hat immer noch kein Interesse bei mir. Das ist doch 3 drei drei, mittlerweile. Ah, äh, Staffel 3 ist bei mir ein einerlei. Ich tut mir leid, Takahashi, aber mit der Serie kannst du mich nicht locken. Okay, dann also ich weiß nicht, gibt es auch irgendwelche anderen interessanten Nachfolger?
0: Ähm, ich glaube, also glaub, was viele noch interessiert, ist die Eccentric Family Staffel 2, aber da habe ich auch leider die erste Staffel noch nicht gesehen. Aber das soll wohl echt gut sein.
3: Also von, von dem Danmachi-Ableger habe ich auch noch nichts gesehen. Kann ich auch noch nichts Über was sagen.
0: Du äh, 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 wolltest du jetzt auf mich eingehen oder wolltest du an mir vorbeireden? Ich, <lacht> ich wollte zu dir sagen.
3: Du sagst, das gibt's nicht und dann sage ich, das gibt's auch noch nicht. Okay, äh, gut, meinetwegen. <lacht> ja. Dann kommen wir zu den Sachen, die wir vielleicht gesehen haben. Ja, okay. Also, ich habe ein paar. Hm? Äh, zum Beispiel, ich musste unbedingt mir die neue Serie von, äh, von Dings, von den Machern von Shirobako angucken.
1: Ach, echt? Die Was ist das?
3: Sakura Quest? Sakura Quest. Ah, ich habe okay. auch noch nichts gesehen. Also Sakura vielleicht Quest wollte ich schon so sehen.
1: Und äh, ja, ich sehe schon PA Works. Überragend. Mhm. Also,
3: es geht darum, dass äh, ein paar Leute versuchen, eine Kleinstadt, so ein kleines Dorf als Touristenattraktion wieder flott zu machen. Und ähm, teilweise passiert das ungewollt und äh, andersweitig passiert das mit einem mit einer Leidenschaft und einem Enthusiasmus, der von der Amateurseite herkommt. Und da fühlt man sich irgendwie den Leuten verbunden, wenn sie versuchen, mit selbstgemachten YouTube-Videos Werbung zu machen für ihre Touristenattraktion. <lacht> oh, das <ist> und, süß. <lacht> und es kommt wirklich mit so einem Hobbyfaktor daher. Und es ist, äh, es ist wirklich schönes, realistisches äh, arbeitslebens Also
0: das, was PA Works immer gut kann. Ja, die ersten okay. zwei
3: Episoden waren auf jeden Fall überzeugend. Und das karte -Design, das sieht zwar ähnlich den Sachen aus wie aus Shirobako, aber es ist etwas, es hat ein kleines bisschen mehr Detail und ich finde es ehrlich gesagt besser. Und es, es sind die ganzen Hauptcharaktere sind sehr attraktive Damen und das hilft. Das, das T-Shirt für den
0: Protagonisten. Ich, die T-Shirts an sich von ihr finde ich immer noch so gut. Das, das Shining-T-Shirt zum Beispiel. <lacht> <lacht> habe ich bisher nur so aus GIFs gesehen oder so, aber ich habe es ja noch nicht gesehen, aber ich freue mich riesig auf diese Serie, werde ich auch noch irgendwann schauen. Aber ich werde es wahrscheinlich schauen, erst wenn es fertig ist.
3: Also der Anfang war schon mal gut. Okay, das ist schön, das ist gut zu hören. Dann habe ich noch ein paar Sachen reingezogen, mir von wegen, ich habe natürlich auch irgendwelchen typischen Mainstream gucken wollen, also habe ich mir Aero Manga Sensei reingezogen. <lacht> wobei Episode ich ich letztens
0: ich, ich habe letztens ge gehört äh, erst das Aeromark Sensei auf äh, 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 von dem gleichen Autoren wie Uni Uni äh, äh, ich guck gerade noch mal
3: Uni Uni äh?
0: warte warte mal warte mal ein einen Augenblick Oreimo oh, ist also My Little Sister Can't Be This Cute und ich mag ja ich mag ja Little Sister Can't Be This Cute finde ich ja ich mag Ach, die Serie und wenn es vom gleichen Autoren
1: ist Imo hat mich nicht wirklich gereizt. Ey, ich habe die auch nie zu Ende geguckt. Ich glaube, ich habe zehn Folgen geschafft, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ich habe verstanden, worum es geht, also reicht es.
0: Also ich habe alles davon gesehen, außer die letzten äh, zwei Bonusfolgen, die dann irgendwie noch hinterhergereicht wurden, weil die sollen wohl extrem schlecht sein. Aber sonst habe ich bis dahin eigentlich alles gesehen. Von, also die Prämisse, und ist nicht,
3: die Prämisse ist nicht unähnlich. Du hast halt äh, wieder zwei Geschwister, die nicht Blutsverwandt sind und die einfach ihre Beziehung irgendwie aufbauen müssen, weil hier, hier ist vielleicht der Aufreißer ein kleines bisschen interessanter. Ich weiß nicht, wie viel ich extra verraten soll. Aber es ist so, dass sie im selben Haus wohnen, aber sie wohnen sozusagen Leben aneinander vorbei. Besonders, weil sie sich vollkommen abschließt abstattet ja. von der Umwelt. Und was ich dazu sagen kann, ist, dass inhaltlich ich es gar nicht so schlimm fand. Es war ganz in Ordnung. Und es ist unfair, wie gut das gezeichnet und animiert ist. Da ist okay. Das ist zwar nichts irgendwie, was Spektakel hat oder sonst irgendwie, was das Auge sofort anzieht, aber es ist mit einer Detailverliebtheit und einer Kompetenz gemacht, das ist wirklich, oh, da bekomme ich als selber jemand, der gern Illustrationen und ein bisschen Animationskram rumwirkt, ich werde neidisch ohne Ende bei den Pennern. Das ist wirklich gut und ich mag ja sowieso digitale Animes weniger als analoge, aber das Ding ist wirklich fein gemacht. Okay, dann muss ich ihn lassen.
0: Es ja, bin ich nur spannend. auf
3: der ersten Episode. Ich habe bisher nur die erste mhm. geschaut. Ja.
0: Welche auf jeden Fall, wo ich halt auch gehört habe, dass es halt von den Autoren auch ist, von diesem Oremo, werde ich mir wahrscheinlich auch irgendwann mal anschauen. Und ich sehe auch gerade, ja. dass sie auch wieder da ein klares Opening gewählt haben. Und
3: das trifft eigentlich die Atmosphäre, die Oremo damals hatte, ganz gut. Ja. Weiter dann. Ich habe von Grand Blue Fantasy die zwei ersten Episoden geschaut. Die auch weil schon länger
0: sind. draußen sind. Die sind
3: schon länger draußen, aber ich wollte warten, bis dann irgendwie eine Serie hinten dran kommt. Damit ich nicht Monate da hock. Es ist fantastisch gezeichnet und animiert. Ich habe vorhin GEF
0: gesehen, weil die dritte Folge -hmm. ist jetzt so, während wir den Podcast aufgenommen haben, rausgekommen.
3: Holy Moly, sieht das gut aus! Es hat auch einen eigenen Stil, eine Art und Weise mit den Zeichnungen der Charaktere umzugehen, die nicht unbedingt so typisch grafisch Anime mäßig ist oder Mangamäßig sondern mehr so mit den Illustrationen von Rollenspielen so etwas gemein hat oder von Büchern von Covern ähm, es ist eine Verfilmung von einem japanischen Rollenspiel und es ist definitiv sehr klassisch rollenspielisch es hat das Problem meiner Meinung nach dass inhaltlich halt schon ab der zweiten Episode relativ äh, schwach ist, besonders Dialogtechnisch finde ich es sehr schwach es ist halt optisch ein Leckerbissen, aber inhaltlich nur so. Ne. Wenn man Fantasy-Fan ist, kann man bestimmt da was rausfinden, aber ich weiß nicht, ob ich es mir wöchentlich weiter reinziehen möchte. Ja. Was eigentlich schade ist, weil es hat angefangen gleich mit äh, Supercharakterdesign und so einer super typischen Fantasy-Rollenspielwelt mit Luftschiffen und allen Kreis und dann so ich so, yay, und dann, ne. <lacht>
2: nee. Ja, wo wir bei Luftschiffen
0: sind, soll ich überleiten, Was kann ich jetzt nämlich ganz gut und zwar habe ich ähm, die erste Episode von, ähm, ein Moment, ich möchte den vollen englischen Titel aussuchen, um ihn einmal ka vorzutragen und zwar von What do you do at the end of the world? Are you busy? Will you save us? Davon okay. habe ich die erste Folge gesehen. Okay. Äh, der, der kurze Titel, einfach nur Zucker Und so werde ich es jetzt auch weiterhin nennen. Ja, ja ähm, weil
3: ganz ehrlich, diese drei Sätze langen Titel, die können alle verbrannt. Ey, ohne,
1: ohne Witz, wer kam auf die Idee, dass das cool ist? Ich weiß <lacht> es auch nicht. Ich ja, meine, es,
0: es hätte wirklich gereicht, wenn es einfach gehieß, hätte what do you do at the end of the world. Und das ist schon lang. Ja. Ähm, ja. Ähm, auf jeden Fall habe ich mir angeschaut, fand ich gut. Ähm, so? fand Fand ich sehr gut. Die erste Folge spielt auch direkt auf dem Luftschiff und ähm, ist so ein bisschen so so die Rückblende, was äh, äh, in äh, von der Story her in der Serie passiert ist, bevor jetzt die Serie an sich so spielt. Und ähm, es fängt einen eigentlich richtig gut direkt in diese Welt ein. ist mega atmosphärisch, die Musik ist unglaublich gut. Äh, du hast extrem gut animierte Kampfsequenzen. Äh, Kampfsequenzen, ui direkt in dieser ersten Minute und dann hast du quasi Schnitt erstmal und wirst dann, dann in diese ruhige Welt reingeworfen, die du dann plötzlich hast, ähm, wo, 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 wo die so ein bisschen ist wie, wie Dragon Hunter, also Drachenjäger, wo so Inseln rumschweben, so einzelne mhm. Inseln und da sind halt kleinere Inseln, da sind größere Inseln und äh, da hast du so eine große Stadt, die auch von der Architektur unglaublich schön gemacht ist, äh, wo so ein blauhaariges Mädchen rumläuft und du sonst eigentlich nur Katzenmenschen siehst. Und dann hast du noch den Protagonisten, der, die, äh, der diese, der dieses Mädchen dann sieht und durch die durch ein bisschen durch die Stadt führt, währenddessen Scarborough Fair sp spielt. Und ich finde dieses Lied nun mal mhm. sehr schön und es wird hier auch sehr schön gesungen. Sag und mal eine Frage.
3: Das ist ja von Studio Satelight und Satelight mag ja sa relativ oft seine computerunterstützte unter Anime-Produktion. Gibt's da viel CGI? Nein, bisher gar nicht. Echt nicht?
0: Nee, bisher okay. überhaupt kein CGI. Okay. Ähm, das Ding ist auch wirklich gut gezeichnet. Also ich finde es bisher sehr ansehnlich. Ähm, oh. Und auf jeden Fall, du hast die, diese, diese sehr ruhige Einleitung nach dieser schnellen ersten hektischen Minute in dieser Welt. Und äh, wo, wo sie dir halt ein bisschen vorgestellt wird, wo währenddessen so ein bisschen die Charakteristik der zwei äh, Hauptfiguren gezeigt wird, ähm, die sich ja in dem Moment auch eigentlich noch gar nicht kennen, aber halt äh, in einer sehr ruhigen Sequenz mit Scarborough-Fans sich nur mal kennenlernen. Und ähm, dann kriegst du eigentlich die Prämisse, des, des der Story erst erzählt. Und zwar der Protagonist wird in ein Wachhaus geschickt. Und zwar ähm, ähm, sieht das Wachhaus eigentlich so wie eine große Residenz aus. Also ein Lager, ein Lager meinte ich. Wo, wo Waffen angeblich gelagert werden sollen, die er beschützen soll. Und da sind kleine Kinder in diesem in dieser Residenz. Und diese Kinder sind anscheinend irgendwelche mächtigen, magischen Waffen, die er beschützen soll. Und das ist jetzt so quasi die Prämisse. Er wird auf mhm. eine kleine Insel geschickt, wo halt dieses schöne Haus ist, diese schöne Residenz, und da sind diese Kinder und diese Waffen, die soll er beschützen. Und ich finde die Prämisse eigentlich interessant. Um, die, die Episode endet auch damit, so, du, du, ähm, du hast dann, dann nachdem so diese ganze Prämisse, die eigentlich erstmal erklärt wird, nachdem dir diese Kinder vorgestellt werden, die ja wirklich zuckersüß sind, ähm, äh, hast du erstmal Ending und dann kommt nochmal zwei Minuten nach dem Ending, wo dir dann erzählt wird, dass die komplette Menschheit ausgerottet ist. Wo du den Protagonisten in Jünger siehst, äh, mit, anscheinend mit einer Freundin oder Schwester oder so, keine Ahnung, mit einem anderen Mädchen ungefähr in seinem Alter. Und äh, wo halt erzählt wird irgendwie, dass er in den Krieg geschickt werden soll. Und dann steht da, das war die letzte Begegnung von diesem Jungen mit diesem Mädchen. Und äh, das war vor 526 Jahren. Ha! Okay. <lacht> Und wo ich mir dann auch in dem Moment so dachte, wie alt ist der Protagonist? Was ist hier los? Was passiert hier? Also sie haben es nach dem Ending eigentlich nochmal relativ gut geschafft, mein Interesse noch mehr zu wecken, äh, weil... Wirklich, ich finde die Aufma Aufmachung bisher echt interessant. Ich finde es handwerklich interessant. Es ist äh, einfach es ist einfach wirklich schön gemacht. Es ist sehr atmosphärisch. Es Der ist ruhig, Titel. es ist Fantasy. Äh, du du hast aber auch gleichzeitig halt diese, diese nur, nur auch so Luftschiffe und auch so ein bisschen Science-Fiction irgendwie drin. Also das Ding, ähm, wenn sie mit dem Niveau weitermachen, was die erste Folge eigentlich bisher hatte, dann erwarte ich hier ein recht gutes Werk.
3: Cool. Und das, das werde ich auch ich wahrscheinlich machen. wöchentlich
2: weiterverfolgen. Okay, hey, klang ganz interessant.
3: Skaska. Ska. Ska, Ska. Okay.
0: Und dann habe ich noch gesehen, das Einzige, was ich dann noch weiter angefangen habe eigentlich, ähm, ist Fokument kein noise äh, ähm, Was war denn das nochmal? Fokument Kai-Noise ist ein neuer Anime von Brainspace. Ich glaube, die haben auch irgendwie schon lange nichts mehr gemacht oder irgendwie lange nichts mehr gemacht, zumindest was man irgendwo, wo man irgendwie was gehört hätte. Und es ähm, ist so ein sehr klischeehaftes Shoto-Romance-Ding. Okay. Ähm, <lacht> du, hast, du hast eine Protagonistin, die ähm, singt für ihr Leben gerne und trägt komischerweise die ganze Zeit eine, so eine Maske vor ihrem Mund, aber don't know why. Äh, weil alle Falsch. anderen machen das ja nicht. Ähm, oh. Und auf jeden Fall, sie, sie singt für ihr Leben gerne. Und jetzt in der Highschool. Begegnet sie bei der äh, Einschulungsfeier, ihr äh, nimmt dem Jungen, den sie in, mit dem sie in der Mittelschule in der Band war. Sie scheint extrem verknallt in den. Ähm, er läuft auch plötzlich weg, so während der Aufführung, während er die sieht, stellt er die, 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 das, das Instrument in seine Gitarre hin und läuft weg. <lacht> sie läuft hinterher. Ähm, dann hat man irgendwie so eine Szene, wo man merkt eigentlich, dass die beiden irgendwie anscheinend ein romantisches Interesse füreinander haben aber dann wird irgendwie Drama reingezwungen und dann eine Minute später wird irgendwie Comedy reingezwungen und diese ganze erste Folge war extrem grauenhaft, weil sie wirklich so oft den Ton wechselt. <lacht> ähm, du, hast, du, du, du hast, für eine Minute hast du mal Drama, weil die, die Charaktere, die, die, die lernen sich jetzt wieder kennen, aber die haben anscheinend irgendwie eine, eine Vergangenheit, die die irgendwie verbindet, äh, dann hast du plötzlich wieder Comedy, weil die Protagonistin das anscheinend irgendwie anders sieht, die Vergangenheit, als sie anscheinend anders eigentlich passiert ist. Dann hast du wieder Drama, weil die Sängerin der Band, wo der Protagonist halt drin spielt, jetzt eifersüchtig ist auf die Protagonistin, weil, weil, weil der, der Gitarrenspieler, der scheint anscheinend halt mehr Interesse wirklich in die Protagonistin zu haben. so Und will die aber eigentlich nicht. Und alles ist so extrem verwirrend, dass ich nicht weiß, was die Charaktere wollen. <lacht> <lacht> also, kann ich ja dazu sein.
1: mal kurz was sagen Also Ich ja. habe gerade die, äh, auf YouTube Quasi den ersten Song von denen in Folge 1 reingezogen Und das sah eigentlich relativ stabil aus Wo, Was mich zu dem Schluss bringt Dass du wieder mal Unrecht hast ich
0: Darauf bin ich noch gar nicht eingegangen Ich will erstmal mit der Story fertig werden Auf jeden Fall wow. gegen, gegen Ende der Folge Hast du dann noch einen äh, Protagonisten der äh, ganz plötzlich ein extrem komplett anderes Character Design als alle anderen Figuren in der Serie hat Why the fuck ever <lacht> Allgemeines Character Design finde ich extrem hässlich in der Serie mal seriously die Augen die Augen sind, also, so, sind so weird
1: ich kann es nicht mal beschreiben ja aber ähm, da finde ich dass das eigentlich scheinbar eine ziemlich gute Adaption ist wenn ich das mit der Manga Vorlage vergleiche ich will die, dann will ich die
0: Manga-Vorlage gar nicht
1: erst sehen. Ja, aber wenn ich ähm, ein Fan wäre, wäre ich schon dankbar, dass das wenigstens halbwegs akkurat ist.
0: Ähm, na gut, ich äh, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ähm, dann äh, sieht, dann 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 wird die Protagonistin halt auf die Bühne geschleift, weil die eigentliche Sängerin der Band ist jetzt wegen ihrer Eifersucht abgehauen ähm, und die Protagonistin fängt jetzt an zu singen und Holy Moly ist dieser Auftritt gut. Oh, oh das toll.
3: ist so gut. Wie gut. Also, so wie Angel Beats gut? Besser. <lacht> also ist ernsthaft was? besser. Die Angel ehrlich, Beats ich Rocks. Ich den, Soundtrack von Angel
0: Beats, den Soundtrack von Angel Beats finde ich auch extrem geil. Und äh, den höre ich auch gerne mal nebenbei. Aber holy moly war das hier gut. Ähm, sie sie es steht dann halt auf der Bühne, hört so, so, ein, so ein Kinderlied, was sie mit ihrem äh, ersten äh, Boyfriend, mit ihrem ersten äh, Freund halt nun mal immer äh, gesungen hat. Und ähm, fängt dann Ganz plötzlich, wirklich aus dem Nichts, fängt die mit einem extrem geladenen, aber auch irgendwie wütenden Ton an zu singen. Und das klingt so verdammt geil. Und wenn dann, dann, dann die Leute auf der Bühne sind halt einfach so: Hä, was sollen wir, sollen wir jetzt machen? Die hat ganz plötzlich angefangen. Und die legen einfach sofort los mit die, die Gitarre das Schlagzeug. Es ist perfekt. Das ist so geil. Also mein, mein, mein Herz für Rockmusik geht da auf. Also für okay, J-Rockmusik. So, also, mhm.
3: da muss man mal schauen. Weil ganz ehrlich, ein Manga hat er immer seine Probleme das irgendwie rüberzubringen. Anime kannst du da schon einiges mehr reißen. Ja,
0: klar. Äh, die Kameraführung ist auch tatsächlich extrem gut während der Auftritte. Ähm, sie, sie benutzen relativ viel CGI in den Auftritten tatsächlich bei bei Instrumenteinsätzen oder wenn die Charaktere sich mal ein bisschen schneller bewegen ähm, und die Kamera dabei relativ weit halt weg ist. Aber sie versuchen mit Lichteffekten das Ganze so ein bisschen zu überspielen, dass du es nicht unbedingt so genau siehst, dass es CGI ist. Das funktioniert in vielen Momenten während dieser ersten zwei Auftritte in der ersten Folge wirklich gut, äh, weswegen hm. mich das echt nicht gestört hatte und ich einfach diese
3: Musik so sehr genießen konnte. Sie ähm, sieht aber schon ein kleines bisschen Emo-Core aus, wenn sie da steht auf der Bühne und sich den Kopf hält und, ja, und so ja, zu schreien. Ja, es, es, es sieht
0: ein bisschen Emo-Core aus, aber holy moly, es ist extrem geil. <lacht> ähm, aber äh, ähm, ja, stellt sich heraus, dass dann dieser Typ mit dem extrem anderen Charakterdesign halt dieser Freund dann ist. Den sieht die dann später und dann hört sie plötzlich auf zu singen und läuft dem hinterher. Also es ist eine ganz komische Mischung aus Drama und Humor in dieser ersten Episode, aber holy moly, diese ersten zwei Auftritte waren einfach so geil, dass ich das Ding
3: weiterschauen möchte. Ich glaube, da werde ich mir nur die Ausschnitte davon angucken. Ich glaube nicht, dass ich dafür Zeit habe.
2: Ja, ist klar, jetzt sehr gemischt.
3: Ja. Gut, hast du noch was geguckt, Kevin? Nee. Gut, eine Sache habe ich noch geschaut. Und zwar eine weitere light novel verfilmung im Fantasy-Bereich. Zero Kara Hazimeru Mahono Show. die
0: neue Serie von White Fox.
3: Ganz einfach übersetzt, äh, Zeros Zauberbuch. Die habe ich Und mir auch noch aufgeschrieben. Da wurde mir Episode? schon vorgeworfen, dass ich das,
0: dass das ganz schlimm sei, dass ich das nicht vorgestellt habe in meiner Spring Season-Vorschau in Animate.
3: Im Nachhinein gebe ich den Leuten recht, da hast du es <lacht> falsch gemacht, Kevin, weil die erste Episode ist ziemlich gut. Ich kenne es nicht, ich weiß halt nicht, was es ist. So, ja, die anderen Sachen 25 hast du wahrscheinlich auch nicht gekannt,
0: oder? Ja, aber ich, ich, ich habe halt so 25 Titel mir irgendwie rausgesucht, bei denen ich dachte, die sehen halbwegs interessant aus. Und bei denen sah, so, so, mit dem Titel kann ich halt nun mal nichts anfangen, weil er ganz lang ist. Und, äh, <lacht> Länger als zu, ne? <lacht> äh, ja, ja, aber ähm, ähm, bei, bei, bei Suka Suka war es wenigstens so, dass ich halt das durch Twitter mitgekriegt habe und da wenigstens direkt den, ersten, äh, direkt den englischen Titel gesehen habe. so Und der mich halt echt angesprochen hat. Und das Cover hat mich halt auch dann angesprochen. Bei Willkür. diesem, diesem Zero-Dingster-Boomster ähm, hat es mich nicht Alle angesprochen. Willkür. Nein, Auf ernsthaft. Das, das hat bei mir eine extrem wichtige Bedeutung, wie mich
3: Cover und Titel ansprechen. Naja, bei vielen Leute so. Auf jeden Fall bei zero es ist so, dass du eine mittelalterliche Fantasy-Welt hast, in der gerade im Moment wieder es ganz schrecklich ist, weil Hexenverfolgungen und Jagden sind äh, an der Tagesordnung. Aber hier ist es so, dass Hexen wirklich existieren, auch wenn es keine Teufelsanbeter sind, und dass die Hexen im, ja, sich nicht unbedingt alle abknallen und abschlachten lassen wollen, sondern einen Aufstand veranstalten. Und jetzt haben wir so eine kleine Art von Kriegszustand dort in dieser Welt. Und äh, zum allem Überfluss gibt es noch ein paar Leute, das sind so Beastmenschen, die haben es ganz schlimm, die werden nämlich von allen gejagt, sowohl von den normalen Menschen als auch von den Hexen. Und hm. unser Hauptcharakter Klingt ist schwierig. so ein Beastmensch, so ein Söldner, ein ziemlich großer Muskelbepackter mit einem großen Schwert, so wie es halt in den japanischen Fantasy-Deen kommt. Und der äh, hat in der ersten Episode nicht allzu viel Glück, beziehungsweise er rennt dauernd ins Fettnäpfchen und wird von dem gejagt und von dem gejagt. Und während er da so gejagt wird und gerade so in, äh, im Wald so sein Lager aufbaut für die Nacht, dann fällt ihm was aus dem Baum äh, aufs ja auf sein Lagerfeuer. Und zwar, das ist Zero, eine kleine Magierin, die äh, irgendwie, was weiß ich wie viele Jahre, in ihrer Höhle gehaust hat und jetzt rausgegangen ist an die frische Luft, weil anscheinend ihr ein Buch gestohlen wurde. Endlich Oder ist sie
0: mal rausgekommen an die frische Luft, Mensch, immer diese Gamer.
3: Ja, wirklich, die Gamer. Also die ist, <lacht> die hat nicht viel Ahnung von der Welt, aber sie ist natürlich, so Typisch wie sich das gehört, voll und ganz OP. Sie ist so eine Superzauberin, so eine legendäre und sie hat eine komische Art und Weise zu sprechen, die sich ein kleines bisschen an die Horror aus Spice and Wolf erinnert. Also die hat so eine etwas äh, elitäre, adlige Art und Weise an sich. Äh, und sie ist ein sehr, sehr lustiger Charakter. Der, die macht, hat das Ding für mich sofort rausgehauen. Die ist einfach spaßig, der zuzuhören. Und die, äh, die käppelt sich auch richtig schön mit unserem Hauptcharakter. Das funktioniert fantastisch. Die haben von Anfang an so richtig gute Chemie untereinander und das ist für mich wahrscheinlich auch der Grund, das Ding weiter zu gucken. Hier waren es die Charaktere, die mich gegriffen haben, weil, ganz ehrlich, die Prämisse, die ist auch recht müde, kann man sagen. Ich meine, ich kann mir immer wieder Fantasy angeben, egal ob sie dieselbe Prämisse ist, aber ich Warum auch, schaust du dann Grand Blue
0: Fantasy? Ist. Warum hast du dann kein Interesse an Grand Blue Fantasy, wenn du dir immer Fantasy anschauen kannst? Ich verstehe das jetzt ja, nicht mehr so sehr, das ist ja ein bisschen inkonsequent. fantasy
3: Zwar <lacht> Fantasy hat aber nicht gut ist. Und diese erste Episode von äh, Zero war gut.
0: Also aus all dem, was du jetzt so erzählt hast, fand ich dich jetzt aber nicht so überzeugt. Wieso?
3: Ich weiß so, nicht, ich gesagt,
0: es klingt so cliché so
3: das, das, Prämisse ist das und das, ist relativ simpel, also man hat es schon mal gehört. Und dann kommen die Charaktere rein und jemand, der richtig Probleme hat und gegen das Leben kämpfen muss, was immer toll ist, wenn man für den Underdog irgendwie so ein kleines bisschen sie feiern kann. Oh ja, und das habe ich auch noch nie gesehen. Und ein Mädel, das wirklich einen Charakter hat, der richtig interessant ist, die so die äh, verschiedenen Elemente zusammensetzt, dass äh, sie kein Stereotyp ist. Sondern wahrscheinlich, man kann sagen, sie ist auch ein bisschen aus Stereotypen zusammengesetzt. Aber es ist eine gute Mischung. Und die Dialoge sind toll geschrieben. Und das Pacing in der ersten Episode hat gut gepasst. Das Tempo war fein. Ich guck die weiter. Okay. Das hat ein kleines bisschen Hoffnung gemacht für Light Novel Fantasy Kram. Weil die ist ja in den letzten Jahren so ein kleines bisschen, hat die äh, Treffer abbekommen. Die Hoffnung für Light Novel Fantasy Kram. Ne? Mhm. Gut.
1: Ähm, irgendwas für die neue Saison oder Fragen? Film? Ich wollte fragen, ich merke gerade den Hype von Shingeki no Baomut, jetzt die neue Staffel. Aha, echt das ein Hype? Da ist wirklich ein Hype und ich habe ein paar Sakuga-Bilder gesehen, die auch mega gut aussahen. War die erste
3: Staffel so gut? Ich habe die nicht gesehen, das kann ich dir nicht sagen.
1: Weil das Ding ich habe sie leider halt
0: auch nicht fertig gesehen, aber das, was ich gesehen habe, war halt schon echt gut. So, okay, das
1: sollte ich mir vielleicht dann auch nochmal also einziehen.
0: Bei Schengen Kino Bahamut finde ich es interessant, weil es so extrem überspitzte Fantasy ist.
1: Hm,
3: ja. war die erste Staffel eine Zwölfer oder war das eine Zwölf. 2er? Zwölf. Zwölfer. Ja, dann kann man mal irgendwann nachholen. Das könnte mal gehen. Ja, oh, also kann so man was...
0: definitiv mal nachholen, also wirklich, wie gesagt, ich finde, es ist, ist sehr überspitzte Fantasy und halt auch gerade Animations, äh, das Animationsniveau von Mappa unterstützt das Ganze nochmal extrem, es sieht Mappa, unfassbar ja. gut aus.
3: Ja, die neue Saison sah auf den ersten Blick für mich ein bisschen schwächer aus als die letzte, aber da sind doch ein paar Sachen, die sich lohnen würde mir wahrscheinlich noch von den ganzen Sachen Recreators gern mal kurz angucken. Ich auch.
0: Definitiv, ja. weil es von Studio Troika ist und ich finde deren Animations- und Zeichenstil ja sowieso immer extrem geil. Ja. Also, ähm, hier, hier, Beautiful Bones oder Noir Zero. Hübsch. Jo.
2: Und ich finde auch das. das ist keine Fortsetzung, oder? Nein, das, nee, ist, das, war
0: das ist ein neues Original von dem äh, Black Lagoon Autoren.
2: Hm. Ich habe auch noch ein paar erste Episoden gesehen. Was hast du denn ja. noch gesehen? <lacht> Sag mal. Ich habe die erste Folge von Kirei gesehen.
1: Das wollte ich fragen, weil das sah optisch ziemlich interessant aus.
0: Kirei. Ki finde ich nicht, ja. weil ich es wahrscheinlich falsch eintippe.
3: Tsuki, <lacht> also der Mond. Tsuki. Ach so. Es ist ein
2: Roman School Anime und ich dachte mir einfach, ich gucke mal rein, es sah mhm. recht sag mal neutral, so ein bisschen nach Slice, ja, Slice of Life aus. Und ich weiß nicht, also es geht hm. um, ich kann nicht mal wirklich sagen, worum es geht. Es geht eigentlich <lacht> um einen Jungen, der eben an der Schule ist und es gibt noch ein Mädel und die sind beide sehr introvertiert und extrem schüchtern hm. und werfen sich halt immer mal nur so Blicke zu und sprechen nicht wirklich miteinander und dann gibt es halt irgendwie noch so, eine, so ein Projekt, so ein Gruppenprojekt, wo die dann wohl in derselben Gruppe sind. Aber in der ersten Folge sieht man sie eigentlich nur irgendwie Blicke schweifen, <lacht> nicht wirklich miteinander reden und dann Romantisch. sitzen mal die beiden Familien im Restaurant zufällig nebeneinander und es ist ihnen sichtlich unangenehm, als so. die sich dann miteinander unterhalten. Nice. Und der Zeichenstil <lacht> erinnert mich so ein bisschen an Wandering Sun.
3: Ja. Ich hatte erstmal als ich das Cover davon gesehen hat so ein kleines bisschen ein Gefühl, als wäre das ein Makoto Shinkai Fan. Erst <lacht> Serie auch so ähnlich aussieht. Dieses eine Cover ja, gut, hat so irgendwie ja. so ein
1: Farbenspiel.
3: Ja. Also
1: also ich muss sagen, das ist ja von Studio Feel und eigentlich mag ich deren Zeug ziemlich. Also ähm, Galco Chan oder auch Konis. <lacht> also, Ey, es gibt kein, keine reinere Frau als Galko, okay? Galko ist spaßig. Ja. Ja, das stimmt. Oh Mann. Ja, auf jeden Fall, Studio Feel kann man sich auf jeden Fall reinziehen, also darauf freue ich mich auf jeden Fall. Also ich muss sagen, sagen.
2: Ja, ich muss sagen, der Look ist sehr merkwürdig, weil. Ich weiß nicht, die Zeichnungen fand ich gewöhnungsbedürftig. Da kann man sich noch vielleicht dran gewöhnen. Aber es wird halt auch sehr viel mit 3D gearbeitet, weil oh, das okay. echt nicht gut aussieht. Ja, die Schüler, also man hat immer so die Schüler, auf die es zentriert ist. Die sind dann, glaube ich, gezeichnet. So ein bisschen sehen sie auch aus, als wären sie 3D, aber gut. ist. Und dann hat man immer noch so im Hintergrund Schüler, die vorbeilaufen und die sind halt so total schlechtes 3D. Okay. Also das hat mich sehr rausgeworfen. Aber ich bin da auch recht empfindlich, sage ich mal. Das hat mich dann doch etwas gestört.
3: Also, ich schaue jetzt kurz ein bisschen Bildmaterial dazu. Und, ja, ich oh schaue, Gott, ich schaue der, mal ins
2: PV rein. Ich mag, ich
0: mag dieses das Poster Liste dazu
3: eigentlich. hat mir ein ganz anderes Gefühl gegeben, als dann das Ding anzuschauen. Ja, ich Sehr über, überbelichtet. Also überbelichtet, vielleicht nicht in unbedingt im negativen Sinne, aber meine Güte, ist ja alles so hell. Ja, alles so hell.
0: Und eben sprachen wir noch bei AK über sehr grelle
3: Farben. Ja, nee, aber das ist nicht grell, das ist einfach nur hell. Einfach nur, <lacht> ja. Das ist
0: einfach nur hell. Kann
3: aber Jeder nicht von arbeiten. den Charakteren hat anstelle von einer normalen Schattenlinie im Gesicht, hat es eine Glanzlichtlinie. Und so ja. Ja. Zwar ein Viertel ja. ihres Gesichtes ist leuchtend hellweiß. Das ist ja, nicht ist so komisch. Das ist ein bisschen komisch.
2: sehr komisch. Und ich muss aber sagen, also nach der ersten Episode war es eher so ein Schulterzucken, dass ich so als Reaktion hatte. Hm. Also es war nicht mega schlecht, aber ich fand es schon fast langweilig. Es passiert einfach nicht viel. Vielleicht wird es noch besser, aber ich glaube, ich schaue es nicht weiter.
3: Solange der Peinlichkeitsfaktor nicht so allzu hoch ist. Na, es
2: passiert ja nichts. <lacht> es ist halt wirklich so. Sie haben einmal kurz miteinander gesprochen, irgendwie, weil sie ihn dann in die Gruppe einladen wollte, in irgendwie halt... Ja, oh. Mailgruppe. Das war's. Ich, ich sehe nur gerade, <lacht> wen wir da jetzt als Regisseur haben.
0: Ist das? Und das ist ja der Typ, der zum einen zum Beispiel Assassination Classroom gemacht hat, der mhm. mitunter auch an Angel Beats saß und mhm. auch zum Beispiel oh. einen Film gemacht hat, den ich persönlich auch stilistisch sehr interessant fand, und zwar Aura. Also Gut, Aura, Ko hier. Koga, Myrines Last War. Dieser Film über ähm, die sehr ernste Behandlung des des, 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 des äh, 9. Klasse-Syndroms, wo das so. eine Mädchen deswegen sehr hart gemobbt wird. Ähm, hm. Stilistisch finde ich den Typen eigentlich, sagen wir, sagen wir mal sonst, äh, interessant. So, Aber der Trailer, da war ja jetzt auch nicht unbedingt besonders. Hm. Weiß nicht. Aber mich interessiert es eigentlich schon, weil ich dieses Charakterdesign design jetzt, äh, auch, auch wenn die Belichtung anders ist, ich finde, das inner erinnert mich an Wandering Sun und das Character Design von Wandering Sun finde ich eigentlich nicht schlecht.
3: Naja, mal was anderes ist in Ordnung, aber ich glaube, das ist für mich, wird außen vor bleiben.
1: Ähm, wovor sollte man denn die Finger lassen? Da kam die Frage gerade im Chat. Ja, ich also habe noch was gesehen. Hm. Oh, <lacht> ah, <das lacht> gut,
0: dann kommen wir
2: also zum Thema.
3: Ist es was, von dem man die Finger lassen sollte? Ich glaube schon. Uh, okay, aber das gut. ist wahrscheinlich fand, jetzt auch raus. nicht
2: so die Überraschung. Also, ich habe mir dieses Renai Bokun mit diesem Kiss Note angeschaut, die erste Episode. Ach so, das oh, wollte ich mir auch noch anschauen, weil ich dieses Szenario unglaublich witzig finde.
3: <lacht> Warte, was,
1: wie mach... heißt das?
3: Renai
2: Bokun,
0: übersetzt der
3: Liebesterran.
0: Ja. Love Tyrant. Ja, es... Ich finde den Zeichenstil <lacht> schön. So, und ich, ich, ich finde, also ich, das hat mich bisher eigentlich extrem angesprochen aus GIFs so und was ich gesehen habe, so aus Bildern und alles.
2: Also es ist auch recht abgedreht und wenn's den Humor trifft, ich weiß nicht, mir war es ein bisschen too much, also es beginnt halt irgendwie, dass so, also er vermutet, dass sie ein Shimigami ist, die dann plötzlich vor seiner Tür steht und irgendwie meint, ja, du musst mich küssen. Okay, sonst, sonst sterb ich. <lacht> und so, dann hat sie ja halt dieses Kiss und er fragt dann auch so direkt so ja was ist das eine Art Death Note <lacht> also das wird dann auch so direkt referenziert aber irgendwie ist es halt mit diesem Buch dass eigentlich Pärchen finden soll die dann halt zueinander passen und dann schreibt sie die rein und die küssen sich dann und sind dann wohl ineinander verliebt oder bleiben also heiraten auf jeden Fall irgendwie sowas. also okay. bisschen irgendwie so ein bisschen halt, bescheuert hm. ja zu aber, da, aber ich sie muss Ah, es <lacht> ist, auf jeden Fall, <lacht> es, es ist etwas, es hat irgendwie dauernd irgendwelche Wendungen, also jetzt keine mega aufregenden, aber mhm. es dreht sich immer alles so ein bisschen, weil am Anfang küsst er sie dann, äh, weil sie das eben irgendwie so meinte und sie meinte dann so, hä, warum hast du das jetzt gemacht? Also, es, ich weiß nicht, es ist total merkwürdig. Auf jeden Fall ist sie wohl dann Fan davon, dass sie irgendwelche Männer sich küssen lässt und dann beweist sie ihm das zum Beispiel, indem sie irgendwie den Bundespräsidenten mit irgendeinem anderen Politiker dann <lacht> äh, miteinander rummachen lässt, dann so schaltet sie den Fernseher ein und die küssen sich halt plötzlich. Ähm, es aber es geht dann darum, dass sie dann meint, ja, ich äh, wollte dir die Möglichkeit geben, so als Entschädigung, weil ich deinen Namen da aus Versehen reingeschrieben habe. <lacht> <lacht> es ist total
3: dumm. Also ich muss sagen, Charakterdesign-technisch interessiert das mich leider jetzt nicht. Das sieht nicht nach <lacht> meinem Ding aus. Ich finde es einfach das nur ein bisschen schön. komisch, dass der Hauptcharakter wie so ein bisschen ein billiger Abklatsch von Gintoki aus Gintama
1: wirkt <lacht> <lacht> auf mich. Ding ist, ich skimme gerade durch Folge 1 und ich habe nur diese große, rothaarige Yandere-Braut gesehen, ja. die ihn dauernd mit Messern angreift. Und ich kann nur sagen, dass das alles ist, was ich von einer Frau jemals sehen wollte. Deswegen werde ich ihn <lacht> auf jeden Fall weiter. <lacht> ja, <lacht> ja <eben.
2: lacht> Es geht dann irgendwie weiter, dass sie, also er meint dann, nee, gib mir irgendwie lieber eine Frau und dann gehen sie ja also zu seiner Schule und er steht halt auf diese Rothaarige, die du eben meintest Den hat sich halt irgendwie nicht getraut, die anzusprechen und so und die sieht ihn dann schon allein mit diesem Mädel mit der vermeintlichen Shimigami und geht dann direkt irgendwie auf die los und ist halt mega die andere. also die sticht wirklich die ganze Zeit irgendwie ja halt in die rein und dann kommt nachher irgendwie raus, dass sie ein Liebesengel ist, kein Shimigami. sie cosplayt nur gern. <lacht> also es, <lacht> ja, es ist total bescheuert.
3: Oh. <lacht> okay, es also klingt einfach so befreit, dass es angucken will. In unserem Chat wird jetzt gerade gesagt, dass dieses Love Tyrant noch halbwegs okay ist im Vergleich zu anderen Sachen. Ja. Oh, da dann würde, ich würde mich mal interessieren,
0: <lacht> Eyebrows, gar, was du schon gesehen hast, weil wir haben ja jetzt auch schon über einige Titel gesprochen. So.
2: Also, um noch kurz das so zu Ende zu bringen. Du kannst ja mal reinschreiben. Es, es endet so. dann irgendwie so, dass die Dritt in diesem Buch stehen und sie sind dann Helferengel von ihr. Aha. Und dadurch unsterblich. Das heißt, die Janare kann sie auch die ganze Zeit schön abstechen. Und sie sterben nicht. Und irgendwie kommt dann noch eine aus der Klasse oder aus der Schule mit rein, die wohl die Sch Schwester von der Rothaarigen ist und auf die Schwester steht. Ist das die Blonde? Ja, die Blonde. Holy <lacht> fuck. Also, und es ist so <lacht> so durch. Ich weiß nicht. Also es hat Unterhaltungswert. Es ist auch sehr abgedreht. Aber ich glaube, so ein bisschen too much. Ich werde es vielleicht noch ein bisschen hey. weiter gucken, mal gucken. Ohne Spaß. Das, äh,
1: speziell dazu hätte ich eigentlich mal Lust, ein Video zu machen zum Thema ähm, die Faszination des Durchschnitts. Wo ich einfach mal äh, erkläre, warum äh, Durchschnittsanime ähm, ihre Daseinsberechtigung haben.
3: Mm, mm. Ich habe da so m, büchermäßig eine Sache über Mangas von Frederik Schott. Ich weiß nicht, ob du den Namen schon mal gehört hast. Hab ich, ja, habe ich gehört. Der ist auch so ein Befürworter für die Liebe des Durchschnitts und des Schrotts, weil es ist ja eine leichte Unterhaltungsmedienbranche. Aber das Problem ist, das kann man nicht einfach so über auf Anime übertragen. Das ist schade, sonst würde ich da sagen, oh, das Ding wäre so ein super Vorbild und Beispiel dafür. Aber, hm.
2: Ich glaube, dieser Edgy hier, dieses mit den sieben Todsünden, das könnte auch noch so ein schöner Trash sein. Oh, das, das ist
0: wahrscheinlich purer Trash. <lacht> ja, ja, das
2: klingt schon so.
0: Ich, das, das Traurige ist, ich habe ja den Trailer dazu auch gesehen, weil ich es ja auch in meiner äh, äh, Vorschau in Animate erwähnt hatte. Aber mhm. ich fand, dass es tatsächlich extrem gut auch irgendwie aussah. Also, es war schon gut gezeichnet und so, fand hm. ich. Mhm. Aber gut, es ist auch von Artland. <lacht> Und was die machen, sieht normalerweise halt gut aus <lacht> Die haben muschi gemacht Nur so, damit man vielleicht Orientierung hat I Ähm Die Romanze mit dem Glatzen, Glatzenpriester Die Romanze mit dem Glatzenpriester Oh, da habe ich, hab ich auch schon die erste Folge gesehen <lacht> Scheiße, Dude, wie hieß denn das nochmal? Das hat eine ganz komische Art und Weise, wie es äh, veröffentlicht wird, das ja, habe ich in den Nachrichten das, das gelesen. Das mit dem Platzenpriester, das wird ja irgendwie so veröffentlicht. Im Fernsehen kommt eine Version, dann gibt es noch eine Internetversion irgendwie und dann ja. gibt's noch mal eine Version. Es gibt drei Versionen für <lacht> geschnitten für verschiedene Altersklassen und die es gibt irgendwie eine ab 13 Version, es gibt eine ab 17 mal, oder 18, ich weiß nicht genau, wie es gehandhabt wird Version und es gibt eine für halt äh,
3: vollerwachsene, also 21jährige. Ja, also ich weiß nicht, ob ich es so bezeichnen würde, aber es gibt eine für äh, alle Leute freigegeben, also nicht wirklich für alle Leute freigegeben, aber so vergleichweise wie ab zwölf. Und dann gibt's die 16er-Fassung und dann gibt's die ungekürzte.
0: Ja, ich habe Und dann kann gesehen. man die
3: ungekürzte digital <lacht> irgendwie kriegen. Und ja. Das ist ähm, interessant. Es ist eine sehr so ein... seltsame Art und Weise, das zu veröffentlichen. Ich, es wird halt aber so eben gehandhabt,
0: gut. dass ähm, die, 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 sagen wir mal, normale Version, äh, die endet kurz vorm Sex und
3: die <lacht> unzensierte Version zeigt den. Also ganz ehrlich gesagt, ich finde es gut, wenn du mehr Auswahl hast.
0: Äh, es ist ja ich, es ist ja, glaube ich nicht Es ist ja nicht ein Hentai wirklich Weil es zeigt ja nicht äh, Ich finde Hentai ist es immer erst wenn es Geschlechtsorgane zeigt und dann explizit irgendwie Versucht äh, Pornös zu sein Und das fand ich jo. bei diesem äh, ding Nicht wirklich Hast
3: du gesehen schon, die erste Episode?
0: Ja, ich habe ja okay. auch die Sexszene gesehen, wie gesagt Ich habe die unzensierte Version gesehen Aha. Ähm, <lacht> Oh, Mann. <lacht> ähm, es sieht jetzt nicht so gut aus, muss man mal dazu sagen. Ähm, Guck mal, aber ja, es basiert halt auf einem Borderline-Hentai. Also, was erwartet man?
1: Das, das Ding ist, mich, ist ja, sorry. warum mich das so ein bisschen abfuckt ist, weil, er, ähm, weil der Typ genauso aussieht wie Ikaku aus Bleach. Und, geht, <lacht> <lacht> und ich habe gerade voll das mentale Kopfkino. Du, also die ersten Bilder, die ich von dem
3: Zeug schon gesehen habe, hat ah, schon geschrien für mich nach dem typischen Shoujo-Manga mit ein kleines bisschen Hanky-Panky, ne? <lacht> Doch, das ist eng, so wie eng. diese Sorte von äh, Romanen, äh, die einfach sich Hausfrauen reinziehen, wenn sie einfach mal billige Unterhaltung brauchen, weißt
1: du? Holy shit, ich sehe gerade, die gehen ja wirklich zur Sache.
0: Ja, die gehen sehr <lacht> zur Sache, wirklich. Ähm, dann hat er noch Zucker Zucker in der Liste stehen. Ich weiß Warte nicht, mal, der geht nur drei
1: Minuten pro Folge. Ja, klar, es ist
0: ein Short-Anime. Ich weiß, meinst du, meinst du jetzt mit den ganzen Anime, die du da aufgelistet hast, wirklich den Trash? Weil ich finde, Suka Suka ist nicht ansatzweise irgendwo trashig.
3: Hey, jeder will hat Will man bitte wertschätzen, dass
1: der Typ in drei Minuten einfach zur Sache kommt?
2: <lacht> das, 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 das kann man ja?
0: ja? Äh, die Protagonistin die, die, die wird betrunken und das nutzt er aus. Also, okay. Ja, Stories, die auf Sex basieren äh, und auf Alkohol. Immer wieder schön.
3: Hey, wenn gut gemacht ist... Das ist ja nicht unbedingt. <lacht> werde, ich, werde ich mir angucken und dann bewerten. Jawohl.
0: <lacht> es ist von den Leuten, die Okusama Gaseito chi gemacht haben, also von dem Studio.
4: <lacht> und
0: genau. ähm, Okusama Gaseito chi fand ich, sah halt in seinem Fanservice auch extrem gut aus. Also seriously. Und seriously. das Ding jetzt hier finde ich nicht so schön. Dieses mit dem ganzen Priester.
2: Oh Gott, ich sehe gerade, dass das ja auch
0: irgendwie so eine... Ah, hast
2: du den Titel gefunden? Äh,
0: die, ja. Den Glatzenpriester, ja. Ja. Aber das hatte ich die ganze Zeit gesucht, ich hatte keine Ahnung mehr, wie es heißt. Wie heißt das? Schreib es. Ist, das mal. Tomachi ich, ich guck mal eben. Ich glaube auf Crunchyroll haben die den auch und da werden die den ja mit englischen Titel irgendwo zeigen.
3: Ein herrlicher japanischer Titel. Das ist zum Aussprechen so richtig fein.
0: Ja, mh, genau.
3: Hm. <lacht> Kann ich es dir auch richtig aussprechen? Das heißt nicht, dass du es unbedingt schreiben kannst. Zum Kotzen. <lacht>
0: Ich sehe es gerade nirgendwo unter den Simulcasts. Ich weiß, dass, dass sie Werbung dafür gemacht und dass sie den auch bringen. Crunch Wie wichtig oder? ist
3: das jetzt gerade für den Fortbestand des Podcasts? Ich will
0: den englischen Titel mindestens einmal nennen, weil wir den, nicht, weil wir den Titel nicht einmal genannt haben. Und wenn ja. du den japanischen jetzt aussprichst, wird es danach niemand googeln können.
3: Ja. <lacht> <lacht> Aber ich will's <find's> nicht. <lacht> ja, dann ich suche es schnell.
2: Macht mal weiter. Hat irgendjemand noch was gesehen? Ihr seht nicht, ich hab nur hier gerade gesehen, dass es auch noch zu diesem. Was war das? Pickup Girls in a Dungeon oder so. Irgendwie einen
3: Spin-off Ja, einen ja. spin Dann manchmal. Oh ja. Gott. Den hab ich noch nicht gesehen. Da ja,
0: habe ja, ich noch, noch ein paar Memes gesehen.
3: Oh. Äh, ah, ich, okay. hab, ich
0: hab den, äh, ist Titel. On a Lustful Night Mingling with a Priest. Price Priest. Whatever.
3: mingling Mingling. mingling.
1: Oh, ich sehe grad, das ist ja die Season, wo die neue Yu-Gi-Oh! Serie an den Start geht. Was? What? What? Ja. Äh, Yu-Gi-Oh! V-Rains oder Krass. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Also, weil der Anime noch nicht raus ist. Ja, yeah, wieder neue Regeln in Yu-Gi-Oh! Überragend, darauf freue ich mich schon. <lacht> Machiavellanism
0: oh. habe ich noch nicht gesehen. Ähm, ich finde den Titel ist schon absolut grausam. Dieses Machiavellanism, das hört sich so an, als würde meine Zunge einfach sich übergeben, wenn ich das aussprich. Jetzt mal im Ernst. Mit dem so ein scheiß Wort aus.
3: Hast du ein Problem gegen Machiavelli? Hm? Ach, du was gegen Tupac? <lacht> <lacht> ja. Was ist
0: denn dieses Tupac jetzt eigentlich? Also das habe ich jetzt nicht verstanden.
1: Ach, Mann, weil er sich in seinen Songs doch auch, auch als Machiavelli ausgibt. Das ist so eine Art äh, alter Ego okay. gewesen.
3: wo oh, Machiavellian soll richtig grausam sein, oder Machiavellism. Machiavellism. Mach okay. Wenn wir dann am Ende von all den Sachen sind, die wir gesehen haben, könnten man so langsam zu den Nachrichten übergehen oder hat irgendjemand von euch noch was, was auf dem Herzen liegt?
2: Äh. Also ich habe halt so noch zwei Sachen gesehen. Oh,
3: Exzellent, dann gib uns die. Also
2: ich habe beide <lacht> yep. Staffeln von Hibike Euphonium geschaut.
3: Oh, das habe ich noch nicht gemacht und ich will es unbedingt tun. Sag mir, dass es sich lohnt, bitte.
2: Ähm, ah. Ja, ich würde sagen, es lohnt sich. Also ja, es geht ja um ist, äh... dieses Mädel, was an dieser Schule geht und eben weiter irgendwie beim Orchester dann mhm. da teilnimmt. Und es ist zwar eine Musik, also Musik spielt eine sehr zentrale Rolle, aber ich würde sagen, selbst wenn man damit nicht viel anfangen kann, verliert das nichts dadurch. Also es ja. ist zwar immer irgendwie im Zentrum, aber ja, so zentral ist es dann gar nicht Also es geht nicht um die Musik an sich Sondern eher so um die Leidenschaft der Leute Und um die Motivation der Gruppe Und dann haben halt alle so ihre Problemchen mhm. Und das setzt Gehen sich
0: damit Probleme auseinander
3: ja. es, 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 es soll ja ziemlich dramatisch werden dann Teilweise, besonders in der zweiten Staffel äh,
0: Ich finde das Problem oh. Bei Hebeque Euphonium ist, dass diese Probleme So belanglos sind einfach Teilweise Pff. Also, jetzt mal im Ernst, das sind so einfach, es sind so typische Jugendklagenden, aber das ist ja auch das eigentlich, was die Serie halt behandeln möchte. Ja, so, ja. das ist.
3: Hier, hier, Chat, hab Hibiki nach Folge 1 abgebrochen. <lacht> Keine Liebe. Also, ich fand's also,
2: schön, ich weiß nur nicht, das Ende fand ich. Also von, das, das Ende ist das eigentlich, was
0: mich am meisten, am meisten immer noch ankotzt, weil ich das oh. einfach in keinem Kontext für den Rest der Serie sehe. Es <lacht> ist einfach so, es ist so
2: random. Es wirkt unfassbar random, dieses Ende. Das es kotzt mich nicht an, aber mhm. ja, ich finde es auch etwas unbefriedigend.
3: Mhm, dann muss ich das wahrscheinlich wirklich selber mir ratzfatz reinhauen. Aber ist, so die ist, Serie
2: an sich würde ich auf jeden Fall empfinden. Also ich habe ja 8 gegeben. Gut. Ich auch. Ganz gut. Ähm, ich meine, ich ging ich mein, jetzt schlechter,
0: als ich, als ich empfinde. Die Serie ist hm. gut. Wirklich. Ah, okay. Und sieht, sie, sie, die, 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 die Handhabung dahinter finde ich auch in der zweiten Staffel persönlich besser. So, als man dann die Charaktere halt nur mal ein bisschen besser kennt. Äh, die Probleme in der zweiten Staffel sind auch ein bisschen interessanter als in der ersten. Die erste war ja wirklich extrem belanglos von seinem Problem. Die zweite hat wenigstens ist ein bisschen was Interessanteres. Also, ähm, ja. Aber sie ist halt, sie ist, sie ist handwerklich nochmal, mal schön. Sie ist gut geschrieben. Die Charaktere sind eigentlich wirklich gut geschrieben. Sie sind halt nämlich extrem nachvollziehbar und realistisch und haben überhaupt keine richtig klischeehaften Anime-Tropes eigentlich an sich. Ja. Es gibt natürlich so ein paar Charaktere, die das halt haben, aber die sind nicht so, nicht so nicht so überspitzt in ihren Tropes. Hm. Und mhm. ähm, dann halt, wie unfassbar gut diese Serie nun mal aussieht, ist einfach auch noch mal ein Punkt, einfach das, was mich da so überzeugt hat. Vor allem, holy moly, diese Orchesterszene in der zweiten Staffel. Da ja, würde ich auch mal gern
3: fragen. Also, das wird ja in der Sakuga-Szene sehr gelobt, als eines von Kyoanis äh, beeindruckendsten Werken, okay. Okay. Ist es dir auch so aufgefallen, oder?
2: Also, mir ist das auch durchweg positiv aufgefallen. Also, ich fand das super. Ich fand ein bisschen schade, gerade irgendwie so das, auch wie das Ende der zweiten Staffel, da hat man dann so ein bisschen Song-Recycle, wo man eigentlich dachte, okay, jetzt hauen sie noch mal was Neues ja, raus. Das, das ist stimmt, ein bisschen sie haben schade. Echt
0: nichts Neues sich einfallen lassen, dann was auch
2: wirklich schade war. Ja, da ich müsste die Bewertung halt von dem so echt
0: runtersetzen. Holy moly, die Acht ist nicht
2: verdient, meine Güte. <lacht> <Okay>. <lacht> also, ich finde, die Acht verdient. Also da ist es halt so, dass sie irgendwie das dritte Jahr halt verabschieden, weil die dann halt ihren Abschluss machen. Und dann spielen sie denen halt nochmal irgendwelche Songs und da wird dann was aus der Staffel, was sie halt die ganze Zeit irgendwie geübt haben, recycelt. Das fand ich dann schon sch sehr schade. Ähm, aber ansonsten, also ich fand's richtig gut. Und ich muss sagen, normalerweise bin ich nicht so jemand, der irgendwie Charaktere so... Auf ihr Äußeres <lacht> irgendwie reduziert. Aber als ich mit der Serie angefangen habe, dachte ich die ganze Zeit, boah, die sind alle voll süß. <lacht> 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 also, da dachte ich wirklich so, ah, dies Best Girl, dies Best Girl. <lacht> das hat <lacht> jetzt gar
0: nicht irgendwie in der Serie.
2: Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was da mit mir los war. Ich, ich bin ja auch jemand da auch eigentlich durken. gerne, dass
0: ich dann in, in sowas ein bisschen mehr auch reinversetzt. Ich meine, Idolmaster zum Beispiel äh, haben einige Charaktere <lacht> mein Herz erobert. Ähm, aber bei Hibiky Euphonium komischerweise gar nicht. Vielleicht liegt es daran, dass die Charaktere für mich in Empfinden in Hibiky Euphonium
3: einfach zu realistisch ist. <lacht> äh, sind. Kevin mag keine realistischen Frauen.
0: <lacht> ja. Na, das ist gemein so, aber sind ähm, halt kein Waifu-Material. <lacht> genau, ich kein Waifu-Material. <lacht> Acker, äh, als als Acker, haben wir ja vorhin bes besprochen und ich glaube, ich habe <lacht> wahrscheinlich 20 Millionen Tweets äh, auf, auf Twitter von mir gegeben. Wie unglaublich knuffig ich die Schwester der, des Protagonisten finde in Akka. <lacht> aber bei Hibike
3: Euphonium hatte ich so ein
0: Gefühl irgendwie gar nicht.
3: Jetzt sag mal, ist Hibike Euphonium eher ein Oberschüler-Drama mhm. oder ist das eher ein Slice-of-Life-Ding?
2: Das, ist ah, das ich Was ist das? Weiß nicht. Hm. Also die Schule spielt tatsächlich... <lacht> StarCapt hat wieder Unricht. Jawohl, jawohl. Also die, die Schule spielt jetzt nicht so große Rolle. Es geht schon eher um dieses Orchester an sich. Also... Und es geht jetzt auch nicht so viel um irgendwelche Beziehungen. Ja, oder doch. Ich weiß nicht. Ich finde, es hält sich so die Waage.
3: Hm. Okay.
2: Aber was ich sehr witzig fand, war die Abstinenz von Jungs irgendwie. Es gibt so in diesem Orchester gefühlt vielleicht <lacht> zwei, zwei <drei> Jungs. <lacht> was ich jetzt nicht unbedingt schlecht fand, aber ich fand es dann schon immer. Ich weiß nicht, am Anfang dachte ich tatsächlich, es wäre eine reine Mädchenschule. Okay. Und ich, ich sehe den Chat ab. Ja, ich liebe ihn.
3: Noise.
1: Very Noise. Ähm. <lacht> uh. um.
0: Das, ist ja. das stimmt aber schon, die Abstinenz von Jung ist heftig. Ich meine, du hast einige Romanzen, die angespielt werden, immer so, von, wo ich mir dann halt dachte, gut, ich hätte schon ein bisschen gern mehr davon, weil sonst hast du ja, ja. keine interessanten Bewegungen so wirklich. Ich meine, ich fand viele Beziehungen so mhm. zwischen den einzelnen Charakteren auch nicht sonderlich interessant, weil viele haben sich irgendwie immer nur angebitcht. Ich sollte die Bewertung echt runternehmen, ich rede das Ding gerade sehr negativ und ich ja, bekomme gerade in meinem Kopf ein immer negativeres Bild von der Serie. Wir hätten also die Serie nicht doch mal ansprechen sollen. Also was ich halt
2: echt an mag, ist irgendwie Leuten bei ihrer Leidenschaft äh, irgendwie da beizusein. Die ja, die, irgendwie, die Leidenschaft haben. ausleben und ich weiß nicht, vielleicht weil ich nicht so leidenschaftlich bin, ich weiß nicht, warum das so bei mir anschlägt. <lacht> aber ich bewundere das immer jemand, wenn jemand irgendwie so eine Sache hat, in die er so, in der er aufgeht und der er sich widmet und das hat man auf diesen, also in diesem Anime auf jeden Fall. Das hat mir gut gefallen. Mm,
0: ja, eigentlich hat man nur zwei Charaktere finde ich, wo man das gut beobachten konnte. So ihre Leidenschaft halt und dass sie die verwirklichen wollten, während die anderen immer nur rumgepitcht haben und dann hast du die Protagonistin, die eigentlich in <lacht> äh, 95% des Anime nicht weiß, was sie will.
2: Ja, aber ich finde, bei der ist es so, es entwickelt sich so. Sie ist am Anfang auch eher so, ja, mach ich halt, eigentlich habe ich gar keinen Bock auf das Instrument, was ich irgendwie seit Jahren spiele. Jetzt spiele ich ja. halt doch wieder und dann irgendwie geht sie da drin dann doch auf und findet es dann halt dazu und liebt ihr Instrument? Ich weiß nicht. Also, ich fand das schön.
3: <lacht> Im Chat heißt es gerade, wie männlich
1: Freedom ist.
0: Ja. ja. Die Männerquote.
1: Yeah. Das ist auf jeden mhm. Fall sehr, sehr männlich. Unglaublich oh, wow. männlich. Äh,
3: dann, okay, sage mal, mm, mm, hm? ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist alles ziemlich gesagt jetzt darüber oder fällt dir noch was ein? Du hast noch irgendwas geguckt, hast du gesagt, ne?
2: Ähm, ich habe halt noch Scams Wish fertig
3: geguckt. Oh, okay. Aber da haben äh, wir mittlerweile
0: ich... so viel eigentlich drüber geredet. Das ja, Problem ich, ist
3: das Problem ist, dass ich dich vielleicht auch bitten würde, da mit Spoilern vorsichtig zu sein, weil das Ding auch auf Oder wir reden jetzt einfach gar Liste. nicht,
2: wir und reden irgendwann mal später drüber, wenn wir es
3: alle würd, gesehen
0: haben, weil ich würde würd auch noch,
2: noch sehen. eine Sache gern sagen, weil ich habe ja auch den Manga
3: gelesen. Ja, bitte den armen Emse nicht einfach so abreißen.
2: <lacht> also ich habe den Manga gelesen und dachte, die würden in der Staffel das alles nicht mehr behandeln. Ich war dann doch überrascht weil oh. sie kam, ich weiß nicht, vielleicht habe ich mich da auch einfach nur komplett verschätzt. <lacht> ich dachte, Ganz, das ist ist es ist doch
0: Borderline-Hentai, um die Frage im Set kurz zu beantworten.
3: Was so dann ein komisches, dämliches Wort ist meiner Meinung nach. Entweder <lacht> ist es Pornografie oder ist es nicht Pornografie, ja? Es, wenn Sex drin ist, ist es nicht pornografisch automatisch, ne? Also wenn es ja. Borderline ist, dann ist es wahrscheinlich kein Hentai.
2: Ja, also man sieht jetzt auch nicht so viel. Nee. Also gerade im Manga ist es auch etwas expliziter und länger.
0: Also Oder mein ein Hentai, finde ich, drückt halt eher aus, wenn du einen Mangaka hast, der halt nur mal vorher Hentai gemacht hat und jetzt macht er halt immer noch was mit, sagen wir mal, ähnlichen Thematiken, aber bringt die halt in eine ernste Story. Hm, finde ich jetzt das so.
3: Aber, uh, aber, uh, was? Das würde ich nämlich nicht sagen, weil da hast <lacht> du was?
1: Beispiele, die da vollkommen rausfallen. Warte mal, können wir uns erstmal darauf einigen, dass ein Hentai einfach ein Anime ist, wo gefickt wird? Ja.
3: Ja,
0: aber das, das, das natürlich. Im pornografischer Ja. Ja.
1: Aber wäre jetzt nach der Definition irgendwie Helsing oder sowas pornografisch?
3: Nee, unbedingt.
1: Nee. Siehst du da äh, Geschlechtsteile? Und wird der Sexakt ja, ausgeschlachtet ich mein, in pornografischer Art und Weise? Nee, mir ging es darum, dass StarCave ähm, die Nummer gebracht hat, von wegen einem Autor, der früher pornografische Inhalte produziert hat. Ja, nein, ja, fand der, ich auch der, Nein, der pornografische
0: Inhalte produziert hat und sich da jetzt irgendwie weiter er na, na, ja, muss eigentlich nicht mal früher, vorher pornografische Inhalte gemacht haben, aber einfach ein Autor, der halt ein Werk in dem Sex dargestellt wird aber halt nun mal sagen wir mal recht explizit, aber dennoch nicht Geschlechtsorgane gezeigt werden, so
3: Ja hm. das ist aber dann halt nicht pornografisch und nicht Hentai Ganz einfach also. so <lacht>
0: es ist gerade so an der äh, Kante davon, deswegen
3: <lacht> ja, ich finde es trotzdem ein komischer Begriff hm. naja, egal
2: auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, es führt dann die Geschichte des Manga doch noch ganz gut zu Ende, also ich glaube, der Manga ist noch nicht abgeschlossen im Anime hat man dann so ein Ende und das fand ich jetzt <lacht> eigentlich recht okay
3: und sage mal im Chat heißt es jetzt, er ist depressiv wie Sau die Serie
2: äh, ja Ja, okay Also ich würde nicht sagen depressiv Oder doch, doch schon Also doch. man, es geht schon Sehr viel um das Innenleben der Charaktere und was ich auch äh, Das ist ein sehr falscher Bezug Falscher Bezug? <lacht> <in Leben lacht> <der Charaktere. lacht> Beim Borderlands <Das> <lacht> Geht es sehr viel um das Innenleben der Charaktere Weil <lacht> sie es austauschen da, da, darf,
0: ich, darf ich mal kurz irgendwie was sagen Dass ich es nicht verstehe, wenn in Hentai Das dargestellt wird, so das Innenleben ich verstehe nicht, warum das gemacht wird, weil das ist ja so unglaublich unerotisch.
1: Alter, du hast einfach keine Ahnung. Oh, oh Mann. Das könnte jetzt echt gefährlich aussehen. Ich will mir
0: doch beim Ficken kein Innenleben von den Menschen
1: Hollywood. Guck mal, ich werde das jetzt nicht ausführen, aber es Nein. hat schon seinen Grund, warum das auch in realen Pornos ein eigenes Genre ist.
2: Das ist doch eklig. Also ich finde es eklig. <lacht> ah
1: Mann. Oh Gott, ey.
3: Okay, ja, da okay. hast du mal
2: wieder Unrecht. Nee, was ich noch sagen ja, wollte, <lacht> äh, was ich auch sehr interessant fand, also es beschäftigt sich sehr viel mit dem Innenleben und es ist manchmal auch sehr düster. Also so habe ich das in der Form in anderen Anime jetzt noch nicht so gesehen. Und was ich auch recht interessant fand, war, dass man am Anfang recht viel so die Protagonistin hat, aber sie scheuen sich auch nicht davor, später dann mal einfach die Sicht zu wechseln mhm. und nennen ja, guten Teil irgendwie in der letzten Hälfte ist sie auch gar nicht mehr so wirklich die Hauptperson hm. eine Zeit lang. Also da konzentriert es sich dann auch auf die anderen Charaktere. Es macht am Anfang auch relativ viele Stränge auf und die führt das eigentlich auch alle so einigermaßen zu Ende.
3: Oh, das ist kein offenes Ende? Nee, nicht Oder? so richtig. Oh gut, dann lohnt sich es auf jeden Fall.
2: Also kein unbefriedigend offenes Ende. Also jo. ich finde, das ist schon ein recht guter Abschluss.
3: Ja. Nein. Oh. Exzellent.
4: Nice. Wie so, sieht es denn aus? Sollen ja? wir zu
3: den Nachrichten kommen? Haben wir denn viele und es geht so, es geht so. Normalsterblich. <lacht>
2: haben wir also, viele? Ja, dann noch nicht. Also, <lacht> dann später. Ähm,
3: es ist nichts dabei, was gigantische Diskussionen hervorrufen würde. Glaube ich zumindest nicht. Also, anfangen müssen wir leider Gottes mit ein paar unschöneren Nachrichten, denn wir haben drei Todesmeldungen. Und zwar äh, der Musikkomponist, der bei den Original-Gundam-Serien eine Menge mitgewirkt hat, der Matsuyama Yuichi, der ist gestorben an den Folgen eines Feuers. Und auch äh, ein anderer ist an einem Feuer, in einem Apartment gestorben, und zwar der Tra Charakterdesigner von der alten Mecha-Serie Votoms, Der okay. Shioyama Norio. Äh, das ist sehr, sehr schade. Die sind aber beide schon im Rentenalter gestorben, was eigentlich scheiße ist. Ne? Da bist du in deiner Rente und willst ruhig sein und dann wirst du vom Feuer einfach platt gemacht. Der eine war 79, der andere 77. Und dann so. ist leider auch ein wichtiger Produzent gestorben, der Takanashi Minoru. Der war Produzent bei einer ganzen Menge Sache. Viele Macros-Sachen hat er gemacht, unter anderem auch Macros plus bei Gundam war vielen Sachen war er dabei. Er hat Escaflone produziert und Cowboy Bebop und Wolf's Rain, Also eine Menge wichtige und gute Sachen. Ist jetzt leider auch verstorben. Also wir haben eine hm. Menge gutes Personal verloren und da, um diese Lücke zu schließen, hoffen wir, dass da irgendwie in Japan dann die Leute das Gefühl kriegen, als würden sie sich mehr anstrengen müssen, weil die haben schon was hinterlassen auf ihren, äh, ja, ihren Listen, wo sie überall drinstehen. Hm. Das stimmt. Na gut. Er war ja. auch
0: zuletzt hier der, der Produzent von den Makros-Dingern. Ich habe den Namen jetzt schon wieder vergessen, aber er war auch zuletzt an Concrete noch beteiligt. Also seine ja. letzte Arbeit ist ja auch noch nicht so lange her.
3: Ja. Oh Mann. Ich weiß nicht. Äh, dazu sollten wir nicht allzu viel äh, verlieren an Worten, außer vielleicht, dass es schade ist. Ja. Gehen wir dann gleich so. mal zu etwas interessanterem, also was heißt interessanteren, etwas Fröhlicherem. <lacht> äh, und zwar viele, viele Nachfolger. Viele, viele. Es soll eine neue Staffel geben von Himoto Umaru-chan. Oh, ja. Ohne
1: Witz, ohne Spaß. Das <lacht> ja. war so klar, nachdem diese ganze Kanna-Sache bei äh, Dragon Maid äh, abgegangen ist. <lacht> weil ich genau weiß, weil ich den Manga auch verfolge, dass ebenfalls so eine Deadpan-kleine Schwesterfigur äh, bei Umaru-chan eingeführt wird. Und es war so offensichtlich, dass dazu noch ein Sequel kommen muss.
3: Ja, wohl. <lacht> Staffel 2 kommt im Herbst dieses Jahres.
1: Ah, An Mann, Mann, ey.
3: Mann, Mann, Mann. Was kommt dann noch? Es kommt noch mehr Y-Cross oder Wick-Cross. Ich weiß es nicht mehr genau, wie es ausgesprochen wird. Und zwar heißt es jetzt nicht mehr Lost Storage Incited, sondern Lost Storage Conflated Y-Cross, was in diesem Herbst kommt. Ich habe immer noch keine Yay. Ahnung von Y-Cross. Das ist ich nicht auch so nicht. <lacht> Sequels sind eine positive Nachricht, fragen sie im Chat. Hey, mehr Anime ist besser als weniger Anime. Objektiv, <lacht> faktisch korrekt. Also ich muss sagen, ich fand
2: Umaru chan jetzt auch nicht so schlecht. Ich fand es nicht überragend, aber. Ganz unterhaltsam. Es war, also, also, ich ja. fand's
1: okay, muss ich an der Stelle sagen. Also, ich hab's mhm. ja auch komplett geguckt. Das, das ist schon mal ein gewisses Qualitätssiegel. Auch wenn mir so ein bisschen die äh, Cola-Werbung darin zu krass war. Also, <lacht> <lacht> Product Placement Deluxe. Aber so richtig. Äh, ja, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich hätte den Anime ein bisschen besser gefunden, wenn er auch ein bisschen kürzer gewesen wäre. Also, in ja, seiner Episodenmenge. Also, so wirklich so ein 20-Minuten-Ding hätte es nicht sein müssen, meiner Meinung nach. Hm. Und das hatte ja glaube ich, auch so ein Ding, so einen äh, kleinen Spin-off, so ein Omake-Style, äh, eine kleine Serie.
3: Ja. Äh, naja. Fortsetzung, Matsu san Fortsetzung, Als genau. Yes,
0: Matsu-san wird fortgesetzt, zweite Staffel.
3: Es gibt allerdings jetzt erst in Produktion, da gibt es noch keinerlei Möglichkeit, Möglichkeiten zu sagen, wann Aber es allein
0: kommt. die Möglichkeit. Allein, dass es kommt, meine ich. Yeah.
3: Generell wird es wahrscheinlich ein Jahr dauern, das heißt also nächstes Jahr im Sommer wahrscheinlich.
0: Trotzdem mehr, zu san Yes. Mehr aus dem Master-Sun ist gut.
3: Und dann natürlich äh, bewegt sich noch auf der Netflix-Seite was die Voltron-Netflix-Anime-Serie. Die bekommt eine dritte Staffel. Die kommt anscheinend noch 2017. Die okay. werden hier produziert. Ich habe die zweite noch nicht mal fertig. Ja, ja, die, die, die lassen nicht auf sich warten. Die gehen voll ab. <lacht> also ich habe mir eigentlich aus den Nachrichten dieses Mal fast nur äh, neue Sachen rausgeschrieben, die kommen weil so richtig genial interessante andere Sachen waren nicht drin, aber das ist auch nicht schlimm. finde Ich habe ich. auch
0: keine interessanten News, das ist alles so uninteressant. Also was man erstmal sagen könnte, Cowboy Bebop gibt es jetzt auf Netflix seit, einer, hey, seit zwei hey, Wochen, hey. also von daher auch die HD-Version. Das nicht. heißt unbedingt reinschauen, wenn man HD-Version hat. Das ist so ein
3: komisches Mischmaß an Qualitätsunterschieden, weil Cowboy Bebop anscheinend nicht hundertprozentig gut archiviert wurde. Da ist eine, ein paar, Die Hälfte der Episoden ist in feinem 1080p von 16mm Format oder 35mm, wo auch immer die Sales drauf gemacht haben, runterkopiert und dann ist irgendwie Sachen, die nur digital gespeichert werden, die nur im 720-Format übrig bleiben und die Computereffekte da drin, die Szenen sind in 30 Frames pro Sekunde geschnitten, deswegen sind sie anders von dem Rest des Filmmaterials. Es ist irgendwie so ein komisches Mischmasch. Aber die Blu-Ray lohnt sich immer noch mehr als die DVD. Definitiv.
0: Okay. Ja. Äh, dann Little Witch Academia bekommt eine deutsche Synchronisation. Da yes. setzt sich Netflix ran, dass äh, die auch so schnell wie möglich halt gemacht wird, wenn es dann irgendwie fertig gelaufen ist. Ja. Yep. Ähm, und dann eigentlich, eigentlich etwas, über das ich schon fast ein Rand machen möchte. Und zwar die Art und Weise, wie jetzt Amazon sich immer mehr in, den Simul in das Simulcast-Geschäft einmischt. Und zwar oh ja, einfach mal das habe ich auch mitbekommen. Das ist ja eine Katastrophe. Ja, indem es einfach <lacht> okay. mal zum Beispiel zweite Staffel im Deck schnappt. Was? Zum einen die, Ach so. zweite, die zweite Staffel von Saekano. Sie Was? hat nicht die erste, aber sie nimmt sich die zweite. Ja, richtig. Es hat nicht Was? die erste Staffel. Die erste Staffel gibt es nämlich bei Crunchyroll. Und sie schnappt sich einfach die zweite Staffel. Ich habe mich so riesig auf Saekano gefreut. Und, und dachte oh. mir so, ja geil, das kann ich jetzt weiter auf Crunchyroll schauen. Plötzlich Amazon einfach so, ja, wir haben die erste Staffel zwar nicht, aber wir haben hier die zweite,
2: die ihr eigentlich nicht verstehen könnt. Wenn ihr die erste nicht gesehen habt, bitteschön. What the fuck? Geh, aber das hat Amazon schon öfter, oder? Also ich hatte öfter jetzt mal, dass ich von irgendwas also gesehen habe, dass es auf Amazon ist. Und dann wollte ich irgendwie die erste Staffel davon gucken und die hatten sie dann nicht.
0: Hm. Also Weiß bei allem nicht. möglichen. Ja, also
2: ich glaube, das machen die öfter. Ich glaube, Amazon ja, ist so eine Lizenzkatastrophe.
0: Ähm, das war auch eine zweite Staffel, die sie wegschnappen, ist äh, die zweite Staffel von äh, Bahamut, also Shingekino Bahamut, wobei äh, die ja irgendwie halt nicht die gleichen Charaktere haben soll, also auch getrennt mö möglich sein soll zu schauen von der ersten Staffel. Ähm, und Recreators haben sie sich jetzt heute einfach mal noch im Nachhinein geholt. Hm. Okay. Einfach mal so im Nachhinein, die erste Folge kam zwar schon. Ich bin eigentlich sogar fast der Meinung, dass es die Sorge schon auf Crunchyroll gab, aber ich weiß es nicht. Äh, aber jetzt einfach mal so, halt, gibt's sie auf Amazon Prime. Echt? Okay.
1: Weil ja. das ist schon doof, also was die, die Preisstruktur angeht, also dass man sich auf jeden Fall Amazon Prime besorgen muss, ähm, ja, um auf das Anime-Angebot zurückzugreifen und dafür dann noch mal extra zu zahlen. Ja. Das ist halt auch
0: bislang einfach nicht, weil das Angebot von an, an Anime nicht groß ist, auf Amazon zum Prime. Und wenn 10 Dollar jetzt...
1: sind schon happig, auf ja. jeden
0: Fall. Ähm, Katsuhira hatte da gerade noch, während wir den Podcast gemacht hatten, auf Twitter irgendwo einen schönen Tweet dazu, wo er halt einfach mal so, so auflistet, was er halt alles benutzt quasi, um legale Anime zu schauen. Ah, hier, Anime on Demand, 27 Euro jeweils für drei Monate. Crunchyroll, 5 Euro im Monat. Akiba Pass, 8 Euro im Monat. Amazon Prime, 9 Euro im Monat. Netflix, 10 Euro im Monat. Alles um Anime illegal zu schauen. sollte und, und er schreibt halt noch dazu, sollte es nicht einfacher sein, etwas legal zu schauen, als es illegal zu schauen.
3: Äh, nein, das ist das Problem seit Jahren, seit Jahrzehnten ist das ein Service-Problem, dass es illegal und Piraterie einfach viel, viel einfacher ist als legal. Das ist ja, so aber dumm.
0: Ja, du, aber du sollt, du solltest du das Angebot halt einfach angenehmer machen, so damit Leute ja, nicht illegal schauen.
3: Die hatten Ewigkeiten Zeit, das zu tun, aber sie haben es immer noch nicht gemacht. Trägerhaufen. Ey. Das ist alles dumm, ey. Ah. Okay, also nachrichtentechnisch, ich habe <lacht> noch ein Ding, das vielleicht für einige Fans ein kleines bisschen nicht so toll ist. Und zwar der Full Metal Panic Anime. Darüber habe ich schon ein paar Mal gesagt, dass er neuen bekommt und dass der dieses Jahr kommen soll, im Herbst. ne? Aber die Webseite für diesen Anime, die hat jetzt dieses, äh, ja, diesen Termin entfernt aus seiner Webseite. Nice. Läuft. Und da wissen wir noch nichts genaueres Aber es ist wahrscheinlich so Dass das Ding dieses Jahr nicht mehr kommt Das würde ich jetzt mal schätzen Also da sollte man sich Eher hm. auf eine etwas längere Wartezeit einstreben Also es ist nicht so, nicht so prickelnd Aber es ist zumindest Es ist noch nicht gesagt worden, dass er abge, abgebrochen wurde Ich hoffe auch nicht Dass sie die Produktion irgendwie abbrechen Oder dass sie flach läuft, das wäre scheiße Ja was haben wir da noch alles schönes? Black Lagoon, der Manga gehört zurück aus seinem dreijährigen Exil, wo er Pause gemacht hat. Und zwar im Mai 19. Da kommt er in Japan wieder in die Magazine. Was ich toll finde, weil ich
1: kann echt mal wieder ein bisschen Black Lagoon vertragen.
3: Hm.
1: Das wäre schön. So, Ich fand Black Lagoon immer nur okay. So Kann man sich geben, kann ich mir geben, aber ich weiß nicht. Also Verstehe, ehrlich gesagt, gesagt, auch da so ein bisschen Konosur-mäßig oh. nicht so, woher der Hype herrührt. Also für mich ist es, dass ich gerade im Moment ein kleines bisschen Dürre habe, ja. was
3: äh, animes und Mangas angeht, in denen Mädels mit Kanonen rumspringen und alles. Wirklich? Angeballen. Also <lacht> im realistischen Bereich. Also so, nicht okay. mit äh, Schwertern oder Superlasern oder einfach nur John Woo Heroic Bloodjet-mäßiges Gebarke ah, okay. mit zwei ja. Knarren.
1: Ja, das kann ja. Mhm. <lacht>
3: naja was habe ich dann noch äh, ja äh, ein neuer Ghost in the Shell Anime ist in Marat, haben wir das schon mal erwähnt gehabt? Das haben wir glaub, während nicht.
0: wir über Ghost in the Shell gesprochen haben nochmal erwähnt, aber noch nicht wirklich ausführlich oder irgendwie sowas Ja,
3: und zwar der Regie soll äh, geteilt werden zwischen dem Kamiya Mackenzie wer Regie geführt hat an der Fernsehserie und dem Shinzi Aramaki, der ein relativ bekannter Name, was Mecca angeht, ist, aber dessen Regiearbeit meiner Meinung nach nicht so toll ist. Der ist zum Beispiel verantwortlich für viele der letzten äh, Apple-Seed-CGI-Filme. Oh, okay. Also, dass es einen neuen giz anime gibt, also einen shell Schellkram, das freut mich sehr. Aber ich weiß noch nicht, was man darüber sagen kann. Also Kamiyama Kenji ist schon mal ein großes Plus. Der Regisseur ist ganz cool. Hm. Und dann gibt es noch Nachrichten über alten Kram, der irgendwie wieder wiederbelebt wird. Und zwar der Originalregisseur und Miterfinder von Gundam, der Tomino Yoshiyuki, der will jetzt seit Ewigkeiten mal wieder was Neues zu Gundam machen. Oh, wow. Er will ein großes Franchise, was Neues dazu machen. Kobold. Also ich meine, wenn's der alte Mann macht und er es wahrscheinlich so macht wie immer, dann wird das nichts Neues werden. Es wird halt einfach, Krieg ist scheußlich. Hier, ich sag euch warum. Ja, ich
0: brenne euch das richtig in die Fresse, indem ich 20 Millionen Charaktere irgendwie abschlacht.
3: Ja, könnte sein. Auf jeden Fall, äh, das ist eigentlich fast schon zu erwarten gewesen, weil halt Gundam gerade im Moment viel mehr für seine, ja, viel mehr Struktur bekommt in der Art und Weise, wie es an neuere und ältere und sonstige Werke rangeht, die es jetzt gerade rausbringt. Aber was mich zum Beispiel auch gewundert hat, eine letzte Nachricht habe ich noch, habt ihr schon mal von Foshigi Yugi gehört? Ja. Yep. Das Ding war ein riesengroßes Vieh äh, bei uns auch in Deutschland, als es dann rauskam. Das war halt auch für, bei den Mädels sehr beliebt, diese äh, shoujo manga serie über Mädels, die in eine ja, äh, chinesisch angehauchte Fantasy-Welt ver, ja, versetzt werden. So ein bisschen Narnia-mäßig, aber ein bisschen krasser und mit einer Menge an Haaren an schönen Jungs. Weil war für Mädels gedacht. Und das Ding lief 92 bis 96. Und jetzt, 2017, meint die Autorin, einen Ableger dazu zu produzieren. Cool. Also, das ist wieder so ein Zombie, den sie aus der Ewigkeit herausgeholt hat. Das ist in letzter Zeit haben wir öfters mal so Nachrichten dazu. Es scheint halt anscheinend ja. im Moment so äh, ein Ding zu sein. Ey? Ja. Fully Kuli kriegt ja auch jetzt ein Sequel. Ja, genau, das hatten wir auch schon. Ne? In Hollywood aber auch nicht anders, oder? Aktuell. Ja. Ja, Ey. also Ey, wir ehrlich, bekommen
0: dieses Jahr einen neuen Alien, wir bekommen ein neues Blade Runner, was war denn noch alles? Ja, das ist auf jeden Fall
3: einiges. Ich mhm. bin zumindest sehr froh, dass es ganz alter Käse ist, der schon mal hier so langsam in der Warteschleife steht für was Neues. Da bin ich recht froh drum. Das kann mal kommen. Obwohl bei Gundam kann man nicht davon reden, es ist ja immer aktuell gewesen, da wird ja immer was produziert. Spaß. Ja.
1: Gundam ist wie dieser hier, als Stanley bei den Simpsons war und dann gefragt wird, wann Stanley eigentlich wiedergekommen ist und der comicbook sagt, Stanley war nie weg. Jawohl. <lacht> 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 uh,
3: ja. Gut, also das war für mich die Nachricht.
0: ja ich, ich glaube, wir sind alle wie am gesagt, Arsch. auch nichts mehr.
3: Yeah. ja Völlig fertig Schon vor, vor einer Stunde war dir. der Ey, drei Stunden oder? Podcast
2: Gerade durchgezogen, Geist, ohne Pause Yeah, <lacht> auch hardcore Wir geben uns die volle Dröhnung. Apropos, wie sieht's eigentlich mit dir aus? Bist du noch fit? Du hast ja jetzt den ganzen Tag gestreamt Ja,
0: ich bin mittlerweile wirklich schon so ein bisschen am Arsch nach so 14 <lacht> Stunden Aber das kann ich äh, mir geschickt noch nicht anmerken lassen Oh. Okay, wahrscheinlich doch. Ich merke nämlich einfach, wie mein Gehirn nur noch brei ist.
3: Brei. Ja. Bisschen Salz dazu und Pepper, dann funktioniert das schon.
1: Ähm, ich habe ja okay. den Rest so gar nicht mitbekommen. So, welcher Podcast <lacht> war eigentlich der beste? ich äh, habe schwierig Podcast zu beurteilen. <lacht> also ich war ja, nur beim
3: Mittagspodcast dabei bisher und das war recht lustig, aber der, 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 der Frühstückspodcast hatte halt Pink die Mundi. ne? Ich weiß nicht, ob wir das toppen können hier. <lacht> hat ich noch nicht gesehen.
0: Deswegen ja, mag er jetzt nicht, es streamt zu viel.
1: Warte okay. mal, hattest du, hast du überhaupt eine Pause eingelegt?
0: Ich habe <lacht> was zum Mittag gegessen,
2: ich habe was zu Abend gegessen.
3: Der Mann hat nicht wirklich eine Pause <lacht> eingelegt. Nein. Nee.
2: Was? Hast du heute auch mal auf Toilette oder hast du so,
3: ein... ich so einen. Auf einen Toilette, ja. gelegt. Ich, ich so war schon zweimal zwei auf Toilette.
2: Ich
3: war schon zweimal. Was? professioneller World of Warcraft Suchter hat den Katheter <lacht> gelegt.
0: Wollen wir Nein. den Podcast nicht lieber auf äh, gerade mal aufhören? Ja. ja, dann war das der 77. Anime Slam Podcast. Äh, zu Gast war Backer Critic. Beste, ich jetzt sagen kann. Okay. Ähm, ja, und ich werde
1: auf jeden Fall wiederkommen, weil es. Natürlich hat Stark nicht das letzte Mal falsch gelegen. Und, heißt, ich muss <lacht> <lacht> und solange MJ nicht dabei ist, muss ich diese Rolle übernehmen. Jawohl.
0: <lacht> ja. Okay. Ähm, dabei war ebenfalls Matze. Schnappt. Auch Schiss sagen ich mir kann. Okay, viel Spaß. Äh, MJ, vielleicht sagt er sofort Tschüss. Haben wir ja jetzt alle so coole Catchphrases
2: oder so, mit denen wir uns dann verabschieden? Nee. Das war eine coole Catchphrase, MJ, das hast du gut gemacht. Okay. Das war nur der 77. Tschüss. Podcast. Und bei zwei
3: dann muss jetzt ein bisschen Alkohol fließen, kann ich sagen. Ja,
0: oh, und ich war auch da. StarCav. Hi und war bye.
2: Hi und bye. Das ist deine Catchphrase. <lacht>